0: Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast de Radio Cruz del Norte. Como ya sabéis, un podcast de aficionados hecho por aficionados a la astronomía. Mi nombre es Alberto Corral y os voy a acompañar en este programa. En el programa de hoy pues nos gustaría abordar una faceta de la astronomía que está más ligada a la tecnología que al equipamiento astronómico, como hemos venido haciendo en estos últimos programas. Sí que es cierto que para practicar nuestra afición, pues vamos a necesitar siempre un tubo, una montura, oculares y un sinfín de elementos que van a componer lo que llamamos el hardware del, de nuestro equipamiento astronómico. Todos estos elementos, como ya os he dicho, pues hemos tratado de verlos en números anteriores y eh, que por supuesto os recomiendo escuchar, pero también es igualmente cierto que en el mundo astronómico vamos a emplear un software eh, de diferentes clases que nos va a ayudar antes, durante y después de una jornada astronómica. En este software, es, ¿es el que vamos a intentar tratar de analizar en el programa? Pues, no sé, vamos a intentar ver algunos de estos programas, vamos a intentar analizarlos, vamos a contarnos cuáles son nuestras experiencias con ellos y qué se puede esperar de ellos o para qué sirven cada uno, ¿vale? Vamos a intentar llevaros todo este software para que tengáis un conocimiento de él y que podáis sacarle el partido que muchas veces es bastante... Bueno, y para ello, pues cuento con la ayuda de mis cuatro tripulantes de cabina, que nos van a acompañar en este viaje. Mm,
1: Raúl. Hola, ¿qué tal, Alberto? De nuevo aquí para hablar de astronomía. Efectivamente, aquí estamos. Marcos. Eso es.
0: Muy buenas, Alberto. Y compañeros, <risa> ya por Exacto. fin otra vez aquí para hablar otro ratito de lo
2: que nos gusta, las estrellas sí. y más allá, ¿no? <risa> Efectivamente, aquí
0: al pie del cañón.
3: Carlos. Hola, muy buenas Alberto. Y hola Raúl, hola, bueno, hola a todos. Aquí estamos de nuevo.
0: Bien, y por último con nosotros, José Carlos, ¿qué tal? Hola Alberto, hola compañeros y hola oyentes Muy bien, pues nada, estamos todos, estamos todos preparados aquí. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a los oyentes pues su fidelidad que vamos viendo crecer día a día. La verdad es que es bastante reconfortante ver cómo cada día pues, suben las descargas de los programas y que poco a poco van llegando preguntas a nuestro buzón. Así que os animamos, por favor, a que sigáis preguntando, que sigáis sugiriendo temas, que os pongáis en contacto con nosotros para cualquier consulta que necesitéis. Supongo que ya sabéis dónde podéis hacerlo, pero por si acaso nuestro presidente os lo va a recordar.
1: Pues nada, como siempre digo, en nuestra página web, www.crutelnorte.com, está toda la información de, de contacto, tanto el correo como nuestras redes sociales, Facebook, Flickr, Twitter, YouTube... Y en esta ocasión estrenamos también Instagram, ¿vale? Así que también nos podréis encontrar subiendo fotos por allí. Y como no, pues eh, nuestros enlaces a, a toda la parte de podcast, ¿no? Eh, enlaces a Spotify, en Anchor, eh, e -box, eh, Apple Podcasts, allí nos podéis encontrar. Así que nada, cualquier cosita, pues ya sabéis dónde, dónde estamos.
0: Muy bien, muchas gracias Raúl por tu información. Bueno, y ahora vamos a dar paso al bloque de preguntas de los oyentes. Es emocionante ver que día a día nos van llegando preguntas eh, de todos vosotros y para nosotros es un feedback muy positivo que nos ayuda a seguir adelante y que nos motiva a hacer siempre un programa más. En esta ocasión mmm, es Daniel Bonilla el que nos pregunta y os leo para que... a ver si podemos contestarle entre todos. Dice, como es normal habláis mucho de telescopios y para iniciarse a la astronomía, que viene muy bien, pero en mi caso tengo un Celestron, un 127 Mach, y se me acaba de estropear. Diciendo si será el mando, el motor, y bueno, tampoco tiene muy claro si merece la pena arreglarlo. Comenta también que usaba una ASI 120 y que se acababa de comprar una ASI 290 y que estaba pensando en dar un salto de calidad con un presupuesto que rondaba entre los 3.000 y 3.500 euros. Re... Nos pide que le recomendemos que es planetario 100% y que podría hacer algo de cielo profundo si el nuevo telescopio se lo permitiese, manteniendo en principio su tendencia a la astrofotografía planetaria y visual, él se inclina por un Smith Cash de 8, 9, 25 11 pulgadas. Pero quiere que le recomendemos. Dice que vive en Tenerife, que subiría al Teide y que le gustaría que fuera relativamente portable y con una puesta en estación sencilla. No sabe si declinarse por un Smith -case grind de un brazo, de dos brazos, de tipo CPC. También la montura le interesa saber. Eh, no sé, quiere que le demos un pequeño feedback. Con esa información, chicos, que pensáis que se podría... Eh, Le podríamos contar a Daniel. ¿Os alguno?
4: Venga, Raúl, tú primero.
1: <ríe> yo quiero ser muy, mucho de planetaria, pero bueno, tú sí que pilotas, ¿no? <ríe> ya, pero bueno, yo es
3: que no, no soy. A ver, eh, hay, hay, para mí hay una parte que es un poco. No, no es contradictoria, pero, pero si queremos dar un salto de calidad en planetaria, pues lo que tenemos que ir a mucha focal y mucho diámetro. Y eso está reñido con la portabilidad. Sí, ese Entonces, es el como él nos plantea, desde 8 pulgadas hasta, mm -hmm. pues, bueno, el 925. Yo, por ejemplo, pues sí me iría a un, a un, a un Smith Case grande de 9.25. Mm. Pero para dar un buen salto en planetaria en calidad, eh, cuanto más diámetro, mejor y más mojal, más vocal, joder, más más vocal, vocal, ¿no? mejor. O sea que yo me iría al 9.25, seguro. Y respecto a montura, pues una montura que porte eso, pues eh, la montura de la asociación, la EQ6, que es la que tenemos no. todos y estamos muy contentos con ella. Sí. Y lo que me, viene... me aconsejaría sería intentar ver el mercado de segunda mano, que hay cosas muy curiosas sí. y, y tal vez le pueda ayudar a mejorar el equipo por un importe pues... más, más económico.
0: Yo, te, como te comentaba, eh, perdona Raúl que te cortaba sí, sí. no decía que me venía a la cabeza con, con el tipo de necesidades que nos plantea Daniel eh, lo que es el, el, la solución que tiene Celestron, el, la Evolution, que creo que la tiene para 9.25, que me parece una de las más portables que existe en, en el mercado ahora mismo, que creo que Marcos maneja en en uno de 6 pulgadas, ¿no? Es así, ¿no estaba el tuyo en 9,25, Marcos?
2: Sí, a ver, el límite de esta montura, efectivamente, creo que lo venden hasta 9,25. Es verdad que yo creo que, a ver, yo como que con lo que lo he utilizado, me da que a partir del 8 ya va a andar bastante justilla, sobre todo para el tema fotográfico. Me que pasa es que él, él lo plantea para uso fotográfico, ¿no?
5: Sí, a que me bueno, pues,
2: que le gustaría dar un salto ya de sí, calidad. Para... Para planetaria a lo mejor tampoco es tan importante, pero también tiene que tener en cuenta pues, esta, en cuanto a esta montura, que es verdad que lo que tú dices que es muy portable, pero el hecho de que es alta sin Con lo cual pues sí. eh, quizás en la rotación de campo para corregirla y demás pues, necesitaría de una cuña o alguna cosa vamos, eh, de la cuña. Pero es verdad sí. que la montura lo bueno que tienes es que es muy portable para tubos hasta 8 pulgadas creo que puede ser bastante estable dentro de lo que es un brazo y quizás esa parte fotográfica que, que sí que requeriría de, de cuña hombre, foto, de, para planetar igual la rotación de campo se puede salvar un poco más, no porque son tomas sí, muy muy claro. cortas y al final en el en el procesado pues se puede trabajar con ella pero pero bueno, la verdad es que a mí me gustaba mucho
0: Sí, sí, es muy buena bueno, para los que no sepáis, la solución de evolución de Celestron es una montura monobrazo que sujeta al telescopio por un lateral y que lleva incorporado en lo que es el, la base de la montura una batería que se carga con lo cual no tienes que de, disponer de ningún tipo de alimentación externa va todo incorporado en el telescopio lo cual le hace bastante portable claro. y...
2: sobre todo no tener que llevar más accesorios que, que lo básico de hecho no tienes ni siquiera que llevar el propio mando puesto que se puede conectar por wifi a... A una aplicación de móvil y gestionarla con, con ello. Uh -huh. La verdad es que está muy bien. Eh, en ese aspecto, o sea, te eliminas llevar a accesorios. Yo también lo que más me gusta de esa montura. Sí, que solo la, yo la meto, que la metes en una mochila y, y lo llevas todo ahí, todo junto. Mm, correcto.
1: Raúl, te había contado
0: antes. ¿Qué, qué nos quería decir?
1: No, yo iba a preguntar que, teniendo en cuenta que es 100% planetario, un Mac, ¿cómo lo veis? Un Mac de los grandes, en vez de un 95. ¿Un
0: 150 o más a... a Un 180. Un 180, ¿no? Hombre, desde luego para planetaria va a encontrar poca cosa mejor. Son... Lo que pasa es que, claro, si quiere aprovechar para cielo profundo, es lo único malo que tienen los Mac. Que se, nos va... se le va a quedar un poco oscuro. Ya. Yeah. Sí, sí, bueno,
5: bueno.
1: sí, es verdad ¿Me que comentó todas? que quería algo decirlo profundo. Sí, en ese caso, hombre, también se puede hacer, pero es verdad que quizás en ese caso el 95 da un poquito más de luz. Hombre, eh, el Mac te da más focal, ¿no? Te da más sí. focal. Porque claro, el Mac, el el Mac es, sí. es un poquito más barato y tienes 2700 de focal, el Mac eh, grande. Eh, que claro que sea, mejor, F15,
2: ¿no? ¿Cómo dices? F15 es un F15, los Macs Slutoff son sí. F15. Sí, ya son más oscuros.
1: Ser es un tubo menos polivalente pero bueno también a lo mejor con lo que se ahorra de, con respecto al, al otro tubo claro. no sé si quizás le llegaría para un pequeño refractor a lo mejor para el tema del cielo profundo pero bueno sí que es verdad que el 925 es un tubo muy polivalente que, que te permite hacer muchas cositas entonces bueno si también está pensando en tanto el cielo profundo quizás sí que me decantaría por el el Kassegrain. y el 11 pulgadas bueno quizás muy grande pero es verdad que un compañero en la asociación lo tiene y es una pasada de tubo Sí. Lo que pasa sí. es que, bueno, ya para guiar con eso.
5: <risa> es de si quiere hacer planetaria,
3: eh, tiene que meter Barlow. O sea, aunque tenga un 925, tiene que irse a focales de 5000, por lo menos. O sea, tendría que pillarse, aparte de ese tubo o, o esa montura, tendría que pillarse una Barlow y una Barlow guapa, una Barlow apocromática. Y, y, por ejemplo, pues una de 2,5, pues se lo pondría en 5000 de focal. Y al ser un F10, más o menos... Creo que es un F10, el 925, ¿no? No lo tengo ya muy claro, ¿ves? Pero, pero el caso es que sí, tiene sí. diámetro suficiente para, para soportar un una focal. Y en el Mac, a lo mejor ya... Al ser... No, no sé si va a soportar bien la focal. Sí. Digo, a lavarlo. Uh -huh. sí,
2: claro, sí. estará multiplicando a un, F, a un F30. En el Mac. Ah, bueno. ahí multiplicando... Si es un 1000, sería así si que... Vamos... O sea, el diámetro, los Max lo que tienen es una focal bastante larga para el mismo sí. diámetro. Claro, está multiplicando 1,5 veces más que, por ejemplo, en el casilén, ¿no? Sí. Por lo estarías, multiplicando, estarías eh, multiplicando casi por 3, vamos a ver, eh, con la Barlow. Uh -huh. uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el, 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 claro, con un Masutov, una Barlow, es que si ya decimos que es oscurillo, que es oscuro ya de... De un, más que un Smith Casegren, eh, pues añadir lavarlo, que además los lavarlos, aun por buenas que sean, siempre tienden a eliminar a, a quitar luz, ¿no?
0: Sí, claro, Cuanto más eh, elementos ópticos metas entre tu ojo y, o, o lo, en este caso la cámara, pues siempre vas a perder más luz. Lo comentábamos
2: en el programa de los que dedicamos a los tubos, ¿no? Que tú además insististe en ello, Carlos, que lo que buscamos también en planetaria incluso es el tema del, cont del contraste, ¿no? Sí, de eso, eso de más... Y de la y del, de la definición, del o sea, ser capaces de captar bastante luz. Hay que comparar, ¿no? Dijimos que había que un poco equilibrar entre la cantidad, la mayor cantidad de luz posible, con la mayor focal posible. Para es? que. Eso. para que permita tener definición de, lo, de la imagen y a su vez pues tener un tamaño aceptable. con lo cual es que al final esto es siempre lo mismo, todo es acumular dinero, ¿no?
3: Sí, pero vamos, lo importante yo creo que es, eh, en este caso, que, que tan importante como el tubo es lavarlo lo que le pongamos.
2: Y... Lavarlo es muy importante, la calidad ahí es fundamental.
3: Y son caras, ¿eh? una buena barla cuesta dinero. Y sí, yo es ya. algo que no, no descartaría claro, en una buena verlo
0: si compras una poco De estas que dices ya de calidad Estamos hablando de, de Bastante dinero sí no bueno,
2: Una cosa que tiene buena Nuestro nuestro amigo que nos escribe Es que la calidad del cielo Se va a suponer buena
0: Ya, estando en Tenerife, sí
3: Y altura, ¿no? Porque dice que suba al tigre
0: Claro, efectivamente, si sí puede subir
2: la verdad. Por lo tanto, sí. que podrá sacar provecho a un equipo bastante razonable.
3: Mm.
6: Sí, con cualquier equipo va a tener mejores resultados que, que nosotros
3: aquí en Madrid. Eso está claro. Germán, Germán, nuestro compañero de asociación, tiene. ¿Es un 925 lo que tiene? O? Sí, tiene 925. Nadie está sacando este año unos martes, pero impresionantes. Mm -hmm. Sí, sí. Pues mira, yo, yo, vista la experiencia de, 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 de Germán, eh, yo la aconsejaría, ya, ya está claro, un ¿no? 925 y, y una buena Barlow. Una
0: buena Barlow. Entonces, nos vamos no sé a. Yo, y por el tema de la montura, ya que se fuera una Q6R, ¿no? Pues, o, o similar, ¿no?
2: Sí, eso es, eso es lo básico. Con ese tamaño de tubo, ya lo mínimo que necesitas es una Q6. Sí. Sí,
4: aparte de. ¿Cómo ya... si de 19 kilos a lo alto del, del, del de, solo verdad? de montura hablando efectivamente es el, es
0: ese tema eh, <ríe> la transportabilidad está reñida con, 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 la, con la potencia visual eso está clarísimo vamos no, 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 no queda otra la transportabilidad que tiene con el equipo que tiene ahora mismo el 127 que me imagino que será no tendrá una maletita no la va a tener eh, si, quiere, si quiere subir de calidad. Eso está, lo, lo tiene que asumir.
2: Especialmente, además, en planetaria. ¿eh? Porque sí. en cielo profundo, pues sí que se puede trabajar con tubos más pequeños y con cosillas más, más de menor volumen y peso. ¿no? Mm -hmm. Pero es que en planetaria, conseguir imágenes poco decentes, vamos, o una calidad a poco que quieras conseguir cosillas decentillas. Que tienes que llevar equipo.
6: Pues sí, la verdad es que, es que sí.
0: Bueno, Daniel, pues no sé, ya que te hemos dado nuestra, nuestra opinión. ¿Queréis que hagamos una ronda final y os mojáis o no os mojáis? A eh? ver, eh, venga, Raúl, ¿tú qué le recomiendas?
1: Sí, yo lo del 925 me parece,
3: me parece también la mejor opción.
1: Mm.
0: Muy bien. Carlos, ¿por qué te
6: decantas?
3: Igual 9.25 y buena Barlow, porque tenéis a 5.000 de focal mínimo. Bueno. Pero no más, ¿eh? o sea, lavarlo uno, aunque tenga buen diámetro, eh... hay gente la... hay gente que usa Barlow por 5, pero son con Newton de mucho diámetro. O sea, al ser un CASE grande y ya ser un F10, yo máximo le pondría 2,5 de lavarlo. O sea, 9.25 con una Barlow de 2,5. Muy bien.
0: ¿Y tú, Marcos?
2: yo también estoy de acuerdo quizás si hombre ver, un poquito más portable pues si sea ocho 8 pulgadas que es una cosilla así intermedia mm. pero el pero 925 sería está dando la verdad que de lo, todos ellos pues viendo lo que lo que comentas el compañero pues es el que mejor resultado de los que mejor resultado ¿eh? aunque tú Carlos tampoco has sacado malos Júpiter con otros equipos ¿eh? ya ocho eran otros tiempos <ríe> eran otros tiempos
5: <ríe>
2: y tú José Carlos ¿por qué te decantas?
4: Bueno, yo creo que más o menos lo habéis dicho. Un 8, un 9 y cuarto con una montura... Yo me tiraría por la monobrazo por aquello de la transportabilidad y, y nada, hay una, una 2X o una 2,5. Yo creo que sería más o menos donde estaría el equilibrio.
0: Sí. Yo, por mi parte, como el tema de la transportabilidad parece que lo ha sacado de manifiesto estoy con José Carlos yo me iría una solución tipo como lo os he comentado al principio la Evolution que me parece lo más transportable que hasta 8 pulgadas yo creo que, que es soportable eh, aunque el hay 925 pero ya no sé si con 925 y en monobrazo se puede se, estar rozando el límite no de, la, de de las posibilidades de esa montura pero yo me inclino por por esa Así que nada. Bueno, pues hemos consumido un buen pellizco de tiempo con la pregunta de Daniel, y así que yo creo que vamos a pasar directamente al bloque de noticias. y bueno pues eh, como noticia pues curiosa eh, y bastante triste ha sido el cierre de la web de Cal Sky que se ha producido hace poco no sé si la conocéis vosotros chicos y
3: bueno pues sí 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 y
0: sí. ¿sí, no? sí, pues estas semanas pasadas anunciaba su, su cierre la verdad es que desconozco si ha sido por un tema de presupuestos o por qué había sido la... ¿Y ha cerrado temporalmente o no sabemos si definitivamente ya para la, la web? ¿La sí, sí,
3: sí. Yo, bueno, es que ofrecía, como quien dice, muchos servicios. Yo estaba suscrito a, te podías suscribir, por ejemplo, a, a que te diese visit, avisos de, de tránsitos de la ISS o que te diese avisos de cometas o podías suscribirte a, a, a eventos o o incluso a la, a, a la previsión meteorológica. Entonces, yo eh, por ejemplo, todos los días recibía un correo con, en teoría, la, la previsión meteorológica y, y si había algún tránsito de la ISS o, o algún cometa curioso, pues automáticamente recibías una, una comunicación. Claro. Y ya luego te metías en la web y, y indagabas un poquito más. Uh -huh. A mí me la, me la presentó, me comentó, me habló de ella, Sergio. Uh
6: -huh.
3: Y Sergio, sé que le aprecio, bueno, a mí me gustaba mucho esa página ahí. Y la verdad es que estaba muy bien. Sí, sí,
0: sí. ¿Y los demás, chicos, habéis usado, lo habéis usado alguna vez?
1: O... Yo indirectamente, porque alguna vez me ha contado Carlos alguna cosa que le salía en los avisos. <risa> <risa> pero, pero no la he usado para nada más, la verdad. No, no, no era usuario de ella. Pero bueno, sí que es verdad que es muy famosa. Sí, el
0: tema de alertas. y temas...
4: sí. yo, bueno, yo tampoco la utilizaba. De hecho, bueno, por lo que oído comentaros a contar a vosotros eh, lo que ofrecía la web yo lo consultaba digamos en diversas páginas ¿no? o sea, por ejemplo los transitos de la ISS lo consultaba en Heaven Savo eh, el tiempo también en otra página en, en es decir en vez de tener todo, todo eh, unificado pues yo lo tenía un poco salpicado en diferentes páginas pero no no, no era usuario
3: era una página en la que estaba, la verdad estaba todo, eh o sea, yo si tenía, no recuerdo porque yo era usuario solo de una fracción muy pequeñita de todo el contenido que ofrecía, pero podías desde todos los días, por ejemplo, si te conectabas, eh, te sacaba un gráfico pequeñito, un dibujito y te pintaba pues a lo largo de la noche eh, el recorrido que iban a tener los planetas que tenías esa noche, a qué hora salían, a qué altura decía, pues van a estar a uno, a diez grados, a veinte a treinta. Eh, a qué hora salía o empezabas, bueno, cómo se iba a aportar ese año, eh, eh, si salía luna, si no había luna, si la vía láctea, eh, todo eso ve, te mostraba un gráfico, era muy intuitiva, la verdad es que funcionaba muy, muy bien y tenía un montón de, de servicios, vamos, que yo solamente usaba una fracción muy pequeñita, pero, uh -huh. pero y, y honestamente era de lo que más confianza me daba a la hora de, de, de decidir hacer una salida no, la previsión meteorológica que daba. Sacaba un gráfico pequeñito, sabías eh, si pues iba a haber nubes, si no, como, como los otros. Pero luego tenía un, una especie de código de colores para hablarte de la transparencia y del SIN. Y había días en los que si, por ejemplo, durante la noche utilizaban el color oscuro negro, quería decir que iba a ser una noche de órdago. Y, y si te ponían pues, unos colores ya eh, más claritos, azules o tal, sabías que iba a ser una noche pues, o no muy transparente o... Sobre todo eso, era muy intuitiva. Recibías el correo electrónico, hacías clic y decías... Como venía en la previsión a siete de días, decías... Concho, el jueves, ¿qué pedazo de noche voy a tener? Y, y no sé, a mí me, me, me dio pena porque Sergio me comentó sí. que... Creo que de WhatsApp, bueno, WhatsApp, pero le, le puso correo o algo... Y el hombre, que creo que era alemán, le contestó y le dijo que era por sí. tema económico. O sea, que no...
0: Sí, probablemente. Sí, era un... De Zurich, me parece que era... el en la Universidad de Zúrich, creo que se sí, hizo la. donde la, donde la creó. El, el señor no sé si era alemán o de dónde era. Creo, creo que era un científico de la, de la, Agencia, la Agencia Espacial Europea. Es
3: o sea, muy austera la
6: página. Sí. Yo tampoco la utilizo.
0: Una, una lástima. Eh, perdamos recursos de este. Una, una lástima. Bueno, y Carlos me parece que nos traía... Alguna noticia más, ¿no?
3: Dos cosas que quería comentar con vosotras. Vosotros. <risa> una ¿Qué vosotros?
5: Eso.
3: una, una hacia, es, es un estudio que han hecho esta gente, eh, los del SETI, eh, que han hecho un estudio estadístico a partir de, de, de los datos de Kepler y demás. Y os leo simplemente el titular, porque lo tengo delante ahora en, el, en la página dice Se estima que hay 300 millones de planetas habitables en la galaxia. Lo que han hecho es simplemente coger estrellas similares al sol eh, para teorizar o calcular cuántos planetas similares a la tierra con teóricamente bueno potencialmente habitables pues como la tierra que en teoría podría haber hasta 300 millones de planetas habitables en la galaxia y nada a ver qué pensáis ¿ves? 300
0: millones no sé José Carlos seguro que... bueno y Carlos no vas a decir nada
3: bueno, a José
6: no pues eh, es un dato dato más
5: sí, ¿Es un dato <risa> No
3: me no me daban pues. a entender que le habían dedicado eh, mucho interés para, para poder completar eh, o tener un, un dato más claro en la, la ecuación esta de Drake, de ese hombre que hizo esos cálculos de, de tal. Y decían, bueno, pues en su día cuando la pensó, pues eh, pensó lo que pensó y metió las variables que metió. Y mm. ahora decían, bueno, pues eh, bueno, podemos aplicar mejor la ecuación de Drake ahora que sabemos que, bueno, que sabemos que teorizamos que hay 300 millones de. de posibles tierras por ahí.
2: O sea, están haciendo ya por primera vez un cálculo estimativo sobre observaciones realizadas, entiendo.
3: Sí, 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 es, es todo a partir de Kepler, según parece.
5: Uh -huh.
3: Y sobre Pero... todo era pensando que luego eh, querían ver, cuando salga el James Webb, que esperamos verlo nosotros, ¿no? Tener nuestros hijos. Igual más bien nuestros hijos. ¿eh? <risa> Yo creo que el día que lo terminen lo van a llevar a un museo directamente ya. Sí, directamente. Porque va a quedar.
4: Bueno, vale, ya mía. que el James Webb a primera luz ya estará obsoleto o sea que
0: se va a ver apagar el sol yo creo cuando salga
6: el James
3: Webb. Bueno, va a haber teléfonos móviles más potentes y con cámaras mucho mejores
2: bueno, eso seguro pero <risa> es, cu es curioso
3: <risa> vamos a mirar al cielo y va a dar más datos que el James Webb
2: es, es es curioso, como hasta hace no demasiados años no pensamos que, que no se sabía ni que hubiera casi planetas, vamos, no había observaciones ni datos reales sobre planetas fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Y ahora ya estamos haciendo cálculos sobre el número de planetas habitables en solo nuestra galaxia. Sí,
6: sí. Claro,
2: habitables,
6: recordemos,
4: habitables, no habitados.
3: No, no, habitables, habitables. Habitados sería el
4: siguiente paso. Será el siguiente paso. Sí. Sí, sí. Claro.
3: Bueno, por claro,
0: si claro. Ne, nuestros oyentes no lo saben, José Carlos es una de las personas más escépticas con respecto bueno, a la bueno. posibilidad de vida pues, en José los planetas. De las... <risa> José Carlos José es de la, la más, más
3: escéptica. <risa> Porque Malders <risa> tenía que tener una compañera. Si no, hubiese tenido un compañero que se llamaría José Carlos y le estaría abriendo los ojos a diario. <risa>
4: Bueno, de hecho, está pendiente un monográfico sobre la posibilidad de la, de, de la vida extraterrestre en la cual eh, debatiremos dos equipos, uno que está a favor ¿no? de, la, de la existencia de vida extraterrestre y luego habrá otro amplio equipo formado por mí, <risa> que es el que estará enfrente, con lo cual recibiré bofetones por todos lados. Pero bueno... <risa>
5: Eso, eso
3: está pendiente, <risa> lo que, eso está pendiente. Seguro <risa> lo que, lo que tienes un montón de oyentes que te apoyan, ¿eh? o sea que...
0: Sí, sí, podemos no luego organizar una votación. Sí, a ver cuántos, cuántos apoyos tienes.
2: <risa> lo que también es eh, curioso, no sé, bueno, en cuanto a los números estos siempre son muy, muy, muy aproximados, ¿no? Dijéramos que hay que ponerlos siempre muy en cuarentena, ¿no? Actualmente se sigue debatiendo sobre si la Vía Láctea está entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas. ¿no?
5: Pero bueno, sí. no sé,
2: es hacer un cálculo que en nuestra galaxia hayan 300 millones de, de Tierras, no sabemos en base a, a cuál a qué cifra es la que. Sí,
0: ha habido o, una diferencia tan grande entre número de estrellas.
2: Por eso es un poco. Es curioso, es verdad que uno, o uno de las. Algún día podríamos hablar sobre ello, pero quizás uno de los... Al final, lo más cercano es lo más desconocido, ¿no? Eh, de lo más desconocido Conocemos galaxias fuera de la nuestra casi ¿no? con un nivel de, de conocimiento bastante grande. Por lo menos preciso en cuanto a su forma, dimensiones, tamaño y demás, pero la propia nuestra no sabemos. A ciencia cierta todavía no hay datos que determinen cuál es ni su tamaño, ni su
4: se Aplica el dicho de que los árboles nos impiden ver el bosque, claro, entonces nuestra, nuestra propia sí. galaxia nos impide ver toda la galaxia, mientras sí. que nosotros desde fuera podemos ver otra con más, bueno, con más totalidad, digamos. Sí,
0: Vamos sí. A tener que irnos de la galaxia para poder ver nuestra galaxia, claro.
2: Hombre, las sondas, Voyager pues están ahí todavía. Pues, <risa> pues no le queda. <risa> no. O sea, que le quedan bastante para llegar, llegar sí. fuera. Desde luego. La verdad es que sí.
0: Tan, tan grande que no vea. Bueno, eh, creo que nos hayas otra noticia, Carlos.
3: Sí, vamos, es, eh, va un poquito también de planetas. Eh, yo no lo, lo desconocía. De, bueno, desconocía que hay un, hay un grupo de, de polacos de polacos, que eh, tienen un observatorio en la Universidad de Varsovia. El caso es que utilizan el método ese del trans, bueno, de la microlente gravitacional y hace poquito, según parece, han descubierto pues, un primer planeta, bueno, no, no es el primero porque han descubierto más, pero es un planeta del tamaño de la Tierra, pues un planeta errante. Habían descubierto varios desde que empezaron con ese proyecto y es la primera vez que encuentran uno aparentemente tan pequeñito como la Tierra. Y están utilizando, un, parece, un, un, un telescopio de, de un metro treinta de diámetro, de Chile, además, con uno de Chile, aunque lo hacen desde la Universidad de Varsovia. Y era solamente comentar eso, que a través del método de, 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 de lentes, de micro lente gravitacional, pues, con un simple telescopio, un, un simple, bueno, metro y medio de telescopio, metro treinta, pues habían sido capaces de detectar ya planetas errantes.
0: Yo creo que primero deberías aclarar que, que es un planeta errante, por si a, a alguien no, no sabe lo que, lo que es, alguno de nuestros oyentes.
3: Vale, a ver si soy capaz. Bás, básicamente, es en, en el sistema solar tenemos planetas y todos los planetas están orbitando una estrella. Y a veces se producen eventos del tipo que sea, que interaccionan planetas entre sí y uno de los planetas sale despedido de su sistema solar. Entonces, ese sistema solar que está moviéndose, perdón, ese planeta que se está moviendo por ahí sin estar ligado gravitacionalmente en una estrella pues es un planeta errante uno que va por ahí solo y, y se supone ahí, había casi tantos planetas errantes como sistemas solares o sea que
2: se supone que uno de ellos fue el que una de las hipótesis ¿no? que un planeta de estos era, fue el que eh, creó la fue el origen de la luna ¿no?
0: eso parece
2: el impacto sí. de un planeta de este tipo contra la tierra no sé en su momento, ¿no? Era una de las hipótesis así que es más sí, eh, sí, porque
5: no
0: vas a decir nada.
4: La, la teoría de las hermanas, la teoría de la madre y la hija, la teoría de las hermanas, pues es que, eh, eh, que es que la luna era un planetoide que estaba por ahí y que quedó atrapado por el campo gravitacional de la de la Tierra, ¿no? Entonces eh, eh, digamos que estarían en igualdad de condiciones. O sea, son dos planetas que, que de hecho mucha gente opina que, que la Tierra y la Luna son un sistema doble. Eh, la Luna es, es, es un satélite muy grande, ¿no? Lo comparas sí. con otros satélites, satélites que hay por ahí, que está considerado de los grandes. Luego hay otra, otra teoría, como la que habéis dicho, que es producto de una colisión entre, entre dos objetos astrofísicos y que los restos eh, son los que formaron la Luna y demás. Entonces, bueno, eh, hay teorías, pero como no había nadie en ese momento, para para decírnoslo pues, pues pues bueno, sí, sí. Eh, las dos teorías quedan
2: abiertas. Sí, pero vamos, que digo que una de las posibilidades a los planetas errantes, que son bastante comunes no en el, en el espacio.
6: Sí, claro, el problema lo es localizarlos. Y a lo mejor también explicar un poquito en lo que es una, una lente gravitacional. Sí, también. Son, son, son unos palabras un poquito exóticos, no y a lo mejor
4: Alguien que lo explique o me lanzo. Venga, Carlos, Gracias,
5: ya que has tomado
4: el testigo, lánzate. Pues básicamente, bueno, una lente, todos sabemos lo que es. Es algo que lo que hace es que eh, hace que la, que la luz eh, se concentre ¿no? en, en, en algún sitio. Entonces, una lente puede ser de muchas maneras. Las que, las que conocemos nosotros normalmente pues, son, una, son un medio transparente, generalmente un cristal, que por su forma lo que hace es que la luz se difracta y, y se concentra en un punto, ¿no? Pero una lente gravitacional eh, de lo que se trata es de un objeto masivo, puede ser un agujero negro, una estrella de neutrones, eh, entonces la luz que pasa eh, alrededor de ese objeto se ve atraído por el campo gravitacional de ese objeto y si no es suficientemente fuerte como un agujero negro eh, o, o no pasa o, o pasa digamos, por la parte exterior del agujero negro, lo que hace es que esa luz se curva. Se curva y si nosotros estamos en el punto focal, podemos ver cosas que están detrás de ese objeto masivo y, y que de otra manera no las veríamos. Y además las veríamos con un tamaño aumentado, aunque generalmente eh, las vemos eh, con, no con su forma, digamos, normal, sino que las, las, las veríamos pues como los espejos estos que vemos en, el, en los parques de atracciones y tal, que se ve la, la imagen distorsionada y tal, pero así se pueden ver, y de hecho hay muchas galaxias que podemos ver gracias a este, a este método. Apuntamos a un objeto masivo, un agujero negro, una estrella de neutrones, como he comentado, y los objetos que hay detrás y muy lejos, y por lo tanto muy pequeñitos, por decirlo de alguna manera, pues somos capaces de verlo y además por, por, por estas cosas que tiene, que tiene este efecto eh, se pueden ver incluso repetidos el mismo género se puede ver repetidos en varios digamos en varios lugares con una forma así como de burbuja y con un efecto distorsionado mm. eso es una lente gravitacional
3: vale en el caso de cómo se llama de, de, de los planetas cuando utilizan microlentes, lo que ponía en el artículo era que... A ver si soy capaz de recordarlo. es que El método del tránsito es cuando transita un planeta entre el observador y la estrella corbita y se atenúa el brillo de la estrella. Y cuando utilizan el método de microlente gravitacional, pues en teoría entre observador y una estrella cualquiera que están observando, de repente el brillo de la estrella varía, aumenta ligeramente por efecto de la lente gravitacional y luego vuelve a su brillo habitual. Y esas variaciones del brillo es el método que utilizan para detectar esos planetas errantes. Mm -hmm. Según comentan por aquí en el artículo. Sí. Y en función sí, de
2: la, la teoría... No, que me refería que realmente no es que hayan visto el planeta, sino que han estimado que delante de la, de esa estrella ha pasado un objeto que ha entiende que es un planeta.
3: Sí, es que es, es lo que ha dicho José Carlos, en función del tamaño del planeta, el efecto que provoca la gravedad sobre la luz es mayor o menor, y en función de eso, pues usarán las matemáticas para calcular el, el, la masa del, del objeto que se, que se interpone. Mm. Y dicen que hay veces que, que esa variación de brillo dura horas, y en este caso ponía de que, que había durado 42 minutos. Y pues eso calcularon que, que la masa que había provocado ese efecto era algo similar a,
5: a la Tierra.
6: Claro, también, también pueden averiguar cuál es su velocidad y cuál es, cuál es su trayectoria con bueno, esas mediciones. Lo que no pueden es, es verlo, lo que ven es el, digamos, el efecto secundario que produce sobre el brillo de la estrella, que es un método digamos indirecto de detección. Ya,
0: parece bastante parecido a, a, al método de tránsito, ¿no? En, en, por lo que estáis comentando. O es, o, a, algo...
3: No, No, es, es como el tránsito, pero, pero al revés. O sea, el tránsito reduce el brillo y es uh -huh. algo periódico que teóricamente debería repetirse con uh -huh. el tiempo. Sí. Y este, pues, solo, a vez, solo pasa una vez.
2: Ya, claro. Sí, y, también, y también, vamos, que por casi por pura casualidad o ellos estaban buscando ese tipo de objetos. No sé si lo...
3: En teoría, este, la Universidad de Varsovia pone ahí que están observando pues, eh, con ese telescopio que hay en Chile. pues, No sé cuántas estrellas podrá ver el software a la vez, pero imagínate, igual el ordenador puede examinar mil, dos mil, cincuenta mil, un millón de estrellas, no lo sé. Uh -huh. es, es algo informático, vamos, entiendo. No creo que esté un hombre mirando por ahí a ver si pasa.
4: <risa> claro. Normalmente y... lo que se hace es que una de estas, eh, bueno, se denominan misiones. Una de estas misiones lo que hace es que cubre unos determinados grados del el cielo y, y claro, todo esto es totalmente automatizado. El telescopio está robotizado y todos esos datos los se recogen eh, y luego informáticamente se procesan y cuando detectan algún cambio, pues eh, bueno, se ponen ya los científicos a ello, lo analizan y sacan. No, que me refería.
0: Muy bien. Pues muy interesante. La verdad. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestro bloque de noticias. Vamos a pasar ya a lo que sería el, el meollo del, del programa. Bueno, y como comentábamos al principio del programa, pues vamos a dedicar el programa de hoy a lo que es el software astronómico. Quizás nunca hayamos pensado mucho en ello, pero es tan importante como los instrumentos que utilizamos eh, para nuestra afición. Hemos pensado también que sería una buena idea dividir el tema este del software en tres bloques o tres partes, porque eh, como lo vemos, nosotros eh, pensamos que hay un software que sería el de preparación de observaciones, que será todo aquel que empleemos para preparar nuestra salida astronómica, y, que vamos a utilizarlo para anticipar, seleccionar objetos que podamos encontrarnos en la noche que salgamos. Eh, otro tipo de software que sería el que se emplea durante una sesión de astronomía, pues que mayoritariamente estará enfocado a la astrofotografía y dentro de esta pues encontraremos a su vez pues muchos otros tipos de software, por ejemplo de guiado, de fotografía, de, de seguimiento. Y por último y en tercer lugar eh, sería el software que emplearíamos después de la observación, que esté pues... Yo creo que está prácticamente en su totalidad dedicado a la astrofotografía o tratamiento de imágenes que hayamos conseguido capturar durante nuestra sesión. Bueno, pues eh, el software de preparación de observaciones, eh, que como os he comentado, se emplea principalmente pues, para eso, para preparar las salidas de, de observación. Es decir, para saber eh, qué objetos y eh, en qué sitios vamos a tener la noche que salgamos. Pues esto nos va a permitir planificar en cierta manera la sesión de observación, sabiendo que a qué hora podemos visualizar un objeto dentro del abanico que estará visible a lo largo de la noche, cuál será su posición óptima, ¿vale? Esto puede ser llevado a su máximo exponente en actividades como puede ser por ejemplo un maratón Messier, que quizá ya hayamos hablado sobre él aquí en el programa y que para quien no lo sepa consiste en la observación de los 110 objetos Messier en una sola noche. ¿Vale? Eh, también pod podemos emplear para saber qué objetos estarán visibles y durante cuánto tiempo para realizar una sesión de astrofotografía y, bueno, no sé, un largo etcétera. Mm, os voy a hablar de algunos de ellos, para mí los más significativos, los más importantes, y así el primero que me viene a la cabeza, y yo creo que recomendaría a cualquiera que estuviese empezando en el mundo de la astronomía, es el Stellarium. ¿vale? Stellarium es un software que lo primero de todo es que es libre. Libre quiere decir que es gratuito, que, que eso ya es interesante de por sí. Tiene código abierto también, que reside en GitHub. Los que sepan de programación sabrán lo que, de, de qué estoy hablando. Y que puede, cualquiera puede disponer del código, modificarlo, ampliarlo, añadirle nuevas funcionalidades, corregir errores, etcétera. Pero, a ver, sinceramente, ¿qué es Stellarium desde el punto de vista astronómico? ¿No? Pues digamos que es un software de planetario. De planetario quiere decir que nos va a reproducir en nuestra plataforma, o en la plataforma donde lo ejecutemos, eh, lo que es un planetario. O sea, nos va a mostrar el cielo tal y como se ve a simple vista, con prismáticos o a través de un telescopio. Cuando decimos que nos muestra el cielo, lo hace pues efectivamente independientemente de donde nos encontremos en la superficie terrestre, ya sea en el hemisferio norte, en el hemisferio sur o en cualquier latitud. Eh, nos sitúa en un punto y pone encima de nosotros la bóveda celeste que se vería en ese punto de la Tierra y a esa hora determinada. ¿Y como funcionalidades así mmm, adicionales que tiene? Pues podemos hacer que desaparezca el suelo observar para observar objetos que están por debajo del horizonte, podemos eliminar la atmósfera para ver cómo se vería el cielo sin esta, podemos indicar a partir de qué magnitud queremos que nos muestre las estrellas para quitar o añadir estrellas a este cielo Podemos decirle que nos pinte las líneas que forman las constelaciones, incluso la forma de estas. También nos permite cambiar las mitologías de las constelaciones. Podemos movernos temporalmente hacia adelante y hacia atrás para ver eventos futuros o la posición de los objetos en un momento dado. Y hay una característica que para mí es particularmente útil y que es la de simular la vista que tendremos al usar un determinado instrumento óptico, como un telescopio y, y con su ocular correspondiente. Podemos configurar el programa para simular cualquier tipo de telescopio y ponerle un ocular, incluso un barlow, y nos muestra en el programa la vista que tendríamos al mirar por el ocular, es decir, el campo que tendríamos dentro de ese ocular. Esto está bastante bien porque así nos puede indicar qué material podemos necesitar para una observación astronómica.
1: Y con la cámara también lo hace. Yo solo uso mogollón.
0: Sí, efectivamente. Sí, También tiene pones la... el
1: tamaño del sensor y te sale un cuadradito que te sale más o menos el fotograma. Y vamos, la verdad es que en general lo clavan. ¿eh? Sí,
0: es bastante bastante fidedigno en ese, en ese aspecto. Porque sí. si quieres realizar una sesión de astrofotografía, efectivamente vas a saber si el objeto te va a caber o no te va a caber o si vas a tener que usar un reductor o... Bueno, es eh, bastante útil en ese aspecto. Mm. Y una última funcionalidad del Stellarium pues a tía, así a título personal yo lo he usado en varias ocasiones para realizar presentaciones eh, que es que tiene la posibilidad de ejecutar scripts que se hacen mediante un lenguaje de programación que es bastante simple e intuitivo y que permiten pues eh, que el Stellarium se mueva de manera eh, automática pues como simulando una presentación ¿no? eh, si quieres preparar a lo mejor una presentación de algún tipo de constelación o de las constelaciones de verano o de invierno Está muy bien, está muy chulo. Y se te permite hacerlo haciendo zoom, moviendo los objetos, mostrándolos, ocultándolos. La verdad es que es bastante sencillito, una vez que te pones a programar en él, y queda queda bastante chulo y bastante aparente. No sé, vosotros habéis utilizado, supongo, el estelario en todo, ¿no? ¿Le conocéis, chicos o no? Sí, sí,
3: por supuesto. Sí. Sí, ¿no? Yo creo que, bueno, yo, yo creo que antes de empezar en astronomía de alguna forma lleva a mis manos el estelarion o sea que no, no recuerdo cómo pero sé que antes de que yo desperta, antes de despertar el interés por, por la astronomía no sé cómo llegó a mis manos un día una el, el programa este del estelarion sí me uh -huh. me gustó me llamó mucho la atención es muy curioso y sí lo he usado mucho y lo sí. uso hoy día incluso
0: ciertamente es yo es el programa que recomiendo siempre a todo el mundo Sí que es cierto que es eh, luego cuando empiezas a meterte un poco más en este mundillo de la astronomía vas a encontrar programas que hacen lo mismo que Stellarium y aparte 100.000 cosas más, ¿no? Pero eh, por sencillez y por facilidad de uso, a mí Stellarium me parece que es, que es bastante recomendable, ¿no? por decirlo de
2: alguna forma. Sí, luego tiene algunas cosas curiosas, ¿no? La verdad es que es un programa es muy intuitivo lo que tú dices, muy visual. Y luego tiene cosillas curiosas, como parece que puedes viajar a, a otros planetas, ¿no? e incluso ver el cielo desde, desde ellos. Mm.
0: sí, sí, la verdad es que sí. Es bastante recomendable. Bueno, os voy a comentar otro. Eh, así, este se llama el Gaia Sky, ¿vale? Que pertenece al proyecto Donde Gaia, del centro de astronomía de la Universidad de Heidelberg. Eh, que al igual que Stellarium pues es gratuito y open source eh, y que es muy flexible pues ya que se funciona gracias a un sistema de módulos que permiten personalizarlo así un poco a, a nuestro antojo mm, pero a ver para qué sirve el Gaia Sky eh, para mí Gaia Sky es el típico software esto que yo llamo un software chulo bonito pero bueno que quizás no le sacarías mucho partido astronómicamente no pero la verdad es que mola para jugar con él, ¿no? Porque la verdad es que permite que te muevas libremente a través del cosmos y lo que, como comentaba Marcos, descender a la superficie de cualquier planeta, acercarte a la sonda a Gaia, seguir su órbita... Y quizás el problema que tiene el, el Gaia Sky es que tiene una curva de aprendizaje un tanto intimidante, ¿no? Porque es bastante eh, lleno de opciones y de, eh, y de paneles y de historias, ¿no? que, bueno, pues que te, eh, a veces te puede llegar a asustar. Pero uh, hay otra cosa en contra, bueno, pero mejor he dicho a favor, ¿no? Que es la posibilidad de utilizarlo con, con gafas 3D o con cascos de realidad virtual o con los gamepads eh, de, típicos de, de las consolas. Y te permite viajar como si fueras una nave espacial o ponerte unas gafas de 3D y simular que estás en... en en el centro de la galaxia, y la verdad es que es impresionante. Lo, 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 lo clava, ¿no? Porque tiene, un, tiene una, una visión muy chula. Por eso me, me, me gustó el programa. Para, si te dispones de este tipo de, de hardware, ¿no? La verdad es que es muy recomendable bajárselo y echarle un vistazo. Tiene tres versiones, ¿vale? el, el Quizás sea lo malo que tiene. El, tiene una versión default que tiene 7 millones de estrellas, que tiene un tamaño de casi un giga una versión que la llaman la Large, que pesa 9 gigas, y luego ya está la Extra Large, que ya se tiene 1.300 millones de estrellas y que se haya pesado 67 gigas, ¿no? Eso ya es un poco brutal. Os voy a dejar en la descripción unos vídeos de YouTube para que veáis eh, qué cosas se pueden hacer con él y, y cómo son las vistas que tiene con, con, las, con las gafas, porque la verdad es que es, es bastante, bastante impactante. Vale. No sé si lo conocíais vosotros, el, el software este. No yo No, lo hago este? Por
5: mi...
0: no os peleéis, venga.
5: <risa>
0: <risa> de uno en uno. Yo no lo conocía, no, no lo había oído hablar de él. ¿no? no, bueno, pues luego échate un vistazo al vídeo, verás sí, sí. Qué, qué chulada. Me gustará. Bueno, y para terminar... Mi, mi, mi...
4: Sí, dime, perdón. Sí, solo... solo, solo que antes has comentado que Stellarium es una, una aplicación un programa gratuito y mm. sí lo es en su versión PC pero para su versión móvil hay que hay que pagar más bajo mi bajo mi opinión es también pagado el programa sí. es excelente y como, como herramienta sí merece la pena merece la pena ese desembolso Sí, sí.
0: Fíjate tú que no la tengo yo en, en, el, en el móvil, eh, en la, la aplicación, pero vamos, eh, porque quizás utilizas otras que son más gratuitas, pero si dices que, que está bien pagado, a lo mejor me lo, me lo planteo. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. Eh, bueno, y yo, como os comento, eh, oh, a ver, en último lugar, un programita que a mí personalmente me gusta bastante, que se llama el Virtual Moon Atlas que es un recurso pues muy asequible para la observación y del que podemos gozar durante muchas noches al año, ya que, evidentemente, como habréis podido definir por el título, sirve para, para observar la Luna. ¿no? Este programa eh, está específicamente elaborado para la exploración de esta. y Igualmente se trata de un software gratuito. Yo todo el software que os traigo es gratuito, ¿vale? Y aquí sabéis... Eh, que pensamos que nuestro maltrecho bolsillo, pues ya está lo suficientemente expoliado ¿no? Por nuestras adquisiciones astronómicas, así que mejor el software gratis, ¿no? Que, que, que tengamos que pagar por él. Vale, su autor, que es Patrick Cheverick, es conocido por otro software astronómico que es un referente en el mundillo de la astronomía, que es el CARTS Ciel Y que como su y bueno, como habréis podido adivinar el, eh, por su propio nombre. Es un atlas donde se reproducen con exactitud todos los accidentes geográficos que hay en la superficie de la Luna. Bueno, pues también nos va a mostrar el estado de la fase lunar, la libración de la Luna y una característica que yo personalmente encuentro bastante útil es la posibilidad de invertir las imágenes y de esta forma tener la visión real que tendremos al observar por un telescopio. Porque es que eso es una cosa que a mí personalmente... Eh, siempre me lleva a confusión, ¿no? Cuando estoy mirando una fotografía de la Luna, digo, pero esto se verá así, o cuando miro por el telescopio se verá al revés, o, o, cómo, o, o, o cómo pasa eso, ¿no? La verdad es que la posibilidad de invertirlo hace que cuando pongas el ojo en el ocular, eh, la imagen que estás viendo, pues te cuadra con lo que con lo que realmente ves con el, con el telescopio.
4: Eh, un poquito más agravado. ¿Sí? El hecho de que la inversión se produce de una manera cuando estás observando con un reflector que cuando lo haces con un reflector. Son sí. inversiones diferentes, con lo cual ahí tienes más lío añadido. Efectivamente. Sí, sí, es correcto.
0: Muy bien. Eh, y bueno, pues un punto más, a, como decía, a favor de, de este software es que es, es colaborativo qué significa esto pues que podéis eh, colaborar pues, para ampliar información sobre los accidentes geográficos de la luna pues eh, añadir eh, cráteres o no información sobre estos eh, de esta manera pues oye, eh, podéis colaborar un poco a, a, a hacer más detallado ¿no? el, el software si cabe tiene igualmente que, que el anterior que os he comentado tres o dos versiones, no, no, tres versiones tenía sí, la Light, like, la Esper y la Pro me parece y evidentemente cuanto más Pro pues más más detalles va a tener siempre, puedes descargar texturas puedes descargar imágenes y algunos plugins, pues para, por ejemplo para traducción de idiomas o para cambiar la superficie de la luna para que parezca como si fuesen atlas antiguos o mapas de estos del siglo de la edad media no sé, bueno, es un tiene un mogollón de de, de historias y desde luego si te gusta la luna este programa te va a encantar porque te va a ayudar a localizar pues parajes y accidentes que, que luego mmm, siempre es un, una, un reto no intentar encontrarlos con tu con tu telescopio os dejaré un enlace a su página oficial vale para que los que queráis descargarlo podáis disfrutar de él. Y bueno, en esta parte de, de software, que es el de preparación para, para las observaciones astronómicas, eh, Raúl, creo que os quería comentar también uno de ellos.
1: Sí, yo no soy un experto en este programa, pero bueno, sí que quería hablar del programa Órbitas, eh, de Julio Castellano, porque como esto es preparación de, de la observación o de la sesión, y yo a veces lo utilizo, pues eh, creo que merece la pena que la gente lo conozca. Es un programa que, que nos va a dar información de, bueno, de, de elemento orbital de cometas y de asteroides, ¿vale? Entonces yo, sobre todo, lo he utilizado para cometas. Entonces cuando hay por ahí algún cometa que, que nos interesa y tal, pues eh, lo que haces es, te instalas este programa... Y antes de ir al campo, te descargas eh, los catálogos actualizados, tiene unos botoncitos, le das al botón y se descarga toda la información de cometas o de asteroides, un poco en función de lo que quieras eh, observar o fotografiar, ¿no? Y luego está súper bien porque llegas al campo, puedes preparártelo antes en casa, pero bueno. Eh, y allí le pones las coordenadas del sitio donde estás y la hora en la que lo vas a observar y te da pues eh, las coordenadas para ponerlas en el mando directamente de dónde vas a encontrar el, el objeto, ¿no? Entonces, pues... Eh, para los cometas son muy útiles porque a veces pues, cuesta encontrarlos y, y aquí tienes toda la información. Y luego te da información extra, eh, bueno, te da muchísima información, ¿vale? Yo otra de las que utilizo son eh, la velocidad aparente, pues para calcular más o menos cuánto tiempo voy a poderle dar de exposición a ese cometa en función de lo que se me esté moviendo en el campo, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un programa que para, para tema de, de cometas sobre todo y asteroides a que le guste eh, este tipo de retos pues está muy bien, porque la información queda muy precisa y para encontrarlo, pues al final es necesaria. Entonces, vamos, yo se lo recomendaría a la gente que le guste este tipo de retos.
0: Uh -huh. Guay. Pues mira, qué, qué bien. Eso, no, eso sí. no lo conocía yo.
1: Es un programa gratuito también y, vamos, desarrollado por, por el hombre este, por Julio Castellano.
0: Estupendo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí un poquito lo que es el software de, de preparación de de astronomía ¿No? hemos pensado que estos cuatro programas son lo más así básico que, que os podemos contar evidentemente existen muchísimos más programas y seguramente habréis oído hablar de ellos y tal pero nosotros pensamos que con esto, estos cuatro pues eh, podéis empezar a, a, a trastear bastante bueno y continuando con el tema del software eh, nos gustaría también hacer un pequeño apartado en lo que sería el software para, para móviles, para dispositivos móviles, ¿no? porque la verdad es que cuando estamos en el campo, eh, sí que es cierto que mucha gente pues no va con, con el ordenador, sobre todo si no haces astrofotografía, y la verdad es que hay, existen mogollón de aplicaciones que nos pueden facilitar la, la vida a, a la hora de, de una sesión astronómica. Vamos a intentar entre Marcos y yo, bueno, entre, entre, y entre todos los, entre los juegos cinco que somos, eh, ver qué aplicaciones existen y vamos a intentar hacerlo tanto en Android como en iOS, a ver si somos capaces de, de sacar las más relevantes entre todas. Venga Marcos, empieza tú.
2: Bueno, lo primero que hay que comentar, que me parece razón, vamos, muy, muy importante tener en cuenta, es que en principio eh, el uso del móvil, y la observación nocturna, ¿no? Quizás se podría considerar como incompatible, ¿no? Porque evidentemente estamos viendo una pantalla que es bastante brillante, especialmente con luz blanca y tal, que no, que, que, pues bueno, todos lo habrás comprobado tú, Alberto, también, ¿no? Por supuesto. Cuando hace el móvil, eh, luego miramos al cielo y no vemos absolutamente nada. Nuestro ojo sufre la adaptación hasta que puede poder ver algo en el cielo y, y por tanto pues eh, nos fastidia bastante la luz de, del móvil, ¿no? Por lo que yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es al usar este el móvil, eh, que es una herramienta que a mí me parece muy, muy, muy válida, eh, muy interesante, que da muchas posibilidades, pero que para poder hacerlo, es lo que comentamos, no, o sea, lo que. Lo que primero que tenemos que tener en cuenta es ajustar o ser capaces de ajustar el brillo de la pantalla para poder, para poder emplear. Entonces, para eso, pues eh, yo digo que, bueno, ahora ya los móviles con Android, encima de la versión Android 9, me parece, todos incorporan ya la, la utilidad esta de eliminación de la luz azul. Uh -huh, esta, esta aplicación que nos quita la luz azul para sobre todo para la noche ¿no? que sí. para proteger nuestros ojos que es muy importante además eso eh, para proteger nuestros ojos de la luz azul en periodos nocturnos que se puede emplear a su vez pues para poder, poder utilizar el móvil en fuera ¿no? en, el, en, en, el, en la astronomía independientemente de esa utilidad que ya viene ya os digo por, por defecto en las nuevas versiones de android Podemos tener aplicaciones que hacen un poco lo mismo, pero que quizás también nos permiten tener o ajustar más parámetros, eh, ajustar más el brillo, reducir incluso el brillo a la mínima esencia. O sea, a, a tal punto que prácticamente tengas que que casi no se vea, pero que te sirve suficientemente para cuando el ojo está adaptado a la oscuridad. ¿no? Quizás la más conocida en este espectro diría yo que es la, una que se denomina Twilight. Eh, TwI. Light, ¿no? Uh -huh. eh, es una aplicación que te permite, pues eso, ajustar, poner, variar el, el, el... porque al final lo que hacemos es al eliminar el, el, los azules eh, es, pues aparece más bien en, en tonos rojizos la pantalla. Hay que recordar que cuando hacemos observaciones nocturnas en principio la, luz, la única luz que debemos utilizar es luz roja. ¿no? entonces esto es lo que vuelve un tono rojizo y esta permite esta aplicación permite cambiar o modificar el tono hasta según nos interese o según nuestro nuestro perdón, nuestro ojo y también el brillo hasta hasta la mínima esencia
0: yo uh -huh. sabes que se utiliza para todas. Eh, o sea, que, eh, yo es que soy, bueno, yo es que soy voy a ser defensor de, de iOS en este Exactamente. En, en este combate. Entonces, eso que te permite hacerlo sobre todas, sobre todas las aplicaciones, sobre todo el conjunto del, del sistema operativo, ¿no? Entiendo. las
2: aplicaciones, esto lo que permite es eso, efectivamente. De verdad uh -huh. que hay aplicaciones de, de índole astronómico que te permiten en, durante, durante el uso de esa aplicación, pues hacer este efecto reducido sí. a luz o, o poner en tonos rojos. Pero esto lo bueno que tiene es que te lo permite en todas las en todo el funcionamiento. Con lo sí. cual, pues no tienes el típico problema de esas otras aplicaciones, que en el momento en que te aparece un mensajito de WhatsApp, o sale el típico mensaje de un mail o cualquier cosa, o te sales que, que pues de repente te da el fogonazo brillante, y, y no ves, y te deja ciego ya para un rato, ¿no? Sí, pero cual... Si le
3: quitas el brillo al móvil no consigues lo mismo. Te pregunto que no conozco pero, eso. Dos pero... cosas muy importantes. No ¿Se sé, no sé si le puede bajar el brillo al móvil y ya está?
2: Claro, no. Eh, primero, el ajuste de brillo del móvil normalmente suele ser bastante justito. Eh, eh, aunque lo pongas al mínimo, yo noto un brillo demasiado exagerado. Esta te permite incluso reducirlo por debajo de ese mínimo ¿eh? Eh, en ese aspecto. Por otra parte, te, la, eh, te permite, eso, reducir los rojos. Reducir la luz es azul, la luz azul. Es decir, aparecen esos tonos rojizos que eso es lo que nos interesa. Cosa que también, incluso las aplicaciones ya, estas, vamos, los que. En las versiones de Android modernas que ya viene integrado, tampoco te permite tal ajuste como esta aplicación. Esta te permite más ajustes, tanto en el. En el en, pues más rojo, menos rojo, más brillo en el rojo, menos brillo, bueno. Eso va un poco ajustarse a tu interés o a tu, o a tu ojo. Uh -huh. vale Yo la principal virtud es que ninguna otra aplicación he visto que te permita, que te permita reducir el brillo de la pantalla a ese nivel tan mal. O sea, prácticamente no se ve nada, pero sí que llega a apreciarse. Mientras que, el, si os fijáis, cuando bajáis el brillo de la pantalla, al mínimo yo, por lo menos de los móviles que he utilizado, siempre es un brillo bastante exagerado para una para cuando estás fuera, ¿no?
0: Uh -huh. No sé, yo, de, vamos, yo utilizo iOS, eh, la funcionalidad que comentabas es la, eh, la primera que comentabas, es el night shift, ¿no? es la que uh -huh. se elimina el, el, tono, la, el tono azul de, de, de la pantalla efectivamente para proteger eh, la, la visión, y luego, pues, eh, no sé, eh, tiene una... La, la, vamos, el juego de brillo que tiene el sistema operativo iOS, la verdad es que para mí es suficientemente bajo el, el nivel mínimo. Tiene un trutón, además, que eh, es una funcionalidad que hace que los colores se adapten la, a la función de la luminosidad ¿no? que, te, que haya en ese momento. Y sí que es cierto que cuando estás en un entorno oscuro y tienes esa funcionalidad activada y el brillo al mínimo, sí que se ve todo como bastante rojizo, ¿no? No sé si es que ya lo lleva adaptado de por sí o, o, o es la sensación que tengo que tengo yo, ¿vale? Es, viene en el propio sistema operativo de, de, de IOS incorporado, pero vamos, entiendo que vamos por el, por el mismo camino al final.
2: El mismo, efectivamente. Se trata de, pues eso, de, de reducir al mínimo la luz, puesto que, como hemos comentado eso, pues... Eh, el ojo, la, la, la virtud, la mayor virtud que podamos tener es disponer de la pupila lo más dilatada posible. Uh -huh. En el momento que hay cualquier o la luz, es mínimamente intensa, ya esa pupila se, se deja de estar tan, tan dilatada. ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta ¿no? a, la, a la hora de utilizar aplicaciones o utilizar el móvil. Creo que también se puede hacer eh, aplicar pues a, en el caso de que se utilice en ordenador o lo que sea, ¿no? También en las observaciones, aunque es más raro, ¿no? ¿no? Normalmente el ordenador cuando se utiliza pues suele ser más para temas de fotografía y demás y ahí casi te da, no te importa tanto, ¿no? Mm. Pero vamos, en, en el tema del móvil sí que ahora vamos a ver algunos usos que pues es, se usan, o sea, que son para durante las observaciones o para poder conocer el cielo o lo demás. Entonces es muy incómodo si estás utilizando una aplicación que te está identificando estrellas o constelaciones que, que, te, que te deslumbre porque al quitar la vista no ve nada. Por tanto, lo primero que hay que intentar es reducir pues, ese brillo. ¿Mm? Entonces, bueno, el móvil la verdad es que te da innumerables eh, posibilidades. Eh, algunas ya están integradas en el propio móvil sin necesidad de instalar sin necesidad de instalar aplicaciones, como tú comentas, en el caso de esta de, de reducción del brillo. ¿no? Uh -huh. Pero vamos, que tenemos, por pues, la primera, yo diría que más fácil y conocida, quizás es la linterna, eh, que, que es muy útil ¿no? en muchos momentos,
0: sí, sobre pero, todo a la hora de recoger. Sí, no conviene encenderla en plena sesión de... de, de... No de
2: todavía no, que yo sepa, todavía no hay linternas incorporadas en,
0: en rojo. No, un tema a, a considerar. Sí, la verdad es que sí. A, a, aunque es verdad, aunque es verdad que yo sí
2: conozco aplicaciones de linterna que te permitan utilizar la pantalla como linterna.
0: Sí, sí,
2: sí. Puedes configurar el color, efectivamente, sí. Y ahí sí que yo lo utilizo en alguna ocasión, pues bueno, pues para, pues le pones en tono en rojo y muy flojita y tal, y e incluso te puede, ¿vale? Para, para consultar. Las, las guías y, y los libros y los mapas. O sea que, bueno, eh... el flash no, pero sí que la
0: pantalla puede servir para un poco de, de linterna ¿no? Sí. sí, sí, es correcto. Hay aplicaciones que te permiten poner la, la pantalla en, en un color determinado y poniéndolo en tonalidad rojiza, pues puedes utilizarlo, como tú bien comentas, para, para ese tipo de, de operativas. Eso es. otra
2: Otro uso que no, no, no requiere de de instalación de aplicaciones en concreto pues es para la consulta directamente en internet ¿no? de información de información relacionada con con, con acontecimientos o con objetos que pueda necesitar observar durante la noche con lo cual pues eh, es una es una cosa una herramienta fácil que la tenemos ahí a mano sin necesidad de instalar sin necesidad de instalar sí. nada. eso está claro y luego, bueno, pues tenemos aplicaciones, pues ya específicas, que, que nos ayudan en ¿no? distintas, distintas, uh, distintos aspectos de nuestra práctica. Un poco entablando con lo que tú has comentado algo antes, tenemos algo parecido a Stellarium o a, a planetarios, planetarios sí. del cielo, que además tiene la ventaja, el, la mayor ventaja que tienen es que pueden que sirven para utilizarlos en vivo, ¿no? Es decir, eh, directamente dirigiendo el móvil y aprovechando de los distintos mecanismos y dispositivos que cada veces son más complejos ¿no? de, estos, de estos aparatos, pues estás dirigiendo el móvil hacia una determinada zona del cielo y que te informe sobre lo que estás viendo, ¿no? Esto, hasta hace no mucho, pues eran eran instrumentos ópticos que, que, que costaban bastante dinero, de hecho. Incluso, ¿no? Sí. Eh, aquí tenemos fundamentalmente en Android, pues el Google Sky Map, que es el, así como más para mí es el, quizás el más intuitivo y fácil de utilizar. Viene antes venía casi instalado de serie. Ahora creo que no, pero vamos a ver, es fácil y es muy fácil de utilizar y bueno, eh, permite observar constelaciones, el nombre de, las, de algunas estrellas, los mesieros
4: planetas, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, puede... eh, Estelarion, en su versión móvil, también dispone de esta función. También eh, no. mediante, el, mediante el compás y el GPS, eh, uh -huh. puedes puedes apuntar ¿no? con, el, con el teléfono o con la, con la tableta a la zona del cielo que tienes enfrente y, y efectivamente se te refleja ese cielo en la pantalla.
2: Claro muchas aplicaciones de, de, de hecho, bueno, aquí es que podemos mencionar hay infinitas aplicaciones de este tipo pero sí. la verdad es que casi todas ya casi todas las que tienen esta función ¿no? de, de planetario.
0: Tú, si tuvieras que recomendar una, ¿cuál recomendarías?
2: Yo, aparte del Google Sky Map que por su para sí a nivel de iniciación, nivel de si se tienen poco conocimiento del cielo, quizás es la más recomendable pero si se busca algo un poquito más completo en cuanto a información y demás, de las que conozco yo, la que recomiendo es una que se denomina SkyEye, Sky o el ojo del cielo, ¿no? SkyEye, que es una aplicación también gratuita, pero que contiene información, pues además de Messier, pues tiene también NGCs, eh, más objetos. Mm, bueno, la verdad es que eso a mí es una aplicación muy, muy completa un poquito más difícil de utilizar, no tan intuitiva como la anterior, uh -huh. pero que a mí me gusta mucho. No sé, aparte de estas múltiples, bueno, eh, como la dice José Carlos y Telestrón también tiene la suya, eh, hay, hay varias que están proliferando en este aspecto.
0: Muy bien. Yo, por mi parte, en IOS, eh, así como intuitivo-intuitivo, yo os recomendaría una que se llama Skyguide, que me parece súper sencilla, además es gratuita, eh, muy sencillita, no tiene más que la pantalla con el buscador de, para los objetos, la mayoría los vais a encontrar si no os buscáis nada exótico. Y como decía Marcos, si queréis eh, algo un poquito más elaborado ya me iría pues, a un Sky Safari o algo así que es bastante más complejo, además ya con posibilidad de de manejar el, el telescopio y, y un mogollón de utilidades más. Pero vamos, en plan sencillo Sky Guide y, y en plan un poquito más pro, no pues el, el Sky Safari. yo Os pondré los enlaces, intentaré poner los enlaces de las aplicaciones eh, para que podáis descargarlas, tanto de Android como, como, de, como de iOS. Mm. ¿Qué más les podemos hablar, Marcos?
2: Luego, pues eh, hablaría de un conjunto de aplicaciones que, se, que las podríamos denominar como herramientas. Yo le denomino herramientas astronómicas. No, eh, son aplicaciones que nos permiten hacer cositas concretas y, bueno, que nos sirven en las distintas facetas de la, de la práctica. Desde el montaje del telescopio, ¿no? Tenemos hasta, por ejemplo, incluso para, desde, la, desde lo más básico, el móvil con estos dispositivos, el tiróscopo, etcétera, que, que dispone, pues permite tener incluso una, bru, una brújula, no, pero un nivel, ¿no? Lo primero que hacemos es montar el trípode, todos, y, y bueno, tenemos, podemos tener un nivel. El móvil no sirve de nivel. Yo tengo por ahí algún, hay muchas aplicaciones de nivel, ¿no? Eh, sí. Es probar la que más uno le guste, pues porque o la que más se recomiende ¿no? Eh, pero vamos, que si no se tiene un nivel de burbuja normal te permite el móvil hacer una nivelación bastante aproximada y decente sí. eso también en, en Apple sí es igual ¿no?
0: en Apple tenemos una de serie uh -huh. antes era brújula pero ya a partir de la versión iOS, de, no sé si fue la 13 o la 14 eh, se llama Medidas ¿Vale? que trae una funcionalidad adicional que es la de tiene la capacidad de medir objetos eh, reales es una, ton una tontería que, que ha puesto Apple que te permite medir pues muebles y historias de esas y aparte aquí incorpora la, la funcionalidad de nivel que viene siendo la, la, la habitual la que comentas tú, la de las dos pelotitas que cuando se juntan en el centro eh, pues forman el cero no el cero grados, se van para todos los lados y forman una especie de nivel de, de burbuja para uh -huh. para nivelar yo sí la utilizo bastante en
2: el, en el telescopio. Sí, sí, sí. Vamos, yo al final algunas te olvidas el nivel o no tienes a mano, o es de noche y no lo ves la burbuja, ¿no? Porque si que no lo montas de noche, la burbuja no la ves, tienes que andar con la interna, pues en cambio el móvil pues lo puedes utilizar ahí sin necesidad de linterna. Es útil, es útil. ¿no? Sí, sí. Eh, cuando montamos la, colocamos el trípode, lo siguiente que hacemos es colocar la montura encima, ¿no? Eh, y entonces pues, buscamos el norte. Eh, si todavía en no es de noche, pues no vemos la polar, con lo cual tenemos que estar buscando ante la polar, que utilizamos una brújula, lo que tú comentas, ¿no? Sí, correcto. Yo aquí de las aplicaciones que he probado, por pura mención, pero que ya, ya, ya digo que es un poco. Es que el, el mundo de las aplicaciones es infinito, ¿no? Y cada uno, pues así, utiliza la que, sí. la que va bien, ¿no? pero vamos, yo una que se denomina brújula estabilizada me da buen resultado. ¿no? Eh, hay que tener cuidado en este aspecto, porque sí que yo por lo menos en la experiencia que tengo, los móviles son bastante sensibles a la presencia de campos magnéticos o, claro. o, 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 o metálicos, o elementos metálicos en, la, en las proximidades. Y estas brújulas en esos casos dejan
0: de funcionar bastante. Sí, es peligroso ponerlas cerca del trípode porque yo creo que les, les afecta el, el, el hierro del, del trípode. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Ahí es complicadillo. Entonces hay que tener cuidado porque a veces te dan unas marcas bastante. Si te fías de ellas, igual te manda para pa el otro lado. Esa es la cuestión, ¿no? Sí, Luego... sí. Luego en este aspecto, pues una vez que tiene la montura aproximadamente colocada, pues que lo que hacemos normalmente es buscar la polar, ya tenemos la polar ahí, tenemos que buscar la posición de la polar sobre, bueno, En su relación con el eje de la Tierra, ¿no? Y aquí pues sí que hay aplicaciones específicas, como por ejemplo el Scan Init, ¿no? Ah, sí, esa la conozco. Sí. Que te permite, pues, conocer la posición en la que tienes que colocar la polar exactamente en el buscador, pues para que pues para que esa, el, el estacionamiento sea lo más
4: preciso posible,
2: sobre todo cuando vas a hacer
4: astrofotografía ¿no?
2: Uh
4: -huh. es correcto. Sí, es súper útil, es súper útil porque, bueno, cuando estás introduciendo todos los valores, los parámetros que te pide, que te pide la montura, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando. Después de montar, eh, pones en estación, no todo el, todo el equipo, todos esos valores que te pide, pues que si la fecha, que si eh, tu localización exacta, que eso también es importante. Eh, la altitud no tiene tanta importancia, pero también es un valor que te piden y es un valor que también te da esta aplicación sin Scanini. Eh, la, la posición de, exacta de la estrella polar con respecto al, al norte geográfico etcétera, 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 eh, es súper útil. O sea, porque es que entonces tú tienes la aplicación en la mano y lo único que tienes que hacer es introducir esos valores dentro de la de la libreta de la, de la montura y ya está. O sea, es, eh, para mí me resulta me resulta muy útil. Uh
6: -huh. Bien.
4: Pues esto es. Y
2: además aprovecha el GPS ¿no? del móvil para identificarte tu posición exacta eh, y en exacto. esa posición darte todos esos datos que tú comentas.
4: Bueno, súper cómodo. Sí, sí, sí. Así.
0: No me suena a mí que exista esa en, 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 en iOS. Yo personalmente utilizo el PC Align eh, para, para hacer lo que lo que comentáis. Es quizá un poquito más más artesanal, ¿no? Porque te saca la imagen de, del retículo de la del, del buscador de la polar y te, te ayuda a orientar no a ver qué posición tiene que tener la, la estrella polar. Uh -huh, claro. Sin claro, el scan este me suena más que... Bueno, yo creo que está pensado más para, para hacerlo automáticamente, ¿no? Con el, con el mando, ¿no? Para transferirle directamente las coordenadas al mando.
2: Puede utilizarse directamente, efectivamente, con un módulo este, ¿no? Conectar el, el móvil al mando y que te sirva directamente. Pero bueno, si no, si no se tiene eso, por lo menos te sirve para conocer la posición de la polar eh, por la hora y día y posición en la que te encuentras. Pues... Eh conocer la posición de esa polar ¿no? mm. es para lo que, en lo que uso yo por ejemplo Pero, bueno, yo sé sí que sé que algún compañero sí que lo tiene conectado al, a la montura ¿no? porque esta aplicación de hecho es de la, sí, de, no, la EQ, sí. de estas monturas Skywatcher. de la sky y te permite conectarlo decía
3: antes ¿sí? Mm.
6: Sí. sí
2: correcto
3: luego eh, una Perdona. aplicación que en sí. en ellos yo antes usaba una que es el por line no sé si la habéis usado alguna vez el sí. line es lo mismo, o sea, te dice dónde estará polar, te da todos esos datos y luego en configuración haces clic y seleccionas pues eh, si tú si tienes una sky un Takahashi un, el tipo de, de, de montura que tienes y te hace como un dibujito de, de la retícula.
0: Sí, ese es el, bueno, el PS align que te estoy diciendo yo es, es exactamente igual. similar, sí, ¿verdad?
4: Sí, Justo. Y el el Sinescan también te permite, te permite hacer eso, elegir entre, eh, entre la, los asterismos del hemisferio norte o, o del hemisferio sur. Digo esto porque bueno yo tengo la, la NQ6 y yo no sé por qué narices me vino con, el, con el, los asterismos del hemisferio sur. ¿vale? Entonces, bueno, te quedas un poquito así a cuadros y tengo que utilizarlo con los, con, con los asterismos del pues eso, de, no me sale la, la la osa mayor ni nada de esto. Me sale una cosa muy rara que se llama, no me acuerdo, ¿Sí? tiene un nombre, esto geométrico, <risa> esto que no conozco de, de por aquí arriba. <risa> y bueno, y el caso es que bueno, me apañó bastante bien gracias a esta aplicación.
2: Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar por ahí? Sí, yo dentro de estas aplicaciones básicas que yo considero muy interesantes e incluso que nos sirven de mucha utilidad, eh, yo incluiría una que se denomina Meteoradars. Eh, que es una aplicación que te indica pues, la evolución de las posibles lluvias en el entorno en el que te... Bueno, pues a nivel bueno, de toda la península, pero que se puede hacer zoom y te permite conocer pues es, sobre todo en estos días nublados en los que a veces pues hay zonas no sabe uno si se va a abrir el cielo o no o, o siempre el mayor temor no como bien sabemos es el tema de que empiece a llover pues bueno este este te da una imagen de las posibles lluvias que te puedan que te puedan llegar no y con una con una antelación pues de algunos por lo menos de algunos minutos o, con, o bueno, media hora, una hora que te permita a, a, a adelantarte a lo que te pueda pasar. ¿no? Esta sí. me
4: parece una aplicación se le, bastante interesante. Se le, podría, ¿Se le podría llamar un detector de ozono?
3: Eh, no quería decirlo. No quería decirlo, pero creo que sí. No, pero dilo, dilo, el ozono es algo que preocupa a muchos astrofotógrafos. Sí. sí oh, pues, es. pues está en este aspecto es ayuda. Eh.
2: Ayuda a saber si va a llover o no. Y si se tiene que recoger o no... Pues o sea, <risa> igual que el ozono. <risa> igual que el ozono, efectivamente.
0: Eh, sí, el meteor radar este también lo, lo tengo yo también en, en el iOS. O sea que en esa... Estamos, en iOS, ¿no? Estamos igual. Estamos cubiertos, efectivamente. Vale, y luego hay unas aplicaciones que son más
2: específicas ya de uso astronómico. Y que, bueno, yo he probado... Básicamente dos, uso más una que otra, pero bueno, depende del momento. Eh, la primera es una que se denomina eh, Night Sky Tools ¿eh? Eh, y otra se denomina eh, Sun Sun Moon and Planets y que lo que hacen es, bueno, pues es como una especie de suite, ¿no? Que contiene pues, algunas herramientas, porque no, o algunas sea, bueno, veces echamos mano de ella pues desde por ejemplo el conocimiento de, lo, de la ubicación de los planetas eh, o lo de los satélites de, lo, de Júpiter o de Saturno la, pues la, el acontecimiento de eclipses la, la fase lunar eh, bueno por distintas incluso también tienen nivel y brújula algunos de ellos pero bueno que están ahí como concentradas en una misma aplicación y que te permiten en un momento determinado pues echar mano de ellas eh, en el caso, por ejemplo, que quizás es la más, a mí me parece de la más interesante, que es la Night Sky Tools, eh, pues tiene efemérides, pues aparece incluso eh, la, la refracción atmosférica eh, para observación de la Luna. En el sistema, eh, en, en relación a, bueno, contiene información al respecto de todos los eh, planetas, eh, conjunciones cometas datos actualizados imágenes del Soho, bueno estrella estrellas brillantes información de los de los Messier que se ven durante esa noche Cadwell, eh, otros objetos de NGC etcétera bueno pues son contiene un innumerable información de la cual no quiero tampoco relatar de forma exhaustiva puesto que podríamos extenderlo durante varias horas y que invito a probar porque la verdad es que muchas veces eh, pues bueno en las observaciones, o... ¿Qué ocurre esta noche? Echas mano de ellas y inmediatamente te dan información al respecto de ello, ¿no? No sé sí, si en ahí, Supongo que hay cosas parecidas, ¿no?
0: Sí, la Night Sky Tools Me imagino que será la misma, porque tiene un nombre parecido que en, en, existe en iOS la Night Sky Tool Box, se llama, ¿vale? Que, por lo que has comentado, yo creo que es bastante parecida... A, eso, a la funcionalidad que has comentado y bueno pues para el tema de efemérides de pues sí existen multitud de ellas Tienen, desde, desde hay una que se llama Planets que, que es para, para este tipo de cosas que has comentado el Sun and Lunar también no sé hay, hay bastantes pondremos algún algún enlacillo también uh
2: -huh. un poco que quizás reseñable de esta aplicación al contrario de lo que ocurre con otras que te piden siempre tener conexión a internet es que este te permite incluso conectarte antes de la observación, eh, pues en casa cuando está uno que va a punto de salir, y descargar datos y demás, actualizarlo, y luego puedes estar consultándolo sin necesidad de, de tener internet. Que ese es un aspecto que también hay que tener en cuenta en el uso de cualquier aplicación de estas, ¿no? Que, que muchas veces uno en el campo pues está en zonas alejadas, la cobertura es un poco limitada y que, bueno, pues puede ocurrir que no tengas acceso a internet con lo cual alguna puede dejar de funcionar ¿no? sin, sin ese acceso a internet o, o, no, o no funcionar adecuadamente ¿no? sí sí, eso sí con que lo sea. cual es un aspecto a tener en cuenta luego desde el punto de vista este que comentas de las efemérides sí que recomendaría porque a mí me gusta bastante una que es la aplicación del Sky and Telescope que se llama SkyWik eh, que, que verdad es que yo la suelo echar un vistacillo esa casi como la revista, ¿no? En la revista está, porque es la misma, que, vamos, del mismo, el mismo eh, el creador y que bueno, pues te da información de durante esa semana, ¿no? De los siguientes siete días, pues de los acontecimientos así que van a que van a ocurrir y a veces pues reseña pues cosillas así curiosas y tal, paso de cometas o algunos tránsitos, alguna cosilla así especial y que te, bueno, pues es interesante, ¿no? Uh -huh. Uh, sí. sí, 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 sí. En ese aspecto me parece interesante reseñar esta. Luego estamos eh, desde el punto de vista de la observación, ¿no? Estamos ya hemos montado el telescopio, ya tenemos información de lo que vamos a ver y demás. Hay aplicaciones que te permiten incluso controlar ese telescopio, ¿no? Como yo aquí menciono uno que se denomina Sky Portal, que te permiten controlar el, el Celestron, los Celestron. Los telescopios Celestron, pero que, pues eso, tenemos la de Saint, la de Skywatcher. Creo que también hay una de Meade pero no la no la, no la la conozco. Uh -huh. Y bueno, el propio, creo que también Stellarium te permite controlar algunos, eh, también los telescopios, ¿no?
0: Yo lo he hecho desde PC. Con, con tablet o con móvil nunca lo, nunca lo he hecho, pero con PC sí que lo he, lo he manejado, el telescopio.
2: Sí, yo sé que alguien lo, lo controla también con el con con este con el Estelarium. O incluso con el, el cartel de Luciel también se puede llegar a controlar, eh, creo que el telescopio. ¿Mm? Sí. Luego, sí. del punto. Sí.
0: No, lo único, eh, el, el Sky Safari también permite hacerlo y además sí. te, te permite, y ahí sí que tengo que, que, que darle un capón a, a IOS porque no permite hacerlo desde, desde el sistema operativo de, de Apple pero sí desde Android eh, mediante un módulo Wi-Fi digo, no, pero un módulo Bluetooth eh, controlar la, las monturas las, las Skywatches eh, con un pequeño modulito Bluetooth eh, se te permite conectar a la, a la montura y manejarla con el programa es bastante chulo la verdad un uh -huh. cable dependiendo de poder mover la, la montura
2: bastante bien. Sí, sí, sí. ¿Algún compañero la tiene? Creo que
4: tú, Carlos, lo llegaste a tener, ¿no? Miguel creo que la tiene también. Sí. ¿eh?
3: Yo la, también sí. la ZGPI sí la he movido con el Sky Safari. Además me lo me lo pasó Miguel y, y sí es curioso. O sea, la verdad es que es está bien. O sea, yo no soy muy amigo de wifi y esas cosas, yo prefiero cables, pero. <risa>
0: no, es <porque, risa> bueno, más fiable, es más fiable el cable siempre, está claro. Y es mejor el cable.
3: Pero bueno. sí. Pues sí, sí, sí.
2: Bueno, y luego para desde el punto ya una vez que tenemos eh, pues colocado el telescopio y todo hay puestecito y demás, pues luego hay aplicaciones que te permiten o te ayudan en la observación, ¿no? Como tú comentabas antes estaba en, en el virtual Moon Atlas, ¿no? Uh -huh. Para observación de la luna, pues a mí me hay una aplicación que me gusta mucho que es la Moon Atlas 3D. Que, que es una aplicación, pues un poco que eso, que te da información, ¿no? Te permite ver la fase, la luna en la fase en la que se encuentra, y bueno, es, mm, es un poco, es un poco mm, la verdad es que es bastante pesada la aplicación, y, y con un móvil con no mucha potencia igual va un poco justo, pero que pero que te permite, sin tener conexión a internet, pues poder dar ver todos pues los detalles y conocer datos dar datos sobre lo que puedes estar viendo en un momento determinado es más fácil eh, que, mm. que, que estar viendo a lo mejor un, la hoja de una de una carta de la luna sí. además en el caso de la luna como es tan brillante pues casi te da igual que la, que la pantalla sea brillante
5: mm -hmm.
2: Entonces, en, en, en Android o sea, en ahí está, hay algo parecido supongo ¿no?
0: Sí. y yo conozco una que se llama Moon Globe eh, que es bastante chula también más es, es gratuita y uh -huh. te permite también ver así accidentes de la luna eh, pues para, para observar que está, está bastante bien
2: uh -huh. luego ya para la observación de objetos de cielo profundo pues hay una aplicación que se llama catálogo Messier ¿eh? que te permite pues, ver pues todos los todos los objetos Messier imagen del objeto eh, ubicación constelación etcétera la verdad es que está esta, a mí es de las que más me gusta de para sí, para objetos, Messier en concreto, ¿no? Porque te da una información fácil de, de comprender y que, y que nada es muy sencillita la aplicación. La verdad es que es muy. no tiene muchas cosillas. Mm. En iOS
0: también habrá de, de catálogos Messier. Sí, sí, también tenemos alguna, alguna que otra. Yo no tengo exalado ninguna, la verdad, de, de Messier específicamente, porque siempre me utilizo que era de las eh, que he comentado antes para, para localizar objetos y específicamente los Messier la verdad es que están en, en prácticamente todos los, los programas que, uh -huh. que hay claro
2: luego hay una aplicación, otra, una aplicación que yo lo he utilizado y que me parece curiosa que también has comentado antes el tema de bueno no, era, hablábamos de cometas pero en este, este caso es una aplicación para seguimiento de satélites eh, se llama SatTrack ¿eh? Es una aplicación que te permite, pues, conocer qué satélites artificiales, eh, pues, hay en el cielo en el momento en que, en el que estás observando. Viene bien especialmente, pues, para observar el ISS. Eh, bueno, incluso antes estaban los, ¿cómo se llamaban estos? Los satélites que ah, tan oh, brillantes.
3: Los, los
0: que brillan, ¿no? Los
3: iridium.
0: Iridium. Eso es.
2: Eh, y bueno pues eh, sobre todo para ISS pues te permite saber por dónde va a salir por dónde va a oponerse e incluso pues es más fácil en el móvil va un poco dirigiéndote no como si fuera el Google Google Sky uh -huh. eh, te, te ayuda un poco más a localizar incluso y luego pues, aparecen satélites que no son tan brillantes como el, como la ISS pero que también, también se ven a simple vista si nos ponemos a... Si nos fijamos eh, en el cielo toda las noche. Eso.
5: Sí. ¿Eh?
2: Algo o sea, parecido por, en ellos también hay por ahí o no. Para satélites. La
0: verdad es que no conozco yo ninguno para satélites. Eh. no, no me, da, me, me da más por evitarlos que por, que por, por seguirlos. Evitarlo, ¿no?
2: <ríe> sí, ciertamente. El, hombre, pero para evitarlos hay que saber dónde están, ¿no? Sí, ciertamente. sí. Pero bueno, por ejemplo, esta aplicación sí que requiere conexión a Internet, porque él actualiza continuamente la información y si no tienes conexión a Internet en ese momento, pues te quedas <risa> sin saber dónde dónde están los satélites. Es una de esas que comentábamos antes. ¿Eh? Muy
4: bien. Y bueno, luego teníamos algo... solo ah, una, perdona, una página web la de Sabob, que también te da eh, toda la información sobre estos pasos de la ISS, eh, los satélites los, los Iridium. Pues es que tengo entendido que ya hace un tiempo que esa constelación de satélites eh, la iban a dar de baja. Y, y de hecho, no sé si actualmente habrá ya alguno, pero antes era muy interesante porque, bueno, a modo de curiosidad, eh, te podrían, te podrían dar eh, datos sobre la localización donde te podías poner para recibir un, un flare, un, un destello de, de luz proveniente de los iridios producto del reflejo de, de la luz del sol en sus paneles solares. Y, joder, era curioso, ¿no? Estabas mirando al cielo y de repente veías como un flash, como si un flash de, un, de una cámara fotográfica, y bueno, tenía esa curiosidad, y además tenías que estar, digamos, en ese en ese preciso sitio para poder verlo. Pero ya digo, creo que desde hace un tiempo, o, o están ya todos de baja, o, o deben de quedar muy poquitos, ¿eh? parece que era una constelación eh, dedicada a comunicaciones, pero a comunicaciones en, en lugares remotos y creo que ya actualmente no se sé, están, están eh, pues como digo, los han dado de baja porque están inservibles, o, o pero creo que ya no hay, no hay, o no hay, o quedan muy poquitos, vaya.
0: Sí, ya, ya hace tiempo que están dados de baja, efectivamente.
2: Pues bueno, eh, la verdad es que eran curiosos, eran curiosos. Alguna vez eh, te, te sorprendí alguno. Bueno, y luego en cuanto a otro tipo de aplicaciones, también para observación, pero que ya va un poco entremezclado, que te permite, que también tiene un uso fotográfico, eh, a mí hay una que me gusta especialmente, vamos, que uso, que se llama FO Viewer, eh, que, que es una aplicación que te permite eh, ver imágenes de, pues creo que, bueno, todo lo Messier, la mayor parte de los NGCs, incluso planetas. Y la virtud de esta aplicación es que lo que hace es mostrarte la imagen, un poco como comentabas tú del Stellarium, ¿no? en función del de, de equipo que la está observando. Es decir, tú puedes configurarlo y entonces puedes decir, pues tengo un telescopio de esta focal, un, un ocular de, este, de esta focal también y tal, y en función de, de ese equipo pues te da, la, te da la imagen del Messier o, o, del, o del NGC. Y poder, bueno, pues primero, desde el punto de vista de la observación, pues apreciar si lo que estás viendo, objetos que son muchas veces débiles, pues es verdad o no, realmente lo estás viendo y ayudarte a observarlo o conocerlo. O desde el punto de vista fotográfico, pues conocer eh, qué tipo de equipo pues eh, nos necesitamos para, para que ese objeto aparezca de forma adecuada en, el, en la foto, ¿no? O la posición y demás. Creo que por ahí los fotógrafos eh, sí que habéis hecho uso de esta aplicación, ¿no? Seguro. Seguro. Yo más de una ocasión, sobre todo, pues porque objetos grandes y tal, que no sabe uno si van a entrar en el tipo de foto que estás haciendo, pues, pues conviene echarle un vistazo o te ayuda a ver si lo puedes, si te sirve o no,
0: Pues esa no, me suena a mí. F.O. Viewer, me ha se Fo viewer. FO
2: Viewer. Sí, bueno. eh, la verdad es que además es una aplicación sí que verás que necesitas internet sobre todo si son objetos que no has visto antes eh, porque cuando ya es, por ejemplo M, M81, ya una vez que lo has visto ya se, lo que, se queda en memoria pero si no, si no lo has observado antes necesitas internet para poder descargarlo ya, ya, ya. pero es bastante completa, te permite meter e incluir el tamaño del chip de la, de la cámara que te permite, pues, innumerables oculares, el que tú definas, incluso definir uno mismo, en la focal, etcétera. Con lo cual mm -hmm. tú tienes tu equipo ahí exactamente configurado y en función de eso, pues, te da la, te da esa imagen. Yo lo, a mí me ha servido de, de bastante
0: utilidad. ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Buscar algo porque no me suena. En iOS no me suena nada, pero a ver si encuentro algo, algo a lo mejor parecido. Esta, lo La misma, la misma en iOS, puede tenerla. No, no me suena el nombre la verdad pero me uh -huh. gustaría encontrar algo parecido la verdad está, pues sí, está, está sí, curioso sí.
2: y luego para fotografía también y eh, ya esto es más reciente y la verdad es que en este en este mundo de las aplicaciones una cosa está clara y es que el desarrollo es continuo aparecen aplicaciones nuevas utilidades nuevas continuamente y últimamente pues así de las más novedosas pues son el software vamos aplicaciones que permiten el control remoto de cámaras de fotos, por ejemplo, la, hay una de Canon, ¿no? Que te permite, pues poner la Canon en el, en el ocular y, y haz, como usamos muchos, ¿no? Y hacer foto directamente o controlarla desde las cámaras wifi, pues controlarla directamente con la con la con el móvil. La Samsung también tenía la nuestra, ¿no? José Carlos permitía la aplicación para
4: controlar la cámara y hacer el disparo. Sí, sí, pero bueno, como ya comentamos en un programa anterior, eh, aparte del control mediante wifi de los disparos, pues era bastante, bastante limitada. No tenía demasiadas funciones, no podías programar el número de disparos, eh, en fin, bueno, era digamos un casi un disparador remoto más que nada. Podías también controlar, bueno, bueno, pues el, 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 funciones como la ISO, como la apertura y, y el tiempo de exposición. Pero ya digo, si querías hacer una sesión fotográfica y sustituir digamos, esa aplicación por un, un disparador que que, que, bueno, que pudiese controlar el número de tal pues no, no te, no te cubría esa, esa función pero bueno es la, eh... es, la gran,
5: no.
2: sí, es la gran pega de estas aplicaciones que yo creo que es una cuestión de software porque de alguna forma se lo tienen prohibido por parte de alguien porque no tiene más historia pero verdad es verdad que no permiten hacer esto del pues el control de un disparador de estos con intervalómetro, que dijéramos, ¿no? intervalómetro la mayor ventaja que le veo a estas aplicaciones es que te permiten hacer el disparo por lo menos sin necesidad de tocar la cámara y por tanto pues evitas esas vibraciones que, que, que al disparar a mano aquella, aquellos que hacen foto de lo más de la forma más básica posible, ¿no? Pues eh, quizás ayuda un poquito. ¿no? Mm -hmm. ah, y, y, y bueno, pues luego, si acaso comentar por a título ya así anecdótico bueno, eh, digo curioso. Eh, que luego haya también algunas aplicaciones porque pues, te permitan tener información, ya casi más de divulgativas, ¿no? Más que de, del uso de la astronomía y tal, que es divulgativas, como hay una que se llama astronomía y método científico, ¿eh? que, bueno, pues tiene, pues habla de cuestiones astronómicas, todo el ámbito astronómico, cuestiones información, conocimientos, etcétera, ¿no? Que me parece sí. interesante echarle un vistacito. Sí, sí, está claro.
0: De esas hay, hay, hay bastantes, sí. Hay bastantes. Y
2: bueno, pues también invitar a los oyentes que nos, o que nos propongan alguna a través del, del este, sí. no para que también conocerla, porque yo es que lo que digo, en este mundo hay tantas que, que es imposible abarcarlas. Y sí, a lo mejor gracias. hay algunas interesantes que,
0: que no pueden está servir. Ofreciendo. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí este bloque de, de utilidades para, para el móvil. Y vamos a pasar al, al siguiente bloque. Bueno, y en este bloque hemos visto el software que utilizamos habitualmente antes de una observación y ahora vamos a pasar a hablar del software que utilizaríamos durante la sesión astronómica eh, y lo vamos a dividir en dos bloques, eh, un, el software que es específicamente para, para un PC, para cuando llevas un PC a, al campo. Y también una solución que ahora mismo se está llevando aquí en nuestra asociación, se está poniendo bastante de moda, que es utilizar una Raspberry con una solución específica que tiene para hacer prácticamente las mismas funcionalidades que nos ofrecen los PCs, pero claro, en un tamaño mucho más reducido y portable. Entonces, para la parte de software para PC, Carlos y Raúl nos van a contar qué programas
3: utilizan ellos. Bueno. Eh, comenta un poquito si quieres Raúl eh, lo del Polemaster y vamos comentando los programas con los que trabajamos habitualmente eh, eh, a ver Polemaster eh, es un programa eh, que se utiliza o que ayuda a hacer la, la puesta en estación nos ayuda a orientar la, la montura a la polar es un programa que está pensado para, eh, para monturas ecuatoriales y es, es un, tiene una cámara pequeñita que se coloca donde está en teoría el introscopio y eh, cuando arrancas el software pues ves la estrella polar y un, y un patrón de estrellas y en teoría pues con esa estrella polar que ves y ese patrón de estrellas haces una serie de operaciones que podríamos comentarlas pero tampoco creo que, que sea interesante ahora porque hay muchos vídeos por ahí por, por YouTube que lo explican y, y lo que te permite es hacer una puesta en estación muy 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 precisa, eh, pues se habla, de, dice el fabricante, del orden de, de, de 30 segundos de arco y ya teóricamente cuando tienes una puesta en estación tan, tan buena pues eh, eh, lo que es el guiado eh, es mucho más eh, teóricamente mucho más fácil apenas tienes deriva y yo es uno de los programas que empecé a utilizarla hace un año, año y pico y es un accesorio y un software que lo considero altamente recomendable aunque se puede vivir perfectamente sin él pero personalmente yo eh, lo recomendaría, no sé tú ¿qué piensas? Raúl, que eres un no usuario de Podemaster No, no, no ya no, eh por eso digo que eres un
5: nuevo
1: usuario. Aún no, había entendido un nuevo. <risa> ah, no, no, no. <risa> no, yo no, no lo utilizo pues en, por el desembolso de dinero, pero vamos, sí que es verdad que viendo vuestras gráficas eh, después de, de guiado, después de poner el polemaster, pues bueno, a uno le entra siempre la tentación. ¿no? Hombre, también es cierto que hay otras eh, utilidades que te permiten hacer buenas alineaciones a la polar, ¿no? Eh, como el PHB, que tiene alguna utilidad extra, creo que la PT también. Pero bueno, no es lo mismo. Evidentemente, el hecho de poderle poner la cámara eh, donde está el introscopio y la, y la utilidad específica que tiene la Polemaster, pues eh, vamos, está claro que la precisión que te va a dar pues eh, siempre va a ser superior, ¿no? Uh -huh. Así que sí, no, en general ves que, que la gente lo va comprando y, y los que conocemos que hacen muy buenas fotos, eh, yo creo que la mayoría también lo tienen. O sea, que es una herramienta a
3: tener en cuenta. Uh -huh.
0: O sea, que es software y hardware a la vez, ¿no? Porque también viene con una cámara.
3: Sí, eso es viene eh, una cámara pequeñita que te da un campo de, de 11 por, por 8 grados, más o menos. Quiero recordar, ya ya no me acuerdo mucho, pero son 11, 12 grados por, por 8. O sea, te da un campo muy grande, te un montón de lunas. Y mm. lo que ves es... Eh, eh, pues ves la polar y un, hay una cosa... Se llaman circumpolares, ¿no? Estas fotos que se hacen apuntando a la polar y que todas las estrellas giran. Sí, ¿no? sí. Pues Correcto. básicamente es, es algo parecido en el sentido que tú ves la polar, ves un patrón de, de, de cinco estrellas, aparece una plantilla que la rotas hasta que coincide con esas cinco estrellas y luego lo que haces es eh, girar a lo, al, alrededor del eje de la extensión recta. Como si... Como, ves el movimiento de la estrella como si fuese una circumpolar, un, ¿no? eso es. Mm. Y entonces ves respecto... El, el software calcula respecto qué eje está rotando y entonces pues... Vas moviendo la montura a ese punto, te aparecen un puntito, otro puntito, tienes que montar uno sobre otro y es, es muy facilón, ¿eh? muy, muy intuitivo y yo, mm. yo es de las cosas con las que más contento estoy.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué más programas tenéis por ahí en la chistera? Cuéntanos tú, Raúl.
1: Bueno, entraríamos un poquito quizá en los programas de captura, ¿no? Eh, esto es un mundo porque hay muchos programas de captura y cada uno tiene, tiene sus gustos, ¿no? Pero, bueno, eh, yo puedo empezar hablando, por ejemplo, de uno de los que más he utilizado, que es el APT. Eh, que era, bueno, es, era un programa muy utilizado también en la asociación y ahora parece que nos estamos moviendo a otro. Luego hablaremos del otro, de Nina. Pero sí que es verdad que es un programa eh, que es muy intuitivo, o al menos a nosotros nos lo ha parecido durante mucho tiempo, y, y yo creo que ese ha sido el éxito de, del uso dentro de la asociación, ¿no? Que es un programa muy sencillito de, de utilizar y, y era fácil. Y además las cosas que hacía, las hacía bastante bien. Quizá tenía un par de cositas que no nos acaban de gustar, como era el tema del autoenfoque y, y bueno, el plate solving, que quizá era mejorable. Y por eso parece que hemos estado migrando, pero vamos, por lo demás, eh, a mí sigue siendo un programa que me gusta mucho, ¿no? Le puedes conectar todos los dispositivos, las cámaras, por ejemplo, pueden ser, eh, reconoce cámaras Canon, reconoce cámaras Nikon y reconoce eh, cámaras eh, tipo con pues las que tenemos no, eh, ya especializadas. Y pues eh, te permite gestionar la temperatura de las cámaras eh, de astrofotografía, te permite eh, programar... Eh, o sea, crear un programa para, para una sesión eh, fotográfica, ¿no? Es decir, puedes poner, eh, quiero hacer 50 fotos de no sé cuántos segundos a tal ISO, todo eso lo puedes programar y él automáticamente lo hace todo. Y al mismo tiempo te permite conectar otros dispositivos, ¿no? Pues como un rotadores de campo, como eh, ruedas portafiltros, el enfocador, eh, bueno una serie de dispositivos eh, y los puedes combinar. no Puedes hacer sesiones en las que, por ejemplo, automáticamente él te cambie de filtro y continúa haciendo fotos, cosas de ese estilo. Entonces, eh, pues eso, tiene además muchas utilidades, pues que están, están bien, ¿no? Utilidades para el tema del enfoque. Tiene una utilidad para eh, sacar eh, los flat, por ejemplo, para calcular el tiempo de flat, eh, que lo hemos utilizado mucho. Eh, tiene utilidades para sacar los dark, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo lo que un astrofotógrafo necesita a la hora de sacar las tomas, tanto las, las tomas, la, las fotografías en sí como las tomas de calibración, pues este programa lo permite. Y así como defectillo, yo destacaría, Carlos, luego si tú ya. si quieres completar un poquito más la información, yo destacaría, y ese es el, el tema por el que lo hemos estado dejando, el tema del autofoco eh, o sea, tiene una utilidad en la cual tú, si tú tienes un enfocador automático, puedes conectar ese enfocador al, al software de, de astrofotografía, en este caso la PT, y entonces eh, tú puedes poner que automáticamente eh, te, te enfoque el telescopio y que a lo largo de la noche, pues, si cambian las condiciones pues, por temperatura o porque cambies de filtro o lo que sea, vaya reenfocando. Pues esta utilidad del reenfoque y el enfoque automático y tal, la precisión que daba no era no nos acaba de convencer. A mí, por lo menos, no me acaba de dejar el punto de enfoque en condiciones. Y hemos encontrado otros programas que sí que lo hacen. Y igual que el plate solving. Bueno, el plate solving era bastante bueno, pero es verdad que el sí. que utilizamos ahora es que es, que es incluso mejor. El page solving, eh, bueno, para los Para los eh, oyentes, si no lo saben, lo que hacemos es eh, enfocar una zona de. Bueno. Le, le decimos a qué objeto queremos que, que se mueva el telescopio, el telescopio se mueve, saca una imagen, mmm, utilizando las estrellas que ve en el campo, resuelve hacia dónde está apuntando y es capaz de corregir y en ese momento moverse a la zona que de verdad queremos apuntar. Es decir, utiliza una, una imagen que ha tomado para, para situarse, saber dónde está, y corregir eh, pues, el pequeño defecto de,
3: de apuntado que puede haber hecho, ¿no? No sé, Carlos, ¿tú si estás de acuerdo con lo que he dicho? O... Sí, yo, yo, vamos, coincido contigo al 100%. Otra cosa que, que, que no hemos comentado es que es gratuito. Sí, es bueno, muy tiene importante. una especie de licencia sí. eh, muy pequeña. No sí, sé si era... No me acuerdo, eh. yo, yo sí lo he pagado. Sí, sí, la pena, sí, sí vale. tiene, tiene una licencia, sí. Vale la pena. Incluso hasta lo he pagado más de una vez porque he perdido luego el, el correo electrónico y la licencia. <risa> Pero me ha dado tantas alegrías que que lo he hecho de buena gana. Además, es un, el, el, el desarrollador es, eh, es accesible. Alguna vez han surgido cosas y es una persona que si le pones un correo electrónico y le planteas tu problema, eh, te contesta, pero en cuestión de dos días. o sea, no. Y eso es muy, muy, muy de agradecer, el desarrollador. Si
1: algún día resuelve el tema del enfoque, lo mismo no vuelvo.
3: <risas> sí, o sea, yo, yo básicamente es el único problema que... que, que... Que, ¿Se lo habéis comunicado, lo del enfoque o no? Sí, sí, yo sí se lo puse en algún correo. Sí. no Y bueno, le, me comentó, tengo que el correo que tiene muchas, muchas tareas pendientes y muchas cosas que, que mejorar. que Lo tiene en su lista, pero, pero sí. hay, bueno, vosotros, tú que eres los informáticos, estos bugs que se llaman, ¿no? que, hay que sí. y, y tiene muchas cosas que... Sí, sí,
0: tendrá mucho que, que implementar resolver.
3: todavía. Pero sí. tiene muchos programas, de, es lo que ha comentado Raúl, tiene muchos programas de ayuda... Dentro de, de, de asistencia al enfoque, de, de, para calcular tiempo de exposición, para un montón de cosas que, aunque no utilizábamos mucho, pero. pero, pero sí, algunas
1: sí que, sí que le dábamos uso. Luego, una utilidad que a mí me gustaba mucho también era el tema de la doble cámara. O sea, puedes abrir como dos veces el programa y manejar dos cámaras al mismo tiempo. Que si, si tienes dos telescopios y hay quien, hay quien los tiene, <risa> 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 en el campo echando fotos pues es una opción para no tener que llevar
3: también dos ordenadores dos ordenadores ¿no? sí, sí está muy bien eso sí que sincroniza el dithering y todo eso luego comentaremos qué es eso
0: uh -huh. estupendo estupendo es, muy bien
3: es estable sí y uh -huh. qué más bueno. no sé qué más podríamos contar del APT yo creo que poco más yo creo que es, o sea,
1: para empezar yo creo que está bastante bien si no tienes enfocadores automáticos y cosas raras yo creo que es el, el programa quizá más adecuado para empezar porque, pues eso, es, es barato o gratis, o sea, si no quieres pagar al principio la licencia para andar trasteándolo, pues... Y, y es muy intuitivo, con lo cual, si vas con una reflex y eso, pues yo creo que lo mejor para empezar es este.
3: Sí, coincido al 100%. No sé si... Eh, lo que creo es que no sirve para planetaria, ¿no? ¿O sí que sirve se puede utilizar? Sí, en, en teoría tiene una utilidad para planetaria y lo puedes utilizar, lo que pasa que, bueno... Eh... Está francamente superado por otros programas para planetaria, pero sí, sí una de las opciones que tienes puedes hacer planetaria. Incluso te permite hacer vídeo y, y puedes programar vídeos por... Eh, como, como la planetaria en vez de foto, lo, lo que se hace es capturar vídeo, pues te permite, como si fuese un programa de planetaria, capturar eh, o por número de frames o por tiempo. Pero eh, yo sé que hay gente que lo ha utilizado, pero utilizando refles para, para hacer planetaria. ¿Refles? Anda, no sí, sabía yo que podía hacer vídeo con refles. ¿Y el APT el APT te permite hacerlo pero vamos, hay programas mucho mejores en, que solo sirven para planetaria o que se pensaron para planetaria y que yo creo, creo que son mejores uh -huh. pero lo bueno que tienen todos estos programas es, es lo que comentaba Raúl que a lo mejor uno empieza a hacer astronomía y lo único que hace es conectar la cámara y hacer foto y luego un día pues además de la cámara conecta el, la montura y luego y luego y luego y te permite poco a poco ir cogiendo o empleando cada vez más, más prestaciones. Pero yo creo que todos hemos empezado por ahí y todos le damos mucho cariño.
5: Sí,
0: sí, Muy bien.
3: ¿Qué más hay por ahí?
0: Venga, seguro que tenéis muchos bueno, más.
3: Eh, hay, hay otros que luego comentaremos un poquito por encima, solo por, por saber que existen, pero hace, pues yo creo que año y medio, dos años, hace mucho, un compañero de la asociación nos habló de Nina y mandó un, a través del WhatsApp información de Nina y no sé muy bien por qué. Eh, yo creo que Miguel, ¿no? Miguel fue el primero que empezó este año a, a, a despertar el interés en Nina y, y a raíz de, de, de que Miguel empezó a trabajar con Nina, pues nos hemos lanzado varios socios de la asociación a, a trabajar con Nina y, y yo personalmente estoy muy contento con él. Es, es muy similar al... al al APT en el sentido que pues puedes hacer lo mismo o sea, puedes eh, conectar tu cuando arrancas el, el programa pues dices, conectas tu cámara con la que vas a hacer fotografía, puedes conectar la montura, si tienes enfocador el enfocador, si tienes rotador de campo el rotador de campo, eh, incluso hasta si tuvieses estación meteorológica la estación meteorológica eh, puedes conectar todo, la rueda portafiltros eh, todo lo, lo pasas a controlar con Lina a través de algo que se llama la, la plataforma con que que hablaremos de ello. Eh, ¿Qué ventajas tiene con respecto, qué es lo que me gusta con respecto al APT? Por un lado, eh, trae una cosa que eh, tiene la función del place solving, que te permite luego hacer lo que comentaba Raúl, hacer una fotografía y, y el telescopio, eh, si no supieses dónde está, en teoría él es capaz de resolver y saber dónde está. Y si tienes un objeto concreto, pues, pues lo puedes centrar. Entonces incorpora una cosa que llaman Sky Atlas que si tú estás en casa y quieres hacer fotografía el fin de semana, por ejemplo, dices, bueno, voy a, hacer, eh, voy a fotografiar, a fotografiar Andrómeda M31. Entonces eh, cargas el Sky Atlas con, con el Nina, eh, te aparece una, una, una especie de imagen de cómo, de cómo es la, 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 la foto de, que vas a obtener de, de, de la galaxia Andrómeda en función de unos parámetros que tú le has dado, le has dicho pues qué tipo de cámara empleas, con qué tamaño de píxel, eh, qué focal tienes. Entonces puedes planificar la sesión. Eh, te permite decir, voy a hacer una, dos teselas. Hay una serie de operaciones que antes hacías en campo y que las puedes hacer previamente en casa. P puedes, por ejemplo, programar una sesión, decir, bueno, pues voy a hacer eh, 50 fotos de dos minutos eh, con una tesela que llamo uno y otras 50 fotos de dos minutos con una tesela que llamo dos. Y planificas toda la sesión de forma que cuando llegas al campo eh, lanzas... Eh, no, no quiero decir un ejecutable, o sea, simplemente cargas la sesión uh -huh. y el telescopio, el suelo, pues, arranca, se va al objeto, empieza a tirar foto, pasa de una tesis a la otra, todo eso lo puedes automatizar si quieres. Y, uh -huh. y a mí es algo que me gusta mucho porque con, con otros eh, programas antes, eh, entre comillas, a lo mejor perdías un poquito de tiempo eh, tratando de... de ...orientar correctamente el campo que tenías... Acabas una fotografía y decías... ...lo muevo un poquito a la derecha... ...lo muevo un poquito a la izquierda... Pues ...eso lo llevas ya hecho directamente de casa... ...por decir de alguna forma... ...o a lo mejor hay esos objetos que... que aunque hagas una toma no es fácilmente reconocible... Eh, pues, pues ...esos objetos que son tan débiles... ...que por ejemplo Orión de un golpe de vista... Ya, ...ya lo tienes ahí con muy poquitos segundos... ...para hay otros objetos que aunque le hayas dedicado unos minutos... ...no da la cara todavía el objeto entonces eso lo puedes ya traer preprogramado de casa para para no perder tiempo con con ese tipo de cosas tiene asistente de, de flats como como tiene como tiene la pt programas tus secuencias no sé yo es, yo es es un software que hemos empezado a utilizarlo casi a la vez que llegó el coronavirus y, y yo estoy muy contento mm -hmm. muy bien sí, no ¿Qué nos puede contar? que se me haya olvidado? Sí, no, yo lo mismo. Eh,
1: quizá el problema en mi caso haya sido que llegó con el coronavirus. Entonces lo hemos podido usar poco. Y, y entonces, claro, yo mi opinión la baso en, en tres sesiones en las que, como es un programa nuevo, pues siempre te encuentras cosas, ¿no? Entonces he tenido noches en las que las cosas no me iban, pues porque probablemente yo estaba haciendo cosas mal. Pero sí que es cierto que las noches que el software funciona y, y que tú estás fino, eh, te ahorra muchísimos minutos. Porque por no decir una hora porque eh, lo que tú dices lo que antes eh, tardabas en hacer un enfoque manual tal apuntas al objeto resulta que no te ha quedado bien centrado mmm, andas moviendo tal todo como muy manual y eso lleva muchos minutos todo eso es verdad que con el nina eh, si vas a hacer algo así muy estándar y y tal O sea, es que lo hace todo automático. Entonces, en un momento tienes todo preparado ya para empezar a echar fotos. Uh -huh. Entonces, es verdad que, que en ese aspecto eh, pues ha habido ahí un salto de, de calidad. Eh, el programa, pues bueno, siguen desarrollándolo y alguna cosita sale de vez en cuando. Pero, pero bueno, generalmente funciona muy
3: bien y, y estamos muy contentos con él.
5: Bueno, bueno
3: que me acabo de dar cuenta ahora que, que lo comentaste tú, que el, el salto, nos pasamos o empezamos a decidir de dar el salto y pasar de de a por cómo gestiona el, el tema del foco. Aparte de que sí. haga como otros programas, tú le puedes decir al software, por ejemplo, que, que cada hora eh, vuelva a enfocar. O si la temperatura varía 1, 2, 3 grados, el valor que tú creas en función de, de, de tu tubo y demás, que, que enfoque de nuevo porque... ¿Estás utilizando filtros? Pues cada vez que cambia de filtro. Aparte de esas variables, eh, lo que a mí me gusta es que eh, hay otros programas que cuando enfocan seleccionan una estrella de forma anual automática y hacen foco. Pero Nina saca una foto y si es capaz de detectar 50, 100, 200, 300 estrellas, utiliza todas esas estrellas para enfocar. Entonces calcula un valor medio, te salga la curva de enfoque y... Y yo no he dado, bueno, tampoco es que tenga yo una experiencia muy grande con estas cosas, pero me, me encanta. O sea, el, lo que es el, el tema del enfoque es para mí prácticamente perfecto.
1: Sí, verdad, enfoca, enfoca muy bien. Y luego otra cosa que a mí me gustó mucho es el tema, por ejemplo, con los cambios de meridiano, que yo he estado alguna vez ahí presente a ver cómo lo hacía y todo eso, eh, es alucinante, o sea, hacer cambio de meridiano y otra vez con el Plate Sol y toda la historia, eh, se orienta, te reenfoca y sigue echando fotos como si nada. Eh, pues son cosas que antes igual más tiempo y que ahora en un momento las tienes hechas y el programa sigue echando fotos y vamos, a aprovechar muy bien las noches.
3: Eso, y te detiene eh, el guiado y vuelve a lanzar el guiado y sí, 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 es, todo es, lo gestiona. Es realmente soberbio.
1: Y este también gratis. Este, oh, bueno, este de momento no están cobrando ningún tipo de licencia, no, <risa> no es como el otro. Hay muchos vídeos por ahí por YouTube
3: que te ayudan a empezar porque tal vez el inconveniente que tienes al principio no es muy intuitivo mm. una vez que conoces yo creo este tipo de programas ya sí, pero si, si das el salto eh, al principio yo lo veo un poco poco intuitivo. Sí. Es muy lo...
1: moderno tiene mucha fichita y tal, pero, pero es verdad que eso, a los que estamos acostumbrados al la PT y tal eh, nos despista un poco Muy bien
0: Sí, sí, ya veo que es Open Source, sí, es código sí. abierto, con lo cual puedes con, contribuir, denunciar fallos y todo eso, ¿no? Muy bien. Está, está, está curioso, la verdad. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué más tenemos por
3: ahí? Bueno, yo ahora nombraría otro, eh, hay uno que se llama, espera, a ver, eh, ¿cómo se llama? Astromatic, eso es Astromatic. Que, que lo hace un astrofotógrafo que hay por aquí por Madrid que se llama Fernando de la Torre y él es quien ha programado ese programa. Yo fue, después de trabajar con APT, cuando me compré el enfocador, eh, estuve utilizando este software y, y es como, como todos estos. O sea, puedes conectar montura, enfocador, rotadores de campo, eh, tienes, puedes controlar la cámara con, con los drivers de la propia cámara o ASCOM y es un software que utiliza mucha gente y... Y es muy, muy, bueno, está hecho por españoles, es gratuito también y, y es un software fabuloso. Yo di el salto a, a Nina porque sí, pero pero también es un programa altamente recomendable y sobre todo muy que tiene mucho mérito, o sea, que está hecho pues por, pues por por un astrónomo español y por eso quería nombrarlo y porque es muy bueno y hay mucha gente que lo utiliza.
0: Sí, es, tiene las mismas funcionalidades que estos que habéis estado hablando, más Sí, o sí, menos. las
3: mismas. O sea, eh, si te fijas, todos, eh, todos los, todo este tipo de programas tienen que puedes conectar la montura, como utilizas un enfocador, que puedes conectar un enfocador, eh, si tienes una rueda portafiltros, que puedes conectar la rueda portafiltros, eh, si tienes un rotador de campo, que puedes conectar rotador de campo, toda esa cacharrería que llevamos, pues al final todos estos programas lo que hacen es permitirte todo eso conectarlo y, y automatizarlo.
1: Pero este, este Carlos, eh, por ejemplo, el tema de la captura, ¿te la hace él? Porque me sonaba que eh, no, se usa conectaba.
3: Maxine.
1: Sí, se conecta a un programa para, para hacer eso todo es eso, sí. ¿no? Porque,
3: bueno, tú instalas el programa y es como, por ejemplo, igual que, que Nina, él no guía, usa PHD y el APT lo mismo, pues este es algo parecido. O sea, pues eh, tú guías con un PHD y cuando vas a hacer la captura, pues tienes que usar Maxim. Eh, aparte de Astronomy, tienes que abrir Maxine, y bueno, en Maxim hay una opción en la que le dices, pues si vas a hacer una foto de cielo profundo o vas a enfocar, entonces, bueno, configuras Maxim y, y haces el, el control a través de, de ¿cómo se llama? De Astromatic. Cuando lanzas Astromatic, eh, eh, es recomendable, bueno, es, yo es que cuando lo usé tenías que abrir primero Maxing. Ahora creo que al lanzar el enfocador automático se abre Maxing y ya se selecciona la estrella y demás. Y hacía lo mismo, tú seleccionabas una estrella y y esa curva típica que te saca, pues, pues la sacaba igual y demás. Y te permite hacer mosaicos también. Bueno, que es una cosa que APT eh, no tenía la opción de mosaicos, quiero recordar. Y Nina sí tiene la opción de, de hacer mosaicos.
5: Muy
0: bien. Una pregunta. Eh, yo eh, bueno, no soy astrofotógrafo, soy muy, eh, más de visual. Y siempre os oigo hablar de, de la plataforma Ascon. ¿Eso... Bueno sé, para los que oyentes que tampoco se, eh, sean mucho de esta fotografía, ¿qué, qué, ¿qué sería la plataforma Ascon? ¿Cómo la definiríais?
1: Eso es un middleware. Sabes, un, ese es un software intermedio entre, digamos, lo que es el hardware y lo que son los programas. Entonces, eh, casi todos los fabricantes de hardware, eh, tanto de cámaras como de ruedas, portafiltros y tal, tienen un driver eh, para sus eh, dispositivos que, que comunica con Ascom, digamos. Uh -huh. Y eh, luego tú tienes un software que le puedes conectar un montón de aparatos a través de Ascom. Eh, el software también a veces pilla driver nativo. O sea, yo a lo mejor le puedo poner en el APT. No recuerdo si el APT o el NINA creo que sí lo tenías tú puedes elegir eh, por ejemplo una cámara puedo elegir eh, la cámara con el driver de mi marca no la, por ejemplo yo tengo una ZWO pues puedo elegir la cámara ZWO o una cámara Ascom que es una cosa genérica no uh -huh. entonces al final puedo poner la cámara o a través de su driver o a través del driver Ascom entonces eh, bueno es una utilidad que se creó hace tiempo la verdad es que no bueno no hace mucho vi un vídeo del, del programador de Ascom pero que la ha cogido todas las marcas como un estándar, eh, y entonces, pues eso hace ahí un poco de intermediario, ¿no? Y va, la verdad es que va, va, va muy bien, vamos. No. Y, y todo, prácticamente todo lo conectamos a través de Ascom, es decir, la montura, por ejemplo, la tenemos a través del Ascom, eh, la cámara a través del Ascom, el, las ruedas portafiltros, el, el enfocador, en mi caso también.
5: Mm. O sea que
1: todo funciona a través de esto. Y luego, los eh, el, pues eso, el software lo coge. Supongo que incluso habrá eh, drivers, por ejemplo, no hace mucho vi un proyecto que se llamaba eh, se llama MySQM, que es un medidor de cielo y tiene un software mmm, que es un bueno te, te coge la señal de los dispositivos y te lo y a través del driver Ascom te proporciona la información, con lo cual esa información si la tienes a través de un driver Ascom la puedes utilizar como eh, como centralita meteorológica, digamos, de, de cualquiera de estos software, ¿no? Al final te permite meterle todo eso.
4: Ah, muy bien. Sí, curioso, buena, es una buena idea. De, de, una especie como de protocolo de comunicación ¿no? dedicado sí. a la astrofotografía. Yo recuerdo que ya lo utilizaba, pues estoy hablando a lo mejor de hace cerca de 20 años, con, con la suite de AutoStar de MEADE, que no sé si seguirá siquiera operativa, y ya utilizaba Ascom. O sea, que, que, bueno, que tiene sus añitos y, y bastante fiable. ¿eh? La, la prueba es que hasta nuestros días está funcionando.
0: sí se sí, sí. Si, si ha cogido usted un estándar, al final, pues eso es lo bueno que tiene. Si todo el mundo se ha ceñido a ella, pues continuará durante sí. mucho tiempo. Muy bien. ¿Tenéis algún programa más que, que utilicéis durante las sesiones de observación?
3: Bueno, yo una cosa que utilizo. Eh... Pero cada vez menos, pero antes sí lo utilizaba. Yo, por ejemplo, usaba el Stellarium, pero sobre todo el Cartes du Ciel. Uh -huh. Porque, como habéis comentado, creo que lo comentamos al principio del programa, o lo comentaste tú, se puede conectar el telescopio al Cartes du Ciel. Uh -huh. Entonces, conectas el telescopio, seleccionas el. el lo haces a través de Ascom. Y yo, por ejemplo, cuando hacía la puesta en estación, simplemente me orientaba a la polar. Y luego le decía al, al cartes de cielo ve, por ejemplo, una estrella, Vega. Y a lo mejor el telescopio pues, se, se iba hacia Vega, pero quedaba mal, o sea, bastante lejos. Y lo único que hacía era, movías el telescopio, lo ponías sobre Vega, le daba a sincronizar y a partir de ahí ya empezaba la sesión. O sea, te permitía hacer la puesta en estación, pues eso, alineando la polar y con una única estrella. Normalmente lo que hacía también era, antes de Mina, era si, por ejemplo el objeto que iba a fotografiar estaba cerca pues, de Casiopea o de alguna constelación de estas, pues la estrella más próxima al objeto que iba a fotografiar mandaba el telescopio a esa segunda estrella, volvía a sincronizar y luego ya al, al objeto. Uh -huh. Y yo solía utilizar el, el cárcel de Uciel, pues para las puestas en estación.
5: Uh
1: -huh. Bueno, al principio del todo lo que hacíamos era, con a lo mejor con el mando, Tú elegías, o sea, hacías la típica, bueno, eh, sí, claro. la típica alineación del mando en la que tienes que elegir. Pues imaginaos Thor ¿no? El, elegir eh, las tres estrellas típicas, ¿no? Apuntaba, igual no te salía en la cámara, tenías que andar buscándola eh, hasta que ya la tenías. En ese momento la centrabas y eso una estrella tras otra, ¿no? Sin embargo, ahora es que no hacemos nada de eso. Ahora tú le dices al telescopio, vete a tal sitio, él se mueve y si no está bien puesto saca una foto, ve qué trozo de cielo tiene y dice, no, es, es, es en este sitio de aquí. Y coge y se mueve y te, te lo dejas justo en el centro. O sea, es que el cambio es eh, totalmente radical. ¿Eh? Sí, sí. Tecnología
3: Roswell.
0: Habéis, sí, sí. ¿Habéis ganado en, en astrofotografía
1: sí, mucho. Efectivamente. No es todo, la verdad, lo que es hemos ganado es en,
3: en, en tener tiempos para tiempos, digo, minutos de, adicionales de captura. Si antes sí. es lo que comentó Raúl, que a lo mejor perdías mucho tiempo en, en poner eso en marcha, y, o en centrar o en pues todo eso pues es tiempo que hay ganas para, para pillar más fotones.
0: Muy bien, muy bien. Está estupendo. Bueno. ¿Tenéis alguno más? o...?
1: Bueno, antes ha comentado Carlos a Maxim. Yo la verdad es que Maxim no lo conozco, pero también se utiliza para tema de captura, ¿no, Carlos? Y no sé sí. si,
3: si tiene... honestamente no, no lo conozco mucho, porque yo empecé a trabajar, bueno, empecé. Usé MaxSync cuando, cuando estuve trabajando, o trabajando, cuando empleaba Astromatic. Entonces, como Astromatic se basa en MaxSync, pues, eh, pues, pues eh, pero conozco muy poquito de él. O sea, sé que ahí al principio un menú, es como en todos, o sea, seleccionas el tipo de cámara. Eh, si normalmente utilizas el controlador de Ascom, igual, para coger tu cámara, te permite controlar la temperatura, pues, dices, baja tantos grados o... ...o lo que sea, te permite hacer también guiado... ...Maxim, el propio Maxim, no depende de otro programa exterior... ...para hacer guiado... ...y luego cuando seleccionas una cámara... ...con la que vas a hacer foto... ...pues creo eh, recordar que te decía... ...si ibas a hacer algún objeto de espacio profundo... ...o si ibas a enfocar ya... ...y entonces yo lo único que hacía era... ...arrancaba Maxim y seleccionaba pues... ...hacía un par de, de capturas y... ...y decidía qué estrella utilizaba para, para enfocar... ...y entonces ya luego le decía a Maxim... Que, ...que lo que iba era a hacer foco... ...a enfocar seleccionabas un campo pequeñito como un ROI de estos típico donde estaba la estrella que querías y ya continuabas con astromatic porque luego la foto la hacía con apt uh -huh.
5: mm. muy bien
3: pero sé que es un Por... programa de pago y dicen que es muy bueno eh. también está el SGP el se sí. sequence
1: generator pro creo que se llama no
5: uh -huh.
1: eh, que este bueno yo tampoco lo conozco pero sí que es verdad que en su día lo estuve mirando cuando con el apt nos de nos quedamos un poco decepcionados con el tema del autoenfoque estuvimos buscando una solución antes de que apareciera Nina y, y yo este lo estuve mirando bastante, todo el mundo habla que enfoca muy bien uh -huh. eh, lo que pasa es que también es de pago y no es de los baratos pero uh -huh. y luego el, el, lo que es el interfaz me pareció un poco tosco no no sé, o sea, estuve trasteando un poco y eso no, no me tampoco me acaba de convencer pero bueno, luego llegó Nina y ya lo dejé, lo dejé de mirar pero bueno, es una traducción que utiliza mucha gente también y además eso, el tema del autoenfoque, pues eh, todo el mundo da las maravillas con este programa. No sé si tú lo conoces también, Carlos, pero vamos. ¿eh?
3: Yo, eh, te lo puedes descargar y creo que funciona durante oh, sí. 30 o 45 días, creo recordar 45 días. Y valía pues 100 dólares, tenías tres licencias, en teoría entre tres podías ponerte de acuerdo y, y demás, pero... Me lo descargué, lo instalé, lo estuve mirando un poquito por encima y igual que Nina me parecía poco intuitivo, pues a mí este también me pareció poco intuitivo. Me puse a ver videotutoriales por ahí por internet y se me hizo muy espeso, honestamente. Eh, aunque luego Víctor, que es un compañero de la asociación, eh, trabaja con, con este programa, que, es, que tiene un observatorio y él está encantado. Y seguro que es bueno, vamos. Porque sí, yo creo sí. que Nina es una muy buena copia de SGP.
5: Mm -hmm. Muy
3: Pero bien. ya te digo, no. Y luego a lo mejor ya entraríamos en la captura
1: de Planetaria, que ahí a lo mejor, Carlos, tú nos puedes eh, sí, guiar sí. un poquito y, más. Y que mejor planetaria.
0: <risa> hace de todos, ¿no?
3: <risa> yo de esto no, sí que no, nada, no conozco no, ninguno. Fíjate, Germán, los, los pedazos de martes que está sacando últimamente.
0: Sí,
6: sí, Yo
3: me he quedado un poquito antiguo. O sea, yo, yo en planetaria eh, empecé trabajando con el Fire Capture. Eh, que también es un programa pues, eh, eh, que, es, que es gratuito, eh, creo que está hecho por un alemán. Y lo mismo, es una persona que continuamente está sacando nuevas versiones y betas y, y eso es muy fácil, o sea, te permite pues, eh, trabajar con distintas cámaras, puedes utilizar eh, tanto el driver de la cámara como, como el driver ascom y es un software en el que seleccionas un, lo mismo, pues un eh, o tiempo de captura o, o número de frames a capturar. Una de las cosas que hizo últimamente eh, es que puedes conectar la montura y puedes seleccionar una cosa que llaman autoguiado. Y entonces, eh, imagínate, estás haciendo foto a Marte o a, o a Júpiter, a cualquiera, y la puesta de estación no la has dedicado mucho tiempo, simplemente la has colocado al, al norte, ni, ni te has molestado mucho en nivelar, las has llevado a una estrella y luego manualmente la has llevado al planeta pues seleccionas esa opción de autoguiado y te aparecen como cuatro, cuatro puntitos alrededor del planeta y como a través de la plataforma Ascom, pues eh, va haciendo como un guiado, lo único que hace es mantener siempre el, el planeta en el, en el centro. Entonces, en teoría, si quisieses, si por ejemplo fueses a hacer foto con, 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 con filtros, eh, que tienes que hacer pues, con, con RGB, un montón de, de tomas, pues... Eh, cuando no había el autoguiado tenías que estar allí mirando la pantalla y tocando el mando flecha arriba, flecha abajo para mantener el planeta en su sitio y ahora pues con esta opción que funciona muy, muy, muy bien pues programas tu sesión entre comillas de, de, de vídeos y demás y, y te quedas allí a mirar como lo bien que funciona bien. y eso funciona muy, muy bien hay gente que lo usa también para para hacer eh, Look imaging, que, que es fotografía ya de estar con tomas muy pequeñitas pero en Planetaria a mí era el que más me gustaba. Y luego dejé de utilizar el Fire Capture y empecé a utilizar el SARCAP, que es otro programa similar, porque eh, me compré una cámara nueva de zoom de ZWO, y tenía problemas con el driver, o sea, me perdía la conexión el Fire Capture. Y en SARCAP vi que no. Y, y di el salto de, de uno a otro. Y el SARCAP, pues. Eh, eh, Hace años eh, pues era un programa bastante modesto, pero ahora yo creo que ha superado a, a Firecature. Eh, sí. Hace un montón de cosas que, que no hace firecature y, y puedes hacer lo mismo, puedes hacer planetaria, puedes hacer espacio profundo, eh, te hace un apilado en tiempo real. O sea, si imagínate, te vas a un, a un M27, a, a una nebulosa de estas y, y pones ahí el... El, el programa Capturar Frames y te va apilando los frames y vas como, ves como la imagen cómo va mejorando, mejorando, mejorando. Eh, tiene mucho, muchas herramientas de ayuda, asistencia al enfoque. Eh, y es. Eh, Yo a mí me gusta mucho el SARCAP. De hecho, este año, cuando estuve tentado de, de volver a un poquito a planetaria, eh, lo preparé todo para, para hacer planetaria con el SARCAP en vez de con el Firegature. Pues, cualquiera de los dos es muy recomendable pero últimamente yo creo que por, por el problema que tuve con Ravers eh, me metí más en SarCap y me, me acabó gustando
0: el Sharkup lo bueno no sé me parece que tiene el problema que tenía era también que, que le requiere para determinadas funcionalidades de las que estás diciendo requiere una licencia y sí, a, sí. además es una licencia de las de pagar cada año no es de las que pagas de por vida Tienes que, sí. no, no es muy cara pero bueno Sí que tiene ahí un coste. Y de cierto jefe de Capture sí que el, el autor sí que ha sacado muchas muchas versiones, desde hace muy poquito ha sacado la, una nueva beta. Y también ha sacado, en diciembre creo que sacó el soporte para, para Raspberry. Y mm. me suena que en ese release sí que corrigió todo el tema de las cámaras Z, ZW, estas que, que estás diciendo. Sí por si le quieres volver a tomar el pulso
3: alguna <risa> vez. No, aparte luego, eh, te, te hablo de memoria, eh, pero si entras en la página de ellos, mm. además del Fire Capture como tal, eh, tenía una especie de, de plugins eh, que funcionaban junto con el programa. Entonces, había uno, por ejemplo, que era para, para detectar llamarados solares. Entonces, en teoría, tú, cuando tenía el telescopio solar, pues tú podías coger el, el, el telescopio, lo ponías allí a a tomar, a hacer vídeo del sol y a lo mejor pues había alguna llamarada que, que, que no la veías, no la veías porque, porque tienes que tocar un poquito los parámetros para verlo y, y tenía un, un software que ese tipo de cositas las, las detectaba y había varias cosas, o sea yo recuerdo que había 4, 5, 6, 7 o 10 plugins que le podías ir añadiendo porque creo que es, no sé si se llama de o código abierto o está programado de forma que si sí. tú sabes programar puedes hacer algo y y, y lo puedes y, incorporar al software, sí. Eso es. Es... Y tenía ese tipo de cositas y eso era muy, muy, muy de agradecer.
0: Claro. Eso está, eso está muy bien. Es código colaborativo y siempre cuando alguien sabe programar y sabe de esto, pues yo creo que lo agradecen los, los desarrolladores.
3: Bueno, y una cosa que fue muy buena de FireCapture era que cuando grababas las imágenes eh, las podías grabar de forma eh, que quedaba um, un, un formato de imagen que luego te permitía tratar los vídeos que hacías con Fire Capture con otro tipo de programas como el WinHupus, que luego comentaremos algo de WinJupos y para hacer derrotar planetas y demás, pues el Fire Capture fue de los primeros que empezó a hacer ese tipo de, de cositas. Uh
5: -huh.
3: Yo, ¿Cómo? cualquiera de los dos, tanto el Fire como el SARCAP pues son muy, muy recomendables. <risa> Perfecto.
0: Muy bien.
1: ¿Algo más? ¿O, o el... Tendríamos el de guiado, ¿no? El PHD. Ah, bueno, sí. el PHD, es verdad. Uh -huh. Es importante sí. también. <risa> Cuéntanos, Raúl. Bueno, yo no soy un experto en el PHD, pero bueno, el PHD, utilizamos eso para guiar. Eh, hemos hablado del guiado en otros programas, pero bueno, para los que no eh, lo hayan escuchado... Bueno, nosotros cuando hacemos fotografía tenemos eh, dos tubos, tenemos siempre el tubo principal con su cámara que es el que hace las fotos del objeto y luego tenemos un tubito pequeño al lado en paralelo como si fuera un buscador con otra cámara pequeñita y entonces el PHD se conecta a este tubito pequeño ¿vale? y lo que hace es eh, que constantemente se va fijando en alguna estrella la que nosotros le hayamos eh, parametrizado y va viendo cómo esa estrella pues se, se va moviendo. no Si tenemos errores de seguimiento, si la montura no está haciendo un buen seguimiento, pues iremos viendo que esa estrella se nos va moviendo cada vez más. ¿no? Y al final el PHD lo que hace es observar esa estrella, calcular a ver si se está equivocando mucho la montura o no, digamos, eh, y mandarle correcciones a la montura. De esta forma conseguimos eh, hacer exposiciones con el tubo principal, en lugar de estar exponiendo pues, 30 segundos, pues conseguimos exponer 5 minutos, 10 minutos, sin que las estrellas nos salgan movidas. ¿no? Entonces, pues bueno eh, es un software muy sencillo, eh, bueno se puede hacer complicado porque, por ejemplo, Carlos eh, lo pilota bastante, lo, le toca mucho los parámetros y eso, yo por ejemplo hago un uso muy básico de él, o sea, le pongo las cuatro cosas y, y le doy para que empiece a hacer el, el, el guiado, o sea, para que se fije en la estrella y para que me corrija la, la montura, pero por sencillo que es, la función que hace es eh, fundamental, o sea, si no tuviéramos este software, las tomas que haríamos serían mucho más cortas y tendríamos que hacer bueno, hacer fotografía de otra manera, ¿no? igual apilaríamos muchas fotos eh, pequeñitas o, o lo que sea, pero vamos, no podríamos hacer las exposiciones que hacemos, y vamos, es, es un software básico. Creo que hay algún software más de tema de, 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 de guiado, yo creo que de marca, no es decir, por ejemplo, yo sé que ZWO tiene una pequeña Raspberry que se llama Sierra y que trae su propio software de guiado, pero PHD es el que utiliza todo el mundo, vamos. Eh, incluso te viene con las eh, con las Raspberry estas que... Bueno, con las con el software este de Raspberry que luego nos hablará Marcos y José Carlos. O sea, se utiliza en, en, en un... Es el que utiliza todo el mundo, creo yo. No, sí. no, sé, no me suena que haya ninguno así igual de, de conocido. Así como el de captura hemos hablado de varios. Este yo creo que... Y luego tiene bueno tiene alguna utilidad aparte de, como lo que hemos dicho de pues si no tienes el Polemaster pues eh, tiene una utilidad eh, para permitirte hacer pequeños ajustes eh, para alinear bien el o sea si te has equivocado un poquito con el tema del introscopio no y eh, cosas así no pero bueno su principal función
3: es esa la del guiado no sé si quieres añadir algo Carlos no nada nada más los lo, lo has descrito muy bien o sea es, es un programa que en teoría eh, Funciona perfecto, o sea, si sigues los, los, los pasos que te indican los tutoriales, va a hacer la puesta en estación y todo tiene que ir fenomenal. Y normalmente cuando no va fenomenal es porque tenemos algún pequeño problema, a lo mejor mecánico de lo que sea o, o porque cometemos algún error al hacer la puesta en estación. Pero normalmente es un programa que funciona muy bien el solito sin, sin hacerle nada. Yo creo que es lo bueno que tiene. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno... Eh, pues si tenéis algo más que añadir o si queréis damos paso ya a Marcos y José Carlos que nos, que nos cuenten el software para Raspberry sé que Marcos precisamente no es muy amigo de llevarse el ordenador al campo y, y buscando una solución pues que, que fuese más portable que trabaja con la Raspberry y, y sé que controla de algún programita chulo que, que sirve para, para esta plataforma. ¿Qué nos puedes contar, Marcos? Pues bueno, lo has, lo,
2: has, eh, lo has comentado tú, ¿no? Uno de los principales atractivos de ventaja, yo para mí la, la mayor de las ventajas de, este, de esto de la Raspberry, o AstroBerry, bueno... Que son un poquillo diferentes, es el, el hecho de que no necesitas llevar un ordenador al, al campo. Por lo cual, pues evitas primero volumen y segundo, pues eh, la energía de baterías, que bueno, como vosotros bien sabéis, pues requiere tener un portátil. Es verdad que cada vez lo hacen con más baterías más, más duraderas, pero. Pero que terminas necesitando una batería complementaria para poder alimentarlo. El, 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 tú, José Carlos, eh, lo has usado también, ¿no? Como...
4: Sí. Sí, bueno, sí, te parece, comentamos un poquito a los oyentes de que se trata la, la Raspberry. Bueno, Raspberry es un dispositivo eh, pequeñito. Mmm, Viene a ser un, un ordenador, pero muy compacto. O sea, de hecho, un o sea, ordenador, ¿no? ya. se puede guardar en un bolsillo perfectamente. Es un mini ordenador, y bueno, eh, la razón de que sea tan pequeño es que no tiene no tiene ningún periférico, es decir, no tiene pantalla, no tiene un teclado, no tiene un ratón. De lo que sí dispone es de varios puertos, es decir, a este pequeño dispositivo le puedes conectar un montón de cosas. De acuerdo. Y bueno, eh, su utilidad es muy variopinta, de hecho eh, fue ideado más que nada para el ámbito educativo y tiene un montonísimo de, de, de aplicaciones y de utilidades. Y cuando hablamos de la Raspberry para, para utilizarla en el medio astronómico, que es el que nos interesa, pues se eh, le ha implementado una, bueno, no lo lleva implementado, lo, lo instalas tú, eh, una, un entorno. Que se llama Astroberry. Ese entorno pues, dispone de varios programas y, entre ellos, por ejemplo, algunos que habéis nombrado: ¿no? el Cartes du Ciel, el, el PHD Gidding, y luego dispone de una, de una suite de programas que se llama Castars. Que, que, bueno, digamos que esa suite engloba eh, todo lo que básicamente puede necesitar un astrónomo o un astro o astrofotógrafo. Eh, en esta en k dispones de, de una carta celeste que, bueno, a los efectos es muy parecida al Cartes du Ciel. También puedes controlar el telescopio a través de ella. Tiene, bueno, todas las utilidades que nos podamos imaginar, las tiene, las tiene integradas. Y una de ellas es la función ecos. Ecos es ya, digamos, el, la utilidad específica para, para astrofotografía. Yo de ecos, eh, bueno, ecos es, es, es muy potente, por lo que he, he, podido, he podido utilizarla, pero no puedo hablar mucho de ella porque eh, yo tengo la limitación de mi cámara. Mi cámara es, eh, no está soportada por bueno ni por ecos, ni por ningún, ninguna otra utilidad tanto de Raspberry como de PC. Que, que sirva para, para captura. ¿no? Es, eh, creo que en algún otro programa eh, ya he comentado que tengo una Samsung que es, eh, es una cámara bastante buena para la que la utilizo, pero poco, poco habitual, poco conocida y por lo tanto no tiene soporte en la mayoría de los, de los programas ¿no? del software. Entonces yo la suelo utilizar ECO sobre todo para, para el guiado, pero... Eh, si sí puedo decir que tiene funciones de aparte del, del, del guiado pues eh, puedes hacer prácticamente todo lo que se necesita para para bueno para hacer fotografía en eso ya puedes puedes tú comentar más cosas Marcos quizás
2: sí realmente bueno eh, dentro de, dentro de ese entorno que la Astroberry como tú comentas no Está el, la aplicación, realmente es una aplicación que es eh, casi como un mapa del cielo, ¿no? como si fuera el Stellarium o el Carte de Uciel, eh, que le llaman K-Stars. Eso es eh, una aplicación, un pues, planisferio celeste, con distinta, por lo mismo que puede ser, el Stellarium. Eh, y dentro de eso, tiene la, aplica esa, la aplicación o esa, es, eh, esta, tiene la opción de poder conectar, a dispositivos desde que, que es a través de esta plataforma que se llama Indie, es un es similar a lascom no
4: eh, permite, sí sería lascom pero el Ascom, o me imagino que, es que, que eso que enfocada pues a, a, a este dispositivo eso
2: es entonces eh, a través de Indie Ecos que es una, una, una aplicación dentro de Caestas pero es una aplicación es independiente permite conectar con distintos dispositivos. Lo bueno de este tipo de, de esto es que te permite conectar desde la montura hasta las, a, a casi cualquier cámara, tanto de SLRs como cámaras astronómicas. Te permite ah. conectar a enfocadores, te permite conectar a ruedas de, de portafiltros, te permite, o sea, puedes conectar varias cámaras al mismo tiempo, la de guiado, la de tomas, ah. etc. Y con, a través de esa conexión, lo que hace es robotizar esto se le denomina así además es, la, es, lo, es sí, sí, sí. lo que mucha gente cada vez más se utiliza robotizar sí. ¿no? el telephoto. es decir mm. controlarlo de forma robótica a través de la de esta de este dispositivo que al final es un, lo que tú decías un ordenador pequeñito que ¿no? pero tiene sí, pantalla sí, sí. hay que decir claro. también que efectivamente nos hace falta un añadido más este requiere de otro para poder utilizarlo nos requiere de otro dispositivo que no, puede ser o un portátil o una simple tablet ¿eh? que se, a, hace las funciones de, de pantalla ¿vale? que eso no lo hemos es, comentado es. porque para claro esto no, sí. como hemos dicho no tiene incorpor, pantalla incorporada ni nada pero lo sí. bueno que tiene es que, que también dispone, el dispositivo dispone de wifi y de blu, y bluetooth también tiene aunque el bluetooth no, no lo utilizamos se usa fundamentalmente el wifi y con ese, con el wifi, pues conectas directamente una tablet o un o un portal. Entonces a
4: través de eso lo, de conoces, la, lo controlas todo, ¿no? Puedes controlar todo, puedes controlar absolutamente todo de oh. manera táctil. Táctil, efectivamente.
2: Y te permite, pues, eso, eh, eh, prácticamente automatizar casi cualquier operación que haga el telescopio.
4: De sí, hecho, sí, incluso o sea, programar sesiones.
2: De hecho, tiene incluso la posibilidad de tiene la posibilidad de controlar cúpulas tiene la posibilidad de controlar dispositivos meteorológicos vamos ¿no? está pensado pues para lo que es hacer un observatorio robotizado de los cuales hemos hablado en algún programa anterior no pues sí. hacerlo totalmente robotizado y controlar todos los dispositivos que ese observatorio tiene desde, desde este desde esta es un cacharrillo realmente que no ocupa ni casi ni, ni un paquete de tabaco no
5: hay uh -huh. sí, ¿eh?
2: hay que decir, hay que decir eh, que Claro, ese dispositivo no, eh, pues, es el, el, lo que llamaban el, la, la Raspberry, ¿no? Se llama Raspberry. Eh, sí. eh, ahora mismo está la, 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 versión, la versión 4, que es la última casadito, que ha salido, que es bastante más potente que la 3, que es la que utilizamos nosotros, ¿no? Pero que
4: en la 3 en que utilizamos, la, la, no, pues, la no nuestra, es. vamos, nos sobra. Nos sobra.
2: Hay que este dispositivo, para poder utilizarlo, ya, Necesitas tú instalarle el entorno. O sea, de lo que viene eh, no el es un ordenador. Al uso. No es un ordenador al uso, ni que tenga una memoria interna. Bueno, si sí tiene memoria interna, tiene una memoria RAM. De, de giga. Nuestras me parece que son un giga. Las nuevas me parece que son hasta cuatro gigas. Eh, pero necesitas meter todo lo que es el sistema operativo. Todo esto se mete, eh, se, se, se graba en una tarjeta micro SD. Que es una de las es? grandes ventajas que además tiene esto. Que tú puedes tener todo el sistema, todo el entorno Astroberry en una tarjeta SD. Yo tengo una de 364 ah. GB, lo mínimo es 16 GB. Una tarjeta micro SD. Y en esa tarjeta micro SD está todo el entorno y está toda la información. Con lo cual, incluso puedes cambiar. Porque hay varios entornos, hay gente que la utiliza esta, esta este dispositivo para jugar, eh, para otra serie de hay varios entornos posibles.
6: Yo, 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 lo utilizo para jugar.
2: Y entonces, pues puede ser, la ventaja es que puedo quitar una tarjeta, pones otra y la usas para un día para una cosa y otro día para otra. ¿no? E incluso, claro. en caso de que, pues una cosa que yo hago es tener un duplicado de todo el sistema para que en caso de esos típicos fallos de que el software se vuelve loco o lo que sea, pues
4: cae, quito una
0: tarjeta y pongo otra.
4: Y puedo seguir, seguir, seguir funcionando, ¿no? Sí, una copia de seguridad.
0: Matan las moscas a cadenazos, tú, ¿no? O sea, Totalmente. Cambian sí. la máquina directamente. Las tarjetas SSD la, la venden como churro ya.
5: <risa>
2: claro. Bueno, pues todo eso que dice es robotizar. Al final... Eh, un, un, todo lo que pueda ser que necesite un, un observador hasta a nivel profesional. Yo diría que hasta a nivel profesional, puesto que permite casi... Ya
4: te digo, yo he mirado la... Sí, 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 es que te lo, te lo hace todo. te Lo hace todo, es, es una gozada.
2: Yo de la, de, una de las cosas que de, de todas formas también quiero señalar es que, a ver, esta, esta, este entorno de Astroverdi está muy enfocado al tema astrofotográfico, así en un, primer, en un primer momento, no todos los que lo han empezado a utilizar, y yo también incluso lo he utilizado para el tema de astrofotografía, pero yo creo que hay una utilidad para el, desde el punto de vista del observador bastante interesante, y es que te permite transformar tu telescopio en un, tele, en, en, o sea, quiero decir, el uso habitual del telescopio, que es con una libreta ¿no? que, a, que conectamos a la montura y demás, una libreta manual con botones, la permite conectar permite conectarlo a una tablet y de esa manera controlar, ¿no? controlarlo y poder localizar los objetos a modo de pues como decíamos con el de deducción como decía también antes Carlos ¿no? que comentabas que se puede utilizar para controlar el telescopio buscar objetos y demás con lo cual es más intuitivo se puede hacer es más fácil incluso tiene la, la posibilidad de que con, si se coloca el tubo el tubo guía de forma adecuada bien alineado con el tubo principal te permite que él busque solo los objetos, los centre y los y te los coloque donde tú quieres verlos, con lo cual facilita mucho la observación y la verdad es que desde el punto de vista de la observación a mí también me aporta bastantes ventajas. Uh -huh. Y luego tiene utilidades, pues incluso pues que te permite conectarte a Internet, ver, el, eh, ver, ver la, la previsión meteorológica, etcétera, cualquier dato, y luego pues incluso hace también fotografía planetaria, aplicaciones para planetaria... Bueno, yo creo que tiene bastantes utilidades y cada día que pasa se va desarrollando más y creo que va a ser en un futuro muy próximo, yo tengo el convencimiento de que va a terminar desbancando al ordenador.
5: <risa> aunque eso sí, no sea por sí. ¿no? <risa> sí, yo
4: que... también quería decir que bueno, que, que, que es eh, todo esto es gratuito, salvo, salvo por supuesto el dispositivo. Pero el dispositivo, bueno, el que nos compramos nosotros valía 30 y algo euros, o sea que es algo sumamente asequible. Pero todos los programas, todas las instalaciones es, es, es gratuita. Ojo, y ¿no? luego la alimentación: bueno, es que se, se alimenta, se puede alimentar con una Powerbank mediante una toma USB. O sea, es, es sumamente fácil económico práctico portátil en fin yo no lo veo pegar por ningún lado
2: no ese entorno hay que decir que es entorno Linux eh, aunque Ajá. es muy visual es todo menús y está todo adaptado y de hecho la última versión que han sacado ahora porque ahora recientemente creo que en agosto en septiembre sacaron una nueva versión completa del entorno incluso más visual que requería incluso eh, andar con menos comandos que, que la versión anterior y la verdad es que, de lo que tú dices, es un software libre y también eso significa que, que cada vez se está aportando, hay más gente aportando Ajá. nuevas nuevas aplicaciones. Eh, hay, para el tema educacional hay infinidad, o sea, es impresionante. Y para el tema astronómico cada vez cada vez más. Eh, hay, vamos, a la base de datos de cámaras que... que es capaz de soportar cada día es va creciendo incluso cámaras antiguas no tú tienes la cámara esta la, la dsi no
4: que es ya es antigua sí, mi dsi de meade es la que utilizo para, para guiar y perfectamente perfectamente y ya es capaz de eso o
2: sea que, que vamos la verdad es que y, y todo sin necesidad de tampoco de andar con ni metiendo comandos ni bueno parámetros los justos bueno la verdad que en un, incluso el primer uso así ya del principio, sin prácticamente muchos conocimientos, es es fácil, ¿no? Mm
5: -hmm.
2: Luego otra cosa ya es que te dan infinidad de posibilidades de configuración. Puedes programar hasta tal punto que puedes programar pues, en una noche concreta, que tal hora se vaya a tal objeto y le, le enfoque y después pruebe y después to, haga las tomas. Bueno, un poco como también algunas de esas aplicaciones que habéis comentado antes, ¿no? De, de ordenador. Sí,
4: sí, sí. sí, como NINA, como APT, puedes programar sesiones.
2: Todo eso prácticamente parecido o, o igual, en, en, pues sobre todo en un dispositivo bastante más transportable.
0: Muy bien. Bueno, pues es una solución a, a tener en cuenta. Desde luego por el tamaño, la, la transportabilidad y, y el tema de batería es un punto a favor muy... Muy, muy importante, porque no tener que andar transportando las baterías que solemos llevar al, al campo, la verdad es que es de agradecer.
2: Sí, ese es un, un aspecto, vamos, a mí es la que me movió a, a, a investigar y, y tirar con ella.
3: Marcos, ¿Sí? pero necesitas una tablet, ¿no? Sí, necesitas un móvil.
2: Yo a veces incluso con el propio móvil, si ya tienes incluso, a ver, que la gente que ya lo maneja muy bien esto... Eh, lo puedes incluso programar en casa ¿eh? lo puedes programar tranquilamente en casa o la, lo que es la, la sesión de fotográfica o lo que sea y luego con el móvil simplemente
3: darle a dos botones y a, a, eh, pero ejecutar esa programación no. La tablet es imprescindible, ¿no? Pienso. ¿Tablet? Claro, ¿tablet? la ¿verdad? tablet es a los herramienta? Herramienta
4: Entonces, el, es la, o móvil, allá, sí. la pantalla o de, móvil. De, la, de la Raspberry sí, si al igual que, que hay, hay tienes una pantalla portátil
3: pero si te pones ¿cómo, en la pantalla del móvil, ¿cómo ves cómo va el guiado? ¿Cómo ves las fotos? ¿Cómo van? ¿Cómo ves el enfoque? ¿Necesitas, yo creo, una pantalla de cierto tamaño?
2: Yo en el móvil, lo bueno que tiene es que, a ver, un, un móvil ahora de estos modernos habituales, ¿no? Son entre pantallas de en torno a 5 pulgadas, casi 6. Además, pues los, de, los móviles de antes que sí eran más pequeños, pues todavía era más difícil. Pero estos que ya estamos hablando de pantallas por encima de 5 pulgadas, yo lo he utilizado y como tiene la opción de ampliar y tal, es un poco más incómodo a la hora de moverte pero bueno, que lo he usado ¿eh? de hecho eh, bueno lo típico que te quedas sin batería en la tablet he pues, tirado alguna vez con el móvil no es la mejor lo mejor es tener una tablet un poquillo de, de 10 pulgadas y, y con eso pues es más, más cómodo
0: bueno, yo creo que por comodidad efectivamente el portátil siempre va a ser más cómodo y pero por el uso, por, el uso, por el uso. Claro.
3: No, yo, yo es que lo, vale. lo comentaba porque honestamente, o sea, tienes la, la Raspberry, pero al final realmente necesitas un segundo dispositivo para, para, pues, sí, para, para controlar sí, esa, claro, es esa rara, Raspberry. Claro. Por eso, eh, bueno, no sé, a mí, a mí no, no sé, no soy muy, no soy muy defensor ¿no? de
4: <ríe> Bueno, bueno. Para ah, pero yo creo carlos que es porque no lo has probado es, es sumamente cómodo o sea tú también el, el portátil digamos que te ata a un sitio, ¿no? a, a, a estar en, en la mesa donde lo tengas colocado y tal. Tú con la tablet o con el móvil, tú te, puedes puedes andar libremente alrededor del telescopio, alejarte 30 metros tranquilamente y, y seguir controlando eh, todo, todos los dispositivos, ¿no? la cámara, el, la montura, la rueda de filtros. Eh, es sumamente cómodo. Y bueno, son dos, dos dispositivos. Bueno, también puedes verlo como que que es la pantalla del ordenador, solo que es independiente del ordenador, no tiene bueno. que estar clavada al ordenador y a un sitio, no se te da una libertad de movimientos y luego el tema de ser táctil también es un es un plus. Yo
5: lo veo así, desde luego.
2: Yo he dicho que incluso hay la opción, que yo me la estoy planteando, y llámela, que te venden la propia carcasa para la Raspberry, con para poder el, una pantalla de... de 4 pulgadas, hay hasta siete pulgadas. Bueno, voy a poner diferentes patas pero hay una muy pequeñita que son 3-4 pulgadas, incluso la tendrías en la propia carcasa del, del sistema este, ¿no? Con lo cual, incluso con eso, podrías ahí en un momento determinado pues, ir, ir funcionando. Pero es verdad, eh, lo que dice también José Carlos, y es que esto añade la, 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 una, un, pues, un poco engorro que es... Quizás con el ordenador, pues estás ahí, que tienes que estar siempre al lado y con un cable que, con cuidado de no trapezarte con él, evita también eso y queda el telescopio como más libre al alrededor. A ver, evidentemente como comodidad, yo de hecho lo hago. Si puedo, pues me llevo un portátil y sobre todo las primeras operaciones, las iniciales, las de configuración, todo eso que a lo mejor es una media hora, una hora, lo hago con el portátil porque es más cómodo. ¿Eh? No lo no vamos a dudar porque la pantalla más cómoda, a la hora de meter datos con el teclado es más cómodo. Luego ya una vez programado, es que luego es dar dos botoncitos así, o sea, tocar la pantalla, con lo cual es más eh, no te hace falta tanto, tanto pero, pero bueno, ya, yo estoy, aquí, a ver, si, si la posibilidad de tener un ordenador y estar ahí sin posibilidad, o sea, sin problema de batería y demás, yo creo que sigue siendo mejor, o sea, estoy de acuerdo. ¿eh? Mm -hmm.
0: Bueno, esto, esto va a dar para un debate,
4: ¿eh? bueno, por lo que veo. ¿eh? Todo da para vos de... Sí, sí, sí. sí. No, yo, yo, yo... Lo único, lo yo, único mi, que a mí. Mi experiencia me inquieta... personal es. Sí, di Carlos.
3: No, no, que a mí lo, lo único que me, que me inquieta, sé, sé que funciona porque, porque he visto a Marcos y he visto a otros compañeros de la asociación y, y he visto que va bien. Y en ese sentido, o sea, como lo he visto, he comprobado que funciona. Yo, es que. No, no es que no me guste el Wi-Fi y el Bluetooth, pero. Prefiero los cables. Entonces, es, más que que a yo ¿a
4: aquí, pues? ¿a aquí particularmente nunca me ha fallado y no conozco a nadie que le haya fallado, ¿eh?
3: No, yo tampoco.
4: Y mira, yo actualmente, eh, más o menos el 80, por no decir el 90% de las veces que utilizo el telescopio, tanto sea para visual como para fotografía, lo hago en, en un sitio fijo, es decir, en, 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 en el patio de mi casa. ¿vale? Es decir, lo tengo, con, lo tengo conectado a la red eléctrica, es decir, podría perfectamente tenerlo conectado a un, a un portátil, a un PC portátil. Y aún así yo utilizo la Raspberry. Le sigo viendo ventajas por encima del, del PC. O sea
2: que... Sí, hay que decir, de todas formas, que realmente la conexión no es por wifi O sea, quiero decir, por wifi lo único que se hace es conectar el dispositivo que permite verlo. Porque esto al final es un oleador. ¿Qué es lo que hace? Eh, hace lo que se denomina un escritorio remoto, ¿no? Y tú para poder ejecutar, pues para poder operar con ello, lo que haces es que a través de una pantalla que sea la tablet, o sea un portátil, o sea un móvil, pues ves lo que está ejecutando el, el dispositivo, ¿no? Pero el dispositivo está conectado por cable realmente, y todos los todos los elementos que controla, las cámaras, la montura, ruedas de portacito, lo que sea que utilices, todo está unido sí, por cable pues. USB. De hecho, cabeza. en ese aspecto, de hecho, en ese aspecto. Creo que está un poco limitado porque la, la, el cacharro este por lo menos o el, el dispositivo que nosotros tenemos tiene me parece que para hasta tres puertos, cuatro puertos USB. Cuatro. Y, y en el momento que utilices algo tres, tres cuatro, cosas malla, ya, ya no lo puedes eh, conectar, aunque creo que venden también módulos para añadirle puertos USB.
4: Decir, sí, creo final, que sí. sí, porque luego todo esto es muy eh, eh, la Raspberry luego es muy, es muy escalable, se le puede añadir eh, un montón de cosas y tal, o sea que sí, sí, sí. La Raspberry digamos que es el corazón de del de, de asunto. Luego solo puedes ampliar lo que quieras.
2: Claro, que, que al final que todos van a unir, necesitan los mismos cables prácticamente que, la, que el ordenador, o sea, realmente.
4: Sí,
0: conectarlo a la montura y, y luego ya pues trabajarte sí, sí, sí. Con, un, con una tablet o con un móvil para, que eso sería quizás la, la ventaja, que no está conectado el, como el ordenador, está físicamente por el tema de un táctil, ¿no? de, de, de pasarle los, los comandos, sino que estás
4: libre de cables sí. en ese aspecto. Todo la eso, para, para la red, para manejar. de todo el móvil sería, digamos, el, pues la interfaz, ¿no? el, el interface entre el usuario y la máquina, nada más, nada más.
0: Muy bien. Bueno.
2: Pero yo pues, creo que da pie para que algún día
0: debatamos un poco más sobre... Eso el... no se iba a decir. <risa> 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 Esto da para, para un debate. Bien, pues ahora vamos a pasar a ver eh, el software que vamos a emplear después de la observación. Este software normalmente suele estar dedicado a la astrofotografía y al procesado de imágenes que hemos conseguido capturar durante nuestras sesiones de observación. Yo soy astrónomo visual y la verdad es que empleo poco este tipo de software, pero mis compañeros seguro que os van a contar... Eh, qué programas utilizan ellos y, y seguro que os cuentan características muy, muy interesantes. Eh, Carlos, ¿qué nos cuentas tú?
3: Bueno, yo solo quería describir así de forma muy, muy, muy resumida, hablar de algunos programas que se utilizan en planetaria. Eh, cuando hacíamos planetaria lo que se hacía era un vídeo con, con muchos frames. Y al final teníamos, teníamos un vídeo que duraba un minuto, dos minutos, y que a lo mejor estaba formado por mil, dos mil, tres mil frames. Entonces, cuando se hace el procesado, eh, hay muchas herramientas una de ellas, por ejemplo, es el PIP, P -P -P. El PIP es un programa que nos permite coger ese vídeo y seleccionar los mejores frames. Aunque lo realmente bueno de ese programa, y yo para lo que lo utilizaba, era a lo mejor cuando hacemos un vídeo de planetaria, igual utilizamos una cámara que tiene una resolución, por ejemplo, de, de 1000 por, por 800. Y el vídeo ocupa mucho, ocupa un tamaño muy grande. Entonces, con PIP se puede seleccionar una zona muy pequeñita, un ROI, una zona de interés, y seleccionar solo los mejores frames. Entonces, ese vídeo que antes nos ocupaba, a lo mejor 5, 6, 7 gigas, lo reducimos a un tamaño de un par de gigas. Y para almacenar o manejar es más cómodo. Y esa es la principal utilidad que tiene el PIP. Eh, uh -huh. Bueno, tiene muchas de ellas, ¿no? Pero yo, en este caso, lo utilizaba para eso. Eh, otra herramienta, otro software que había era AutoStacker. AutoStacker eh, se puede procesar directamente también los vídeos sin pasar por pip. Eh, ya había ocasiones en las que el vídeo que había pasado previamente por pip lo llevaba AutoStacker y en otros casos eh, trabajaba directamente con AutoStacker. AutoStacker hace algo parecido. Coge, por ejemplo, los frames. Si es un vídeo con 2.000, 5.000, 10.000 frames, nosotros al software le decimos que escoja los los, los, eh, los 2.000 mejores o los 5.000 mejores o, o el 60% de, de, de los frames y, y que los apile dando lugar a un, a un archivo que luego podemos procesar. Y otro está que lo que hace es eso. Es, yo creo que es de los mejores software que hay para, para Planetaria y para otras muchas cosas. Y, y normalmente, bueno, una vez que se tiene ya ese archivo, pues hay otro software que, que os comentarán algunos de mis compañeros que es para, para procesado. Eh, para sacar a la luz ya los detalles. Ese vídeo lo hemos convertido en un archivo y ese archivo se procesa para, para que afloren pues, los detalles de Marte, de Júpiter o lo que sea. Uh
5: -huh.
3: Y hay un, un último programa. Perdona, dime.
0: No, ¿O... no, no, bien, bien. Pues, uh, parece <risa> interesante lo del, lo del auto-stacker. Vale. Que nos, queda, ¿Nos queda algún otro más, ¿no? Seguro.
3: Sí, solamente hay un programa que se llama WinJupos que se utiliza para. Bueno, tiene muchas aplicaciones. Normalmente la gente lo utiliza para hacer derrotar. De eh, eh, por ejemplo, cuando se hace planetaria, si haces, si lo haces con una cámara color, o tienes un vídeo y ya está, pero si haces un RGB y utilizas una monocromo y sacas un vídeo de dos minutos en rojo, otros dos minutos en verde y otros dos minutos en azul, desde que inicias el primer vídeo hasta que terminas el último, pues quieras no el planeta ha rotado un poquito. Entonces, para tratar esos vídeos, lo que se hace es con esta herramienta WinJupos, una de las muchas opciones que tiene es derrotar los vídeos, eh, para que luego podamos apilar esos canales y obtener una imagen de, eh, del planeta que hemos fotografiado. Pero tanto de los tres, PIP como AutoStacker como WinJupos, hay muchos videotutoriales en, en Internet y, y muy buenos todos.
0: Mm -hmm. Vale, eso de rotar es curioso, porque si se supone que tienes imágenes de, como has dicho, entre los tres canales, es sí. capaz de transformarlas para, para hacer que el planeta aparezca en una posición fija, ¿no? Sería. Sí, o tú, algo... tú
3: imagínate, eh, imagínate que estás haciendo un vídeo y, y en ese momento tienes la mancha de Júpiter. Uh -huh. O por ejemplo, un tránsito de una luna. Bueno, con, los, con las sombras de las lunas da, da, da algunos problemillas, pero eh, si, si empiezas el vídeo en un momento con el canal rojo y terminas con otro canal, en esos seis minutos, en ese tiempo, realmente la mancha se ha movido un poquito. Sí. Entonces, si alinease solo con respecto a la, a, la, a la mancha, aparecería como una especie de un halo o algo a los bordes del, del planeta. Entonces, para reducir ese efecto, eh, pues lo que se hace es derrotar la imagen con, con este programa. Aparte, permite hacer mapas polares y, y cosas de ese estilo, pero vamos principalmente se usaba para para derrotar imágenes.
0: Uh -huh. Muy bien, muy muy interesante. Eh, Marcos, seguro que tú tienes también algún programa por ahí que has que has utilizado. ¿Qué nos cuentas pues, de estos? Bueno,
2: aparte de lo que comenta Carlos, ¿no?
0: eh, Son, de hecho, la post-tanker es el que
2: casi más utilizo también ahora para, para planetaria, ¿no? Es así como el más estable de todos. Eh, hay uno que, que quizás es más, yo creo que más antiguo que estos, eh, o por lo menos yo lo conozco hace bastante más tiempo que estos, que es el Registax, que es un, bueno, pues era el, de, el típico, el de, que siempre hemos utilizado para, para lo que es planetario. Hace básicamente lo mismo que dice Carlos, que es el tema de, pues a, a partir de vídeos de planetas, aunque este también permite, a partir de imágenes individuales, pues apilarlas y, y, bueno, llegar a una imagen que es con la que luego trabajamos. Eh, en registrar, de todas formas, pues sigue, eh, yo por lo menos bajo mi experiencia, da bastantes fallos, sobre todo cuando trabaja con imágenes, entonces al final terminamos trabajando más con autostacker, pero sí que se sigue utilizando mucho porque tiene una función que, que es muy interesante y que no tiene el auto stacker que es la de trabajar con lo que se denomina web Weblet, o Wablet, que le llamamos nosotros, ¿no? Sí. Que es como ya un procesado posterior de la imagen, antes de poder procesarla con otras aplicaciones como Photoshop o, o otras, que luego comentaremos, pues ya a sacarle sacarle bastante partido de la imagen eh, que, has, que has obtenido de, la, de, ese, de ese apilado inicial, ¿no? la verdad es que es una aplicación, ahora mismo está la versión 6 eh, bueno, hay que comentar también, y creo que reseñarle que todas estas aplicaciones que ha comentado Carlos y esta registras y la que vamos a ver a la continuación son gratuitas ¿eh? con lo cual pues tiene la ventaja de que de que no tenemos, no, 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 no nos cuesta dinero ¿no?
0: Eso es interesante Fácil
2: de, son fácilmente instalables no tienen ningún tipo de complicación te bajas el, el auto instalable y Está en un momento y, y la verdad es que ni siquiera pesan mucho, son aplicaciones bastante bastante ligeras la verdad es que yo el lo he utilizado mucho y tiene infinidad de, de posibilidades de ajustes luego eh, de, 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 de calibrado etcétera ¿no? luego dentro de, ya para cielo profundo entramos en una aplicación que yo creo que es la universalmente utilizada casi por todos aunque luego incluso se utilizan aplicaciones como Pig Insight, que comentará Raúl, que es la del Deep Sky Stacker, ¿eh? que es una aplicación que te permite eh, apilar. Apilar en este caso son imágenes, porque estamos hablando de cielo profundo. Eh, con lo cual siempre estamos partiendo de imágenes, normalmente en formato TIF o FIT. Entonces lo que haces es ahí en esta aplicación pues, apilarlas la propia aplicación pues te permite distintos eh, parámetros de apilado en función de las características de la foto que esté vamos del tipo de foto que estés realizando eh, incluso te permite hacer también mosaicos ¿eh? creo que ahí Carlos tiene experiencia en ello no Carlos
3: eh, sí o me decías a mí sí sí claro sí sí, sí. Claro. Vale. sí, sí. Eh, Entonces, Has sí, utilizado sí. el Deep Sky también para hacer apilado, o sea mosaicos no Sí, no, intentado... pero no, no lo he utilizado nunca. ¿eh? He hablado de ello alguna vez con vosotros, pero no, no he llegado a utilizarlo porque yo soy más de Pix. Bueno, pues eh, creo que también
2: yo lo he intentado alguna vez, tampoco he conseguido grandes resultados, pero bueno, creo que se puede. Yo creo que es más cuestión de conocer bien cómo incorporar las fotos y demás que, que luego que, que fallo del programa.
3: No, pero permitirlo permite y hay gente que le gusta más cómo lo hace, pero, sí, sí, sí. pero yo honestamente no, no lo he utilizado nunca. Sí he leído tutoriales de cómo lo hacían, y, pero no, no he llegado a usarlo, honestamente.
2: Uh -huh. De ahí de, bueno, bueno, al final lo que obtenemos como resultado de, este, de esta aplicación es una imagen apilada, que pues normalmente requiere un procesado posterior en otra aplicación, aunque, aunque en sí misma también te permite ajustar algunos parámetros. Yo alguna vez sí que lo he utilizado y he sacado algún resultado interesante, pero vamos, bueno, lo normal es luego ya con esta imagen pasar a otras eh, que hablaremos posteriormente para, para sacarles eh, pues, todo lo que todo lo que tienen dentro, ¿no? Uh -huh. Eh, yo comentaría también otra aplicación dentro de estas, que es la de la aplicación, ahora eh, no me sale el nombre, de, de Star Trail,
0: no Ah, Star de Trail aquí, sí.
2: sí. Que también conocemos todos, es que es una aplicación súper sencilla, eh, es minimalista, diría yo, porque solo tiene tres opciones.
5: Tres opciones, sí.
2: Tres <risas> opciones, ¿no? se las la has utilizado también. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Esta te permite hacer pues eh, las típicas fotos de trazos. ¿verdad? Tú, tú sabes más bien cómo funciona que, que yo.
0: Sí, bueno, son, son muy sencillas porque es eso, eh, ya no estás apilando la fotografía, sino que las estás... Los está, bueno, sí, las estás apilando realmente, pero está se utiliza para conseguir el efecto este de rotación que de, eh, utilizamos para hacer los rastros de estrellas. O incluso te permite hacer, eh, me parece que el efecto de giro este, ¿no? Una especie de timelapse o algo así, ¿no? Me permite parece hacer vídeos incluso, ¿no? Eso, tailabs. Sí,
2: como ese típico de que se ve como,
0: como se va, la va barriendo. Sí, está, está chulo. Y es que es lo que dices tú, es muy ligero, ¿no? No, no ocupa nada, es gratuito también y, y es muy sencillo muy sencillito de utilizar. Está, sí. está muy bien. Es
2: una aplicación que se le saca a partido y además...
4: Cool. Yo correcto. lo he utilizado alguna vez y sin tener prácticamente ningún conocimiento técnico avanzado para nada y me han salido cosas muy, muy, muy chulas ¿eh? súper sí, sí. O sea, fácil de usar Es muy intuitivo, correcto
2: Solo hay que elegir bien el encuadre para luego tener la, la foto bastante sí, la
0: foto chula, claro Sí, sí, sí Muy bien pues la el Deep Sky es... Stacker, este que comentas, no es, es el, el, el programa de, como digo yo, el programa de los pobres, ¿no? Porque...
5: Exactamente. <ríe> pues,
2: Porque ahora... aunque, aunque la verdad es que es una aplicación que, bueno, esto es de, es de software libre y se va desarrollando poco a poco, ¿no? Sí. Pero, pero la verdad es que yo creo que hay mucha gente que aún utilizando luego el posterior es como el Pish Insight hacen un primer, muchas veces hacen un primer procesado o apilado a través del, del el Deep
6: Deep Sky. Sky.
5: Mm -hmm.
2: ahora mismo de hecho han sacado la versión 423 do, en la última ¿eh? y creo que incluso hay una posterior aunque aunque bueno no la tengo registrada pero que también esta versión tiene incluso una como una variante una aplicación eh, como conjunta que es que te permite incluso hacer un apilado en vivo eh, según vas metiendo haciendo fotos te va apilando la propia para o sea, tener un resultado casi inmediato ¿no? muy bien. bueno la verdad es que para mí tiene, tiene muchas posibilidades evidentemente no llegará no llega a los límites o a las posibilidades a variables
4: o a los ajustes que tiene el peace inside ¿no? pero bueno muy muy muy, de hecho, Yo muy gente muy, muy cree que esa función prefiere hacerla con el dss con el deep sky stacker antes que con el peace inside ¿eh? Eh, ven resultados mejores. Bueno, también habría que decir que el, que el DSS, otra de las cosas que permite, aunque bueno, se da por supuesto, es añadir eh, otro tipo de, de, por ejemplo, añadirle darks, añadirle flats, y bueno, y luego el programa se encarga de sustraerlas y, y para que te quede la foto, o sea, la, la foto final, digamos el máster, el apilado final, eh, pues ya la foto, digamos, lista ya para meterle mano con un, con un software de edición. Mm -hmm.
5: Muy bien.
4: Es un programa, yo creo que para lo, lo básico, que es bastante potente y, no sé, y además muy fácil de usar. De hecho, yo la mayoría de las veces lo uso con los parámetros que vienen por defecto y siempre me han salido cosas majas
3: que el Deep, Stagger, bueno, el DSS, el Deep Sky Stacker, es un programa de apilado, y como es de apilado, pues apila mejor que el Pix Inside en muchos casos. El Pix Inside es un programa de apilado y, y luego se procesa, pero el DSS hay muchas cosas con las que Pix no puede y DSS sí puede. Y yo creo que por eso mucha gente hay veces a lo mejor que opta por, por DSS a la hora de hacer apilado.
0: Bueno, estamos hablando mucho de Pix Inside. Eh, vamos a, a comentarles a los oyentes eh, esa aplicación. Seguro que Raúl, aquí que es el, el máster, eh, nos, nos puede contar un poquito de, de qué va esta aplicación.
1: Uy, el máster dice. <risa> pues si la otra era la de los pobres, está la de los ricos. <risa> es una aplicación de pago y no es precisamente barata, lo que pasa es que sí que es cierto que a veces invertimos mucho dinero en el equipo y nos dejamos eh, nos da pereza gastando más dinero en el software, y al final eh, es que más de la mitad del trabajo que haces en una fotografía de cielo profundo es el programa entonces, pues bueno eh, no te queda otro remedio más que, que pasar por ahí y por caja <ríe> y pagarla, ¿no? porque al final gran parte del trabajo es ahí y, y no es opcional, es decir eh, si sí, puedes apilar con un programa gratuito, pero al final vas a tener que procesar. Entonces, sí. eh, ahí ya se te reducen las, eh, las posibilidades, porque o bien utilizas el PixInsight o a lo mejor un Photoshop, pero bueno, ya estamos hablando todo de programas de pago y, y que no son baratos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como estabais diciendo, pues el PixInsight te, te hace todo el proceso. O sea, es un software especializado en, en el procesado de fotografías para astronomía. Entonces, eh, empieza desde la parte del apilado. Eh, que vamos yo he hecho muchos apilados vamos no, no he probado muchos lippers que hay stacker pero yo todos los apilados que he hecho con este programa me siempre siempre me salen bien y pues eso te hace la parte del apilado y luego toda la parte del procesado o sea todo lo que son las reducciones de ruido lo que son ya las saturaciones de colores y todo eso y luego puedes hacer todo lo que quieras es decir que tienes una cámara monocromo y tienes distintos filtros y sacas imágenes con cada uno de los filtros los tienes que juntar pues con este programa lo haces. Que tienes eh, fotos en color y le quieres sumar, eh, yo que sé, un H alfa, lo haces. Tienes mosaicos, eh, te suman mosaicos. Que tienes fotos de distintas noches, te apila y te lo junta todo y lo procesas. Es decir, te lo hace todo. Yo sí que es verdad que a lo mejor este programa, eh, para gente que sepa manejarse con el Photoshop, pues a lo mejor antes de, de comprarlo sí que podrían probar, hacer unos apilados como en el Deep Sky, stacker e intentar procesar con Photoshop porque sí que es verdad que hemos visto por el resultado de gente que con el Photoshop hace, hace cosas muy chulas mm. entonces pues bueno puede, puede ser interesante aunque yo creo que la mayoría de ellos también acaban comprando plugins sí. pero si estás empezando de cero no, tampoco dominas mucho el Photoshop y tal pues a lo mejor te sale más a cuenta irte directamente a este programa este programa la curva de aprendizaje es realmente complicada mm. <ríe> es muy poco sí. intuitivo entonces, así como en el Photoshop tenemos, eh, pues ves, ves continuamente la imagen y andas eh, ejecutando funciones en las que estás eh, tocando, yo qué sé, pues eh, unas barritas, eh, aprietas algunos botones e inmediatamente, prácticamente en tiempo real, ves el efecto que tiene. En Pixinset no ocurre esto, es decir, tú tienes la foto, pero lo que haces para ejecutar las funciones es abrirte ventanitas donde metes una serie de parámetros numéricos o opciones así que no son muy intuitivas, ejecutas y obtienes un resultado. Entonces, eh, con el tiempo te vas haciendo eh, un poquito a qué parámetros son los habituales para ti y más o menos, si hay alguna cosa que no te está saliendo bien, qué es lo que puedes tocar para mejorarlo. Pero no es nada intuitivo. Entonces... Al final tienes que andar buscando muchos manuales, mirando por internet, hay muchos eh, cursos y vídeos en YouTube. Entonces, pues bueno, tirando de eso sí que al final eh, puedes hacerte eh, puedes con él, ¿no? Pero, pero vamos, que no es sencillo. Uh -huh. Entonces, si claro. estás empezando, yo sí que empezaría con este. Y si dominas el Photoshop, yo probaría primero con el Photoshop para ver qué es lo que consigues y luego ya... Ya me pasaría, si no me acaba de cuadrar, pues me pasaría este. Pero vamos, este es el programa que utilizamos la inmensa mayoría de gente que, que nos gusta la astrofotografía para toda esa parte de apilado y procesado y, y vamos, poco rival tiene. O sea, no, no hay mucho más que decir.
0: Está claro, sí, sí. Mm. Yo, a todos vosotros los que procesáis, acabáis siempre cayendo en, en, la, en la tentación del, sí. del Peace Insight.
1: Tenemos también compañeros que, por ejemplo, las fotografías de vía Láctea, y de tomas únicas también las procesan con este. Yo, para eso sí que utilizo otro software más sencillo, tipo, por ejemplo, Lightroom, ¿no? Pero a mí, a mí no me acaba de convencer este programa para cosas, digamos, un poco más sencillas. Pero hay gente que incluso para eso también lo utiliza.
0: Sí, supongo que al final, si es procesado, es... Es lo que pasa es lo que comentas, efectivamente la interfaz no pues no se puede comparar con, con, con una de Adobe que invierte claro. en, en, en la interfaz de usuario, y porque al fin y al cabo es una empresa de desarrollo de software a, a lo grande. Business ¿no? uh -huh. Insight está hecho por, me imagino, por dos programadores, o tres, ¿no? que, que son los que al final te ponen una, la ventana fea para... Pero que el trabajo que hace es muy bueno por dentro. Sí, claro. pues
1: no, no sé exactamente el equipo que tiene, pero sí que me parece que eran poquitos, ¿no? Porque estaba, sí. creo que el, el, desarrollo, el principal es eh, Conejero, ¿no? Creo que se apellida, sí. nombre de este, y debe tener alguien más, pero vamos, no, no son muchos, ¿no? Sí, no es mucha
0: gente, claro, al final no, no invierte en un, en un departamento de, de interfaz de usuario, de usabilidad y ese tipo de cosas, pero bueno, uh -huh. está claro. Bueno, pero procesado. bueno, un gran
1: software, la verdad. Sí. es español, ¿eh? Sí, sí. Hay que, que decirlo.
0: Está en inglés. No, es curioso. Inglés es ¿Todo, todo, todo en inglés, pero, es, pero son en España, sí. Nos, nos, sí, nos, nos queremos
4: mi, mucho los españoles. Mi, mi testimonio como, como, como usuario Nobel de esta aplicación es bueno. Yo la tengo instalada desde hace relativamente poco. Tengo muchísimas ganas de, de meterle mano porque es una herramienta muy, muy, muy potente. Y, joder, y no termino de arrancar, os lo juro, ¿eh? O sea, yo estoy esperando a ver si pasa un poco el rollo este de la pandemia para, para juntarme con alguno de vosotros y en vivo eh, procesar una imagen y que me enseñéis porque he visto un montón de vídeos y, y tal, pero a la hora de la verdad se me hace un mundo, o sea, me, me hago un lío.
1: Eso es y... lo más importante, quizás. El, o sea, yo la gente que, que estuviera empezando en esto y tal y empezara con el PixInsight, sí que les recomendaría que se metieran en una asociación o en un grupo tipo nosotros, porque ah. es verdad que no es lo mismo ver vídeos sueltos a estar en un, así como nosotros tenemos un grupo especializado en astrofotografía, donde se dan charlas y se hacen cosas, y, y hablas con los compañeros y compartes opinión, pues eso es que es es imprescindible. Sí, Entonces sí. sí que hemos visto como según vamos llegando la gente a la asociación, los que van empezando con esto, o oh, pues, eh, pues enseguida vas preguntando y aprendes rápido. Pero es verdad que, que hacerlo tú solo es duro, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Y yo Al final bastante. te pones a ver un vídeo y no sé si os pasa a vosotros. Bueno, a mí desde luego siempre me ha pasado que te pones a ver un vídeo y, y claro, el, el vídeo que ves nunca tiene los problemas que te encuentras tú. Siempre te falta algo, no te cuadran los parámetros con lo que te está contando. o no, Es, es un, un poco infernal, sí.
4: La es, verdad. es un poquito frustrante y, joder, llegas a, a veces a un punto que dices, mira, hasta aquí ya, ya seguiré o mañana o pasado mañana o el mes que viene. Y sin <risa> embargo, bueno, pues sé por vosotros sobre todo que una vez que ya empiezas a manejarlo y tal, joder pues, pues ya empieza la temporada de, de la satisfacción, ¿no? Ya cuando empiezas a ver resultados bonitos y, y a sacar cosas chulas, entonces ya sí, sí, sí te merece la pena. Mm. Pero mientras tanto, pues eso.
5: <risa> Nada.
0: Hay que, hay que aprender. No queda otra. No queda otra. Sí, bueno, sí, y de procesado, eh, seguro Photoshop habéis hablado y otro Lightroom me ha parecido ir por ahí. Y esos eh, José Carlos y Marcos seguro que nos nos pueden comentar un poquito. Photoshop es muy conocido por todos vosotros, seguro, pero Lightroom quizá un poquito menos. ¿Qué nos podéis contar de ellos?
2: Bueno, no sé, si quieres eh, empiezo yo un poquito hablando del... Photoshop, eh, o, le dejo a José Carlos que maneja más el Lightroom, sí. aunque yo casi ahora lo que estoy utilizando es eh, fundamentalmente el Lightroom. ¿no? La verdad es que estamos hablando de dos aplicaciones que eh, en principio no son, no, no son gratuitas. ¿no? Nosotros tenemos la suerte en, de que, que junto a la cámara que nos compramos en su momento pues venía una versión de Lightroom con lo cual podemos tener la original, ¿no? Y, y, bueno, son dos aplicaciones que realmente son de procesado fotográfico en general, ¿no? Eh, desde luego no son específicas de astrofotografía. Eso pero es. Que, pero que, evidentemente, pues, eh, como cualquier otra foto, pues, puede ser tratada con estas aplicaciones. Yo, mi experiencia personal es que, bueno, no he pasado al Pitch Insight, Después. Y la que llevo bastante tiempo haciendo fotos. Pero, vamos, bueno, sobre todo porque, bueno, me manejo un poquito en Photoshop y en Lightroom también, también bastante. Y, y estas dos aplicaciones me han permitido sacar, bueno, pues el partido que yo creo que se le puede sacar a las fotos que yo tengo. Al final, lo que siempre mi proceso, mi. Mi práctica habitual es hacer el, proceso, el apilado, como os comentaba antes, en el DSS y de hacer un pequeño retoque, lo que sea, y pasar al Lightroom. Y, de, y, finalmente, hacer un pequeño retoque en Photoshop. Photoshop mm. es quizás la... De hecho, Lightroom es como es de la misma el Adobe, es como, dijéramos, una, una aplicación de la suite, ¿no? Eh, realmente pues está basada en, yo creo que está basada en fotosom ¿no? eh, lo que pasa que es una aplicación como más intuitiva más eh, de ajustes eh, ya preestablecidos y demás mientras que Photoshop pues es una aplicación que te permite todos los ajustes posibles trabajo con capas múltiples múltiples retoques y ajustes pues eh, el ruido, trabajo por el ruido trabajo de enfoque, trabajo etc. ¿no? Eh, a título así informativo, pues tampoco vamos a entrar en mucho detalle, creo que no es el, el objeto del podcast pero una de las cosas que más se suele hacer con Photoshop y que sí que he visto que bastantes lo hacen es el tema del trabajo con las estrellas eh, Trabajo con las estrellas para lograrlas más puntuales, eh, bueno que queden más bonitas y demás. Y luego es un, sobre todo para, yo por lo menos, para lo que lo estoy utilizando ahora fundamentalmente, para darle un último retoque de, pues, la, digamos, de belleza, ¿no? de na, Que quede la foto más a mi gusto. Sí. Siempre yo habiendo creo. hecho un trabajo
4: previo en la Iphone. Claro, yo creo que, bueno, un poquito así resumiendo y, o generalizando, eh, quizá Photoshop sea un programa más dirigido a los diseñadores gráficos, ¿no? que se centra mucho en, 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 pues en, en, el, en el gráfico, en el tratamiento del gráfico, mientras que Lightroom está más dirigido a los fotógrafos, es decir, bueno. gente, pues que incluso profesionales, que se dedican a la fotografía o, o como afición, ¿vale? Y que luego quieren hacerle un procesador a su foto, a sus fotografías sin tener, digamos, que empaparte antes con un manual de 800 páginas, ¿no? Es cierto que Lightroom, desde que lo instalas, ya puedes empezar a hacer cosas, porque es bastante intuitivo, muy amigable, y, sin embargo, Photoshop, yo, mmm, lo poco que he tratado con él, sí es cierto que si le quieres sacar jugo eh, Necesitas, necesitas hacer una carrera, ¿eh? <risa> o sea, es, es, es tienen muchísimas posibilidades, es cierto, pero, pero de primeras no puedes empezar a hacer cosas serias. Mientras yo, que yo, con podría, la, yo, yo, yo creo que con cinco poco... minutos familiarizándote con el entorno, ya puedes hacer bastante, bastantes cosas chulas. Sí, me,
2: ¿Mm? no sé si me, sí la, yo pagaría un poco como el fishing site y el DSS, ¿no? el DSS es una aplicación más intuitiva más, más fácil de, de primeras y el Pitch Insight te requiere conocimientos un poco más profundos sobre lo que quieres hacer y un poco pasar con el Lightroom ¿no? eh, y el Photoshop, el Photoshop te requiere pues tener ciertos conocimientos sobre fotos de estos parámetros o sobre aquello que quieres retocar en la fotografía mientras que Lightroom el verdad es verdad que pues, al final son barras y vas toqueteando y lo vas lo vas viendo ¿no? casi más, más rápido, incluso que
5: Photoshop.
4: Mm, más intuitivo, ¿no? Supongo. Sí. sí. Claro, eh, yo, ya yo, digo, yo. yo de primeras, eh, con cinco minutos familiarizándote con, con este programa, con Lightroom, ya puedes eh, hacer cosas mm, serias con una fotografía. Mientras que Photoshop, bueno. Pues, pues, sí, sí, el tema sí. de meterte en capas y en historias y tal ya tienes que controlar bastante. Sí, claro. la, la verdad es que sí.
2: Yo para, eh... para estas fotografías, de hecho, la parte que más he utilizado ha sido eso de las capas en algunas ocasiones, para trabajar con distintas capas de distintos, pues yo qué sé, distintos procesados y luego las unes en capas y tal, y el tema de luego ajustar, algún ajuste, pero con el Lightroom lo tienes que dice José Carlos los resultados que obtienes así inicialmente, por lo menos a nivel principiante, ¿no? Sobre sí. todo, son espectaculares ya la primera que retocas a, porque te das, además te vas dando cuenta qué parámetros son los que van dando resultados, ¿no?
5: Ajá, te lo
4: hace en vivo. Claro,
2: a mí me ha pasado eso, que luego ya vas viendo qué parámetros son los que sueles tocar más y mm. esos son los que luego ya inmediatamente retocas y en, y en tres minutos ya has visto un poco lo, el resultado de la foto.
5: Es que a mí, a mí el, el
1: Lightroom me parece, para cielo profundo, me parece un poco un poco limitado, <risa> ¿sabes? Eh, o sea, me da la sensación de que al final el trabajo en capas es que no te lo quitas en esto ni para atrás, entonces yeah. eh, ahí lo veo un poco más justito, sí que es verdad que vosotros siempre procesáis con esto y sacáis fotos chulas, pero, pero no claro, sé, me, yo es, cuando he hecho es, intentos me ha costado, ¿eh?
4: Claro, es un poco lo que digo, que, que tiene el límite, sí. eh, digamos, un, un límite que está pensado para, para gente que no, que no quiere ir mucho más allá. Eh, sí. O sea, es decir, para un fotógrafo que, que lo que le gusta es la fotografía y sacar buenas fotos y que le salgan bonitas, es perfecto. Ahora, un diseñador gráfico no se queda ahí, siempre va muchísimo más allá, ¿no? Ya lo que decimos. Trata con capas, con multitud de efectos, etc. Entonces ahí ya necesitas Photoshop y para el caso concreto de la astrofotografía, por ejemplo, el Pix, el Pix, no, Pix Insight eh, va muchísimo más allá. De hecho, bueno, al, al tratarse en un software dedicado a, a la astrofotografía, no es un software generalista, pues claro, te permite tocar absolutamente todos, 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 todos los palos que te puede ofrecer la edición fotográfica en, en, en la astrofotografía, claro. Hombre,
2: como comentaba Raúl, la verdad es que hay, porque yo creo que Photoshop, no sé los años que tiene PixInsight Insight, pero yo sé que muchos astrofotógrafos, hasta hace no mucho, usan mucho usan ahora, usan mucho Photoshop, y hay plugins sí. que te los puedes bajar, yo me bajo alguno pues para tras, tras eh, para tratar de estrellas, para, pero vamos, hay plugins por ahí mucho más sofisticados que te un poco te, te automatizan, ¿no? Y que sirven para temas específicamente específicamente astronómicos.
1: Sí, Photoshop yo creo que sí lo puedes utilizar para eso sin ningún problema. Hay gente que solamente, o sea, gente conocida ¿eh? que que solamente utiliza Photoshop y, y hacen fotos chulas
2: que decir que el son eh, no, no es gratuito.
0: Es un, no, 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 ni mucho menos. Es una
2: aplicación que actualmente te, te cuesta... y que, en su, que solo hay, No sé si hay una versión de, de pago de, para toda la versión, ¿no? O tienes que pagarla mensualmente.
0: Eh, sí, mensualmente. la última últimas ya es mensualmente, sí. Ya han, to, han, to, han empezado con el cloud este que tienen ellos para, y ya por aplicación tienes que hacer un, un pago mensual, sí. Y pues, no sé, si, si tenéis experiencia así en el Photoshop, de, yo la verdad es que tengo, en el Photoshop tengo una experiencia súper limitada, o sea, normalmente cuando cojo alguna foto y tengo que hacer algo, siempre tengo que mirar un tutorial antes o mirar, porque nunca me acuerdo de cómo se hace nada, ¿no? me parece que es que tiene muchísimas posibilidades, como dice José Carlos, pero es es para mí es, la verdad, altamente complejo, ¿no? Eh, pero sí que he trabajado muchas veces con, con el Gimp no sé si lo conocéis eh, he oído, que, ¿te
4: has comentado veces, alguna
0: vez? que realmente es, trabaja igual con capas y rollos de estos es un poco más raro que quizá el Photoshop eh, pero es, la ventaja que tiene es que es gratuito está para todas las plataformas para Mac, para PC ¿Y era por si teníais alguna experiencia con él o, o habéis intentado algo con, con él?
2: Pues yo personalmente sí que te he oído a ti hablar alguna vez de ello, pero no, no lo he usado.
1: Mm, yo tampoco.
0: Pues no sé. La verdad es que hombre oh, la gente es el como, como el, el, el lado oscuro de Photoshop, ¿no? porque parece que le intenta emular en, en todo ¿no? Lo que, lo que tiene. Sí que es cierto que tiene, está, estará más limitado, pero por lo menos bueno la ventaja que tienes es que es gratuito. Viene siendo... Pues claro. o, <risa> Ahí, como el DeepX y Stagger y, y el PixInsight Insight supongo
1: al final hay unas utilidades que son comunes a muchos programas y que, y que puedes procesar por ejemplo una reducción de ruido te lo hacen muchos programas entonces uh -huh. en astronomía es esencial una reducción de ruido no sí. o cambiar un poquito los colores, saturar un poquito tal todo eso hay muchos programas que te lo hacen lo que pasa es que es verdad que hay unos programas que, que tiene una forma de trabajar que todo eso lo puedes hacer de forma un poquito más, eh, más ajustada. ¿no? O sea, más, eh, por ejemplo, a mí en, en el Lightroom lo que, me, lo que me pasa es que a veces toco algunos parámetros y me da la sensación de que está tocando muchas cosas. Y entonces a lo mejor alguna de las cosas que toca no me viene bien para este tipo de fotografía. O sea, el trabajo me parece más fino en Photoshop o en, o en PixInsight. Pero es verdad que hay muchos programas de fotografía, de, de, de tratamiento fotográfico, y que muchas de las utilidades son comunes en todos ellos y, y te pueden servir ¿no? para, para, para todo eso. Sí. Este que tú dices, pues lo mismo. Igual tiene pues eso alguna utilidad para reducir el ruido y tal, y todo eso te va a servir también.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que el Lightroom parece como si le hubieran puesto un, una capa encima al, al, al Photoshop
1: eh, para quitarle la complejidad, ¿no? Y, y sí, que, que luego para hacer fotografías normales o vía la sí. que tal estará más de bien ¿eh? porque en un momento sí. tienes algo muy pero a lo
0: mejor el hecho de tocar un parámetro implica que estás tocando 7, 8 a la vez en Photoshop ¿sabes? Sí, exactamente Sí, sí. Tiene, tiene pinta de ser algo de eso muy bien bueno pues hemos visto un poco así por encima los programas que suelen utilizarse eh, posteriormente de, de, de la sesión astronómica que como habéis visto son todos para para astrofotografía para retocar fotografías que hemos tomado durante la sesión. Y, y bueno, me gustaría hacer una última mención a un tipo de software que eh, es, sería pues para uso científico, ¿no? Eh, ya no está eh, eh, empleado para, para lo que hemos estado hablando, pero sí que es cierto que hay mucha gente que, que se dedica a hacer astronomía pues un poco orientada... A la ciencia, pues como nuestro compañero Rafa, que le tuvimos aquí con nosotros en, en, hace unos cuantos programas, que se dedicaba a la observación de, de, de estrellas. ¿Qué era lo que eh, veía Rafa? En, planeta, pues, para las variables. Para las variables, ¿no? Claro. Era lo que utilizaba.
4: Y nos sí, comentó también de, de exoplanetas. Exactamente.
0: Y Marcos, eh, José Carlos y Raúl Tenían algunos programitas que conocían y, y os los van a comentar así un poco por encima Venga, ¿quién empieza?
2: Bueno, si le comento brevemente Bueno, pues eh, además esto es producto De, un, de uno de los compañeros de la, de la asociación Además de creador de la misma eh, En este caso José Luis Sanemeterio que bueno, pues el gran aficionado a, la, a una faceta de la astronomía que es la observación de estrellas dobles, pues ha creado una aplicación que, que permite, que permite pues, eh, realizar cálculos sobre, sobre estrellas dobles que, que, bueno, que aportan información muy valiosa pues, para, para su estudio. Este, esta aplicación en este caso se llama Parestela de hecho está, está a través de Docu, nos pondremos si, si nos dan permiso su, su enlace y con esta aplicación lo que permite es a partir de fotografías tomadas con cámaras astronómicas pero vamos, que tampoco requiere de gran, de gran equipo una simple pues, una así normalita, o yo creo que incluso con una DSLR pues te eh, permite pues introducirla en la aplicación y hacer cálculos pues como la separación el ángulo etcétera que nos permita pues eh, pues tener datos que luego incluso pueden tener su, su uso su uso posterior puesto que lo que hablamos en este tipo de aplicaciones es que estamos haciendo ciencia puesto que y además, el método de los aficionados a la astronomía, tenemos mucho que decir. Y es que, bueno, es tan inmensa la cantidad de, de objetos que hay en el cielo que, que muchas veces eh, la participación de los aficionados en observaciones realizadas de este tipo permite aportar información que, que, que no puede ser aportada a nivel profesional por observaciones, pues, pues, bueno, por telescopios profesionales y demás, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esta es una de ellas. Además, como os comento, realizada por uno de nuestros socios y que creo que me parece muy interesante. Muy bien. Os, os invito a que la investiguéis y que la, y que la utilicéis porque porque bueno, él, la persona que la ha desarrollado pues está buscando gente que la sí. utilice y la pruebe y, y, y busque y busque que posibles fallos, bueno, y, 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 y para un posterior mejor desarrollo de la misma.
0: Uh -huh. Software de colaboración que se llama, sí. Exactamente. Eso está, está muy bien, sí. Y tú, Raúl, ¿qué software nos comentas?
1: Bueno, pues yo os quería hablar de, de RSPEC y de VSPEC, que son dos softwares de espectroscopía, que la verdad que son... Vamos, yo no lo he probado mucho, pero vamos, la verdad que es una, es, es entretenido, ¿no? El, el tema de la, de la espe espectroscopía. <risa> eh, tenemos... Eh, eh, en mi caso, compré, bueno, puedes comprar un espectroscopio que cuesta un pastón, o puedes comprar lo que llaman eh, una rejilla de difracción, que es un filtro que pones delante de la cámara. Y entonces lo que te hace es que cuando echas una foto, al lado de la estrella te aparece su espectro, que es eh, pues como una pequeña línea de arco iris, ¿no? Eh, de, de los colores del arco iris. Entonces, eh, con esa foto que sacas, lo que tienes es el espectro pues, de una estrella, ¿no? Entonces, estos software que, que hemos dicho, el RSpec y el VSpec, en mi caso el que más he probado ha sido el RSpec, que este en concreto es de, es de pago. Lo que pasa es que hay una versión gratuita, creo que de 40 días o algo así, que es la que estuve probando, y me pareció más fácil que el otro, que el VSpec. El VSpec es muy parecido, eh, quizás me parece un poquito más complejo, pero este sí que es gratuito. Entonces, a estos software lo que haces es que le das eh, una estrella de referencia, por ejemplo, eh, sacas una, el espectro de una estrella conocida y en esa estrella le marcas dónde están las bandas del hidrógeno. Entonces, con eso lo que hace el programa es que se calibra. Y a continuación, le vas pasando fotos de distintas estrellas y con ya eh, el programa calibrado, digamos, con la, con la estrella de calibración que has usado, pues te vas situando las distintas bandas en, encima del espectro. Entonces, con eso, al final, pues eso, sacas el espectro, identificas dónde están las líneas de emisión y, y lo que puedes ver básicamente es la composición de la estrella, eh, cosas de ese estilo, ¿no? Al final no deja de ser, eh, pues eso, software para, para hacer ciencia. Eh, lo de la, ¿cómo se llama? Como dicho? La rejilla de difracción es verdad que no te da la resolución que te pueda dar un espectroscopio, pero bueno, si a nivel de aficionado, para empezar y tal, es muy interesante. Porque, vamos, ya desde el primer momento sacar rápidamente un, un espectro, ¿no? Y luego con el tema de la calibración, pues bueno, hombre, no te da una resolución muy, muy detallada, pero sí que te permite eh, ver, pues claro, la, la mayoría de las estrellas que vamos a hacer ya son conocidas, ¿no? Pero sí que te permite ver eh, cómo coinciden las bandas que tú consigues sacar y, y la clasificación que obtienes de esa estrella con lo que de verdad, o sea, con, con la información que disponemos de ella ¿no? que, que sabemos que, que es algo conocido ¿no? entonces el, el, el comparar la información que ella sabes con lo que tú estás obteniendo y, y confirmar que efectivamente es así ¿no? pues, pues es entretenido es, eh, vamos, mm. está chulo la gente a veces hace catálogos eh, con sus propias fotos y eso de las distintas estrellas, vamos bueno, está bien, es una curiosidad y, sí, sí. y está chulo
0: está chulo, sí, la verdad es que parece interesante y, Carlos, yo sé que tienes ahí uno en la manga que, que nos vas a contar también, ¿no? Bueno,
3: eh, es, eh, lo, lo descubrí tarde. Yo, pues sabes que al principio hacía mucha planetaria y luego un día me enteré que había... Bueno, hay varios. Hay un software que es JID, es Jupiter Impact Detection. Y al final es un software que los vídeos que has hecho con, de, de Júpiter o de Saturno o del planeta que sea, los pasas por ese software, analiza frame a frame y si durante la captura del vídeo se ha producido algún impacto de algún meteorito o cometa, pues lo, lo detecta y te lo dice. Es, es algo que normalmente te pasa inadvertido porque cuando haces planetaria a lo mejor te tiras dos, tres horas haciendo vídeos continuamente y no estás mirando la pantalla, del vídeo, simplemente pasas y tomas, tomas vídeo para luego procesar. Y vamos, yo nunca he detectado nada, eso también tengo que decirlo, pero <risa> es un seguro no, muy curioso.
0: Es interesante tenerlo ahí. Y para terminar, yo creo que José Carlos tenía también algún programilla por ahí que nos va a comentar.
4: Sí, bueno, eh, como todos sabemos, dentro de la de afición la astronómica hay multitud de campos en los que, bueno, puedes eh, aportar ciencia no puedes aportar datos y puedes obtenerlos y bueno y puedes disfrutar de ellos mientras lo haces eh, tenemos por ejemplo eh, la, la medición de cometas la cometografía o el estudio de estrellas variables el estudio de estrellas dobles o como como antes ha comentado alberto eh, lo que hace uno de nuestros socios no rafa castillo que también se dedica a la detección y medición de, de planetas extrasolares, e incluso te puedes dedicar a la espectrografía, a sacar espectros de, de estrellas y, y también incluso a la radioastronomía. Y para todos estos campos tienes multitud de programas y de software de apoyo. Yo, de manera testimonial, eh, puedo hablar de, del estudio de las estrellas dobles. Eh, se utilizan, se suelen utilizar tres programitas, uno de ellos muy parecido al que ha comentado antes Marcos, ¿no? el que ha realizado nuestro socio fundador, ¿no? José Luis, que es Reduc. Reduc es un programa pues, eh, que se dedica a estudiar algunos de los parámetros que hay que tomar en, en los pares de estrellas. ¿no? Estos eh, objetos astrofísicos, para estudiarlos, tienes que hallar eh, su separación angular y también el ángulo que forman con respecto al norte, ¿de acuerdo? Y Reduc se encarga de ello. Astronómica es otro programa que se utiliza en bastantes campos, por ejemplo, en el estudio de cometas, y también en el de estrellas dobles, y lo que hace este programa es que tú le das una fotografía, donde se encuentra este, este par de estrellas, este objeto astrofísico, y coge las, todas las estrellas del campo, y las compara con multitud de bases de datos que tiene de posiciones de, de estrellas. Y con ello lo que consigue son las coordenadas exactas. Eh, otro de los parámetros que se estudian en, en, con las estrellas dobles es su, su luminosidad, su magnitud. Y para ello hay un programa que se llama FOCAS que se dedica pues, precisamente a ello. Lo que hace es también una comparativa, utiliza como apoyo del programa Astrométrica y hace una comparativa con otras estrellas cuyo brillo ya se conoce y así haya la magnitud exacta del par que estamos estudiando. Como digo, bueno, pues esto es, un, un, es, es testimonial. Hay un montón de cosas y de programas que se pueden hacer y bueno, yo invito a los oyentes que si cuando entren en este en este maravilloso mundo de la astronomía, pues que se dediquen a un campo, que elijan uno de ellos, el que más les guste, y siempre van a encontrar, sobre todo bicheando por internet, eh, multitud de programas que le van a apoyar en su labor.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, José Carlos, por, por esta información. Y bueno, eh, yo creo que hasta aquí vamos a, a, a contaros de, de, del software. Pues hemos intentado acercar eh, esta parte de la astronomía que, que, como bien ha comentado Raúl, muchas veces descuidamos ¿no? y que es muy importante porque, si os fijáis, el software rodea todos nuestros equipamientos astronómicos tanto antes como durante y después de, de la observación. Eh, hemos querido trasladaros eh, pues los programas de los que teníamos conocimiento seguro que vosotros también tenéis muchos que utilizáis si queréis compartirlos será será un placer que los dejéis en los comentarios del programa y bueno espero que toda la información que os hayamos dado pues eh, os, os sirva y podáis emplearla de forma seguro que, me, que muy satisfactoria bueno pues hasta aquí el programa de hoy eh, este programa que creo espero que os haya gustado mucho y que hayáis disfrutado de él tanto como, como nosotros grabándolo. Así que vamos a hacer la ronda de despedidas. Eh, José Carlos.
4: Bueno, pues nada, encantado otra vez de estar con todos vosotros y esperando ya la próxima. Y nada, y a nuestros oyentes, buenos cielos.
0: <risa> Esperemos que tengamos buenos cielos. Marcos. Pues lo mismo,
2: encantado de volver a haber podido compartir un rato de la astronomía y deseando ya bueno, volver con el siguiente capítulo.
1: Muy bien, Marcos. ¿Raúl? Pues nada, lo mismo, un programa muy interesante. Y nada, nos veremos en, en el siguiente episodio. Y además de buenos cielos, yo diría, y pocos confinamientos. Porque si no, no salimos tampoco. <risa> importante, muy
0: importante eso. Venga. Y por último, y por ello no menos importante, Carlos...
3: Nada, pues nada, muchas gracias a todos y sobre todo a vosotros también por, por por me lo paso muy bien con vosotros grabando estos podcasts y muchas gracias a todos los oyentes por, por seguirnos día a día. Y eso, buenos cielos y menos confinamientos Eso es.
0: Bueno, y yo, Alberto Corral, me despido también de vosotros. Eh, procuraremos dejaros los enlaces de la mayoría de los programas que hemos estado comentando en la descripción del programa para que podáis descargarlos y trastear con ellos, los que sean gratuitos y los que sean de pago, pues bueno, en vuestras manos os lo dejamos. Así que nada, un placer y hasta la próxima. Nada, hasta, luego. hasta luego.
4: Adiós. Adiós. Sonas un poquito entrecortado, sí. Y a mí sí. ahora.
3: Y ahora. <risa> es un niño pequeño. Y ahora. Y ahora. ¿Y ahora.
0: <risa> Mejor probando, probando.
4: No. José Carlos,
0: cuéntanos, cuentas tú.
4: Sí, bueno, pues eh, eh, software de este tipo ha, ha muerto. Se fue. <risa> No te oímos, José Carlos. Oye, es que antes estaba hablando, se me ha cortado, ¿verdad?